0: Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen
1: Anspruch.
2: Ich nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverison, dann wieder Kügel. Gewinnt sein Dribbling gegen Börns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart.
3: Hier kommen
0: spitze Winkel, noch einmal nach innen, Pizzar hat den Ball und es gibt noch einmal
2: einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der Olympischlunker ist deutscher Fußballmeister.
0: Herzlich willkommen zu STR, Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Ich wünsche erstmal und natürlich auch unseren Hörern ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht.
2: Ja, perfekt. Alles alles bestens. Ja.
0: Wobei ich ja gehört habe, dass es dich gestern ja, etwas erwischt hat, möchte man so sagen. Du fehltest beim Mercedes-Benz Junior Cup. Und ähm, das lag nicht nur daran, dass äh, dein kongenialer Partner Andreas äh, einen Platz eingenommen hat auf der Haupttribüne in Sindelfing. Sondern es lag auch daran, dass du so ein bisschen, ja, ich möchte mal sagen, Magen-Darm
2: geplagt warst. Ja, tatsächlich. Also ich glaube, wir müssen es nicht weiter im Detail Nein, ausführen. Nein, brauchen aber, wir nicht. Also ich war nicht ganz unglücklich, dass meine Schicht quasi nur den Samstag umfasste und ich am Sonntag frei hatte, weil ich glaube, ich wäre gestern auch nicht in der Lage gewesen, im Glaspalast aufzulaufen. Ich hatte keine keine gute Nacht von Samstag auf Sonntag.
0: Ja, vielleicht wäre es in der Lage gewesen, auszulaufen. Aber auch, wie gesagt, wir vertiefen das ja, Ganze nicht.
2: Auch das möchte ich nicht weiter sehen, aber lang. ja, ich bin ausgelaufen.
0: Gut, also ihr merkt es schon. STR startet in das neue Jahr mit jedem Menge gute Vorsätze. Wir werden noch besser werden als letztes Jahr und das merkt man schon direkt bei dieser Anmoderation. <lacht> so, Es gibt ja ein paar Themen, lieber Sebastian, die in den letzten Wochen ja aufgeschlagen sind. Ich erinnere mich an unsere letzte Folge, als wir die große Analyse ja, zur Hinrunde bzw. Ja, zur Hinrunde und dem ersten Rückrundenspiel gestartet haben und zu der Erkenntnis kamen, wenn Tim Walter und die Mannschaft miteinander gut zurechtkommen und zusammenarbeiten möchten, dann ist Tim Walter unser Mann und ähm, offensichtlich <lacht> 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 hat es da gab ja. es da Probleme. Nicht nur mit der Mannschaft und Tim Walter, sondern ich denke mal, das ist kein Geheimnis mehr. Ähm, ich würde jetzt behaupten, Thomas Hitzesberger und Sven Missland hat und Tim Walter, ja, haben sich auch so ein bisschen auseinandergelebt, um es mal so auszudrücken. Hat es dich denn letzten Endes überrascht, dass der VfB einen Tag vor Weihnachten noch den Trainer ge geschasst hat, oder war es für dich dann eigentlich irgendwie auch klar?
2: Na, ja, mich hat nur so ein bisschen der Zeitpunkt überrascht, weil ich dachte, wenn sie es machen, dann ähm, geschieht es am 23.12. irgendwie ähm, um die Mittagszeit, dass die Pressemitteilung rausgeht, ähm, aber dass man dann halt wartet bis kurz vor Feierabend, dass es halt dann nach Möglichkeit niemand mitbekommt, weil alle schon auf dem Weihnachtsmarkt zu Glühwein trinken, das hat mich schon ein bisschen überrascht, ähm, aber die Entscheidung als solche, ähm, ja, nicht, 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 nicht wirklich und im Grunde genommen finde ich sie auch jetzt nicht äh, verwerflich. Man hat äh, ein relativ mutiges Experiment gewagt mit Tim Walter, hat dann, darüber kann man diskutieren, vermutlich auch genau das bekommen, ähm, was man erwarten kann, wenn man Tim Walter zum Cheftrainer macht. Und ja, war damit dann nicht mehr zufrieden oder hat ähm, nicht mehr daran geglaubt, dass so der Aufstieg möglich ist. Und äh, ja, hat dann die Reißleine gezogen. Und äh, also ich war jetzt nicht nicht erschrocken oder ähm, total überrascht.
0: Also was mich ein Stück weit überrascht hat, ist ähm, die Aussage, die ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen habe. Oder ich glaube, es war gestern. Da meinte Thomas Hitzesberger, in der Wahrnehmung, wie die Hinrunde gelaufen ist und wie wir die Rückrunde angehen wollen, lagen wir weit auseinander. Damit meinte er natürlich Tim weiter und die sportliche Führung. Äh, das finde ich dann schon interessant. Also natürlich hat er das Ganze jetzt nicht weiter vertieft, aber... Man hörte ja schon so im Vorfeld, dass es da vielleicht mit Sven Mislint hat, dass ein oder andere Problem gegeben haben soll. Und äh, dann hieß es immer, ja, das ist ja normal, dass man sich mal zofft. Und dann reißt man sich wieder zusammen und äh, alles geht weiter. Weil im Großen und Ganzen muss man ja sagen, das, was man auf dem Platz gesehen hat, war, wie du schon gesagt hast, das, was man auch erwarten durfte. Also Beibesitzfußball, äh, ein etwas kompliziertes System, ja, das äh, nicht jeder Mitspieler direkt versteht und das auch nicht immer von Erfolg gekrönt wird. Ähm, und trotzdem schnitt man ja eigentlich ganz gut ab. Also Platz drei, gleich mit dem zweiten, ist ja jetzt nicht irgendwie vernichtend schlecht und ähm, aus meiner Sicht auch noch kein Grund, den Trainer zu entlassen. Ist halt jetzt die Frage, wenn du jetzt die Gründe vorgibst, ja, menschlich hat es nicht so richtig gestimmt, auch die Spielweise hat uns nicht ganz überzeugt, ähm, ob sich dann nicht auch Sven Missentat und Thomas Hitzesberger hinterfragen müssen, ob diese Auswahl des Trainers so richtig war. Weil eigentlich ja so anders war Tim Walter eigentlich nicht. Alle die Punkte, die wir jetzt so lesen konnten in den letzten Tagen, waren eigentlich auch die Sachen, die man im Vorfeld schon über ihn wusste. Also meine Frage an dich, siehst du da eine Mitschuld bei den beiden Beteiligten, also sprich Sven Missentat und Thomas Hitzesberger, die jetzt in der Pressewelt und auch unter den Fans gar nicht so aufkocht, wie sie vielleicht aufkochen sollte?
2: Ach, Mitschuld, weiß ich nicht. Ne? Also vielleicht haben die beiden auch gedacht, wenn wir jetzt den Walter äh, nach Stuttgart holen, dann ähm, assimiliert es sich so ein bisschen und ist nicht mehr der Walter, wie, wie er noch in Kiel war, so, so ein bisschen handzamer oder so, äh, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, also das, das Projekt Walter scheint oder ist definitiv gescheitert. Ähm, aber ähm, um jetzt einen Vorgriff zu wagen, also die die Entscheidung dann für Matarazzo äh, zeigt ja auch, dass... Ähm, Thomas Hitzitzberger und Simisint hat von ihrem Projekt oder von ihrem Weg überzeugt sind und jetzt halt auch nicht irgendwie ähm, einen, einen kompletten Neustart wollen, sondern ihr, ihr ihren Weg weiterverfolgen. Ähm, und ja, ich glaube, sie haben jetzt eine ähm, Teilentscheidung jetzt irgendwie revidiert, sind aber nach wie vor von ihrem Gesamtkonzept ähm, nach wie vor überzeugt. Und das, das bin ich auch. Also ähm, in, Insofern, ja, wie gesagt, ich finde die Entlassung jetzt nicht, nicht so schlimm. Natürlich ist es wieder der nächste Trainer, der nach sechs Monaten gehen muss und so weiter, ähm, aber ich finde, wenn dann jetzt, weil so typischer VfB-Stil wäre ja gewesen, man, man lässt jetzt Tim Walter erstmal weitermachen und dann verlierst du das erste Heimspiel gegen Heidenheim und dann wirfst ihn raus, das wäre so so klassischer VfB-Stil gewesen und in, insofern bin ich nach wie vor ähm, relativ entspannt. Also da bin ich ganz bei dir, Zeitpunkt geht in Ordnung und auch wenn
0: es einfach nicht passt, ob es jetzt äh, zwischen der sportlichen Führung ist oder zwischen Trainer und Mannschaft, dann musst du handeln, äh, Ja. Da bin ich, wie gesagt, ganz bei dir. Ich finde es nur trotzdem irgendwie ein bisschen schade, dass jetzt die Punkte aufgezählt werden, die man im Vorfeld eigentlich schon erahnen musste, die die weiter so mitbringt, dass das jetzt die Punkte sind, die dazu führen, dass man Tim weiterhin lässt. Also das finde ich, hm, ja, hätte man vielleicht anders das, das, das lösen können. Das ist die können.
2: Frage. ne? Ja. Also war, war das eigentlich nicht äh, äh, vorauszusehen, ja. dass er halt genau so spielen lässt und dann vielleicht auf äh, interne Kritik auch so ein bisschen, ähm, weiß nicht, wie sagt man da, ähm, Scheißt. <lacht> ja, oder der <lacht> ignorant <lacht> reagiert. Also, dass er nicht sehr empfänglich ist für Kreativ, für für Kritik. Ne? Also, das war vielleicht auch vorauszusehen. Ähm, ich, ich kann das nicht beurteilen. Ähm, aber das ist ja echt die Frage. War war nicht genau dieser Verlauf äh, vorauszusehen, dass man vielleicht ein bisschen Pech hat, weil man ein neues System spielt ähm, und dass der Trainer dann auch nicht Unbedingt ähm, Willens ist, sein System anzupassen, ähm, weiß ich nicht halt. Also, ja, Wobei er das ja schwierig. schon getan hat. Also das, ja, das darf natürlich. man ja halt also, auch nicht. Wie, wie, wie gesagt, ne, wenn man irgendwie sieht, das erste ähm, Saisonspiel gegen Hannover, was der VfB da gespielt hat, was er dann ähm, gegen Ende des Jahres dann wieder gegen Hannover gespielt hat, das war halt Tag und Nacht. Ne, da war halt nichts mehr Walter Ball zu sehen. Das war halt irgendwie so 0815 Fußball. Ähm, ja, schwierig. Ja, mir ging es hauptsächlich
0: jetzt eigentlich zu diesem oder um den Zeitpunkt nach der Niederlage in Hamburg, der ersten Niederlage, praktisch diese, diese 2 zu 6-Klatsche, als ja viele schon vom Dogma-Fußball und so gesprochen haben und er muss sich da verändern und was dann hat er ja gezeigt, er kann es, er macht es und es wird dann auch von Erfolg gekrönt. Denn das Spiel, das zweite Spiel dann im DFB-Pokal praktisch gegen Hamburg, das war ja deutlich besser. Also ich, ich will jetzt Tim Weiler nicht in Schutz nehmen oder so, aber es war jetzt auch nicht so, dass er gar nicht irgendwie was verändern wollte. Ich möchte aber ganz kurz nochmal das Zitat hier von Sven Misslentat vorlesen, das er, oder wie er sich zitieren lassen hat in der offiziellen Pressemitteilung zur Entlassung von Tim Walter, da meinte er, bei der Verpflichtung von Tim Walter haben wir uns für ein Trainerprofil entschieden, welches unseres Erachtens nach zu unseren klaren Vorstellungen zum zukünftigen Spielstil, einen aktiven, offensiven, aggressiven und mutigen Fußball zu spielen, passte. Leistungsfußball unterliegt aber auch dem Diktat der Ergebnisse. Der Entwicklung und des sportlichen Trends. Die umfangreiche Analyse, da sprechen wir auch noch gleich drüber, der Hinrunde ergab, dass wir unsere kurz- und mittelfristigen Zielsetzungen aufzusteigen und unsere Spieler und unsere Spielidee gemeinsam konsequent weiterzuentwickeln gefährdet sehen. Warum mich diese, warum mich diese Zitat so ein bisschen stört, ist, dass er jetzt hier darauf abzielt, ja, Fußballergebnissport hin und her, das wussten wir vorher auch schon, da wurde für Geduld geworben und immer wieder gesagt, Leute, ihr müsst auch mal die Ansprüche so ein bisschen zurückschrauben. Der VfB vollzieht hier gerade einen riesen viele neue Spieler, neuer Trainer, neues System und dann ist das genau der Entlassungsgrund. Also ich störe mich halt wirklich an der Formulierung, warum man ihn entlassen hat. Ja, Also ich finde es dann fast besser, wenn man sagt, oder wenn es das Zitat gegeben hätte wie jetzt von Hitzesberger, unsere Ansichten gingen komplett voneinander oder gingen komplett auseinander und deswegen haben wir uns getrennt, weil das jetzt hier, ich, das finde ich einfach nicht fair. Ja? Also den Fans gegenüber, dem Trainer gegenüber und auch ein Stück weit in der Mannschaft gegenüber, finde ich, finde ich das einfach nicht fair, wie Mislintat sich jetzt hier geäußert hat. Ja, das stößt mir so ein bisschen sauer auf. Lass ich einfach mal so stehen. Also du möchtest noch was dazu sagen.
2: Äh, nee, nicht wirklich. <lacht> okay. <lacht> <lacht>
0: was ich halt auch noch anfügen möchte, ist, ähm, ich finde es halt wirklich schwierig, wenn du immer wieder von Kontinuität sprichst ja, und äh, die in keinen Bereichen vorlebst. Also ich, ich bin ja bei allen, die sagen, hey, du kannst nicht nur am Trainer festhalten, weil du der Meinung bist, äh, ständige, ständige Trainerentlassungen schaden deinem Ruf oder dem Verein insgesamt. ja. Also wenn es halt einfach nicht passt, musst du dich trennen. Punkt. Können wir so alle uns, denke ich mal, drauf einigen. Aber wenn du halt auf keiner Position, und damit meine ich Spieler, Trainer, Vorstände, Direktoren und so weiter, keine Kontinuität hast, ja, dann frage ich mich halt, wie soll denn was wachsen? Und jetzt beginnst du halt wieder an dem Punkt, was zu verändern, ähm, wo man, also es ist halt wieder ein neuralgischer Punkt, du holst wieder einen neuen Trainer, vielleicht jetzt nicht mit einer komplett anderen Spielidee, aber trotzdem, den einen oder anderen Spieler wird er vielleicht nicht brauchen, er möchte vielleicht dann selber einen neuen Spieler dazu haben, also veränderst du schon wieder was an der Mannschaft, sprich an den Spielern, also fängst du da auch wieder an, ähm, das, was eigentlich wachsen sollte, so ein bisschen zu durchbrechen und nochmal bei Null ich, ich, ich finde das halt einfach schon krass, dass eigentlich Hitzesberger und auch Misslintat da relativ ungeschoren davon kommen. Und ähm, dann noch ein Punkt, es wurde immer davon gesprochen, dass wir eine große Analyse machen wollen und ich frage mich, wo das Ergebnis dieser Analyse ist, also es kann ja nicht sein, dass es jetzt einfach nur äh, die Entlassung von Walter ist und ansonsten gibt es keine weiteren ähm, Ergebnisse von dieser Analyse, denn ich finde, die Spieler kommen mir hier viel zu glimpflich davon, also auch hier hätte ich mir ein ganz klares Statement von der sportlichen Führung erhofft, dass man nochmal äh, darauf einwirkt, dass die Spieler den Ernst der Lage verstehen müssen und auch gleichzeitig die Chance, die sie hier bekommen, wertschätzen müssen und sich, das habe ich schon, glaube in der vorletzten Folge angesprochen, sich nicht nur um ihre eigenen Probleme kümmern, sondern auf dem Platz merkt man halt einfach nicht, dass die Spieler wirklich alles reinhauen, um hier den VfB einen Schritt weiterzubringen. Ich spreche noch nicht mal vom Aufstieg, aber ich möchte halt einfach sehen, dass jeder Spieler Woche für Woche ans Maximum geht. Und als ich heute auf Twitter so ein bisschen unterwegs war, gab es dann irgendeinen Tweet, der mich zum Nachdenken brachte und ich zu der Erkenntnis kam, es gibt eigentlich in der Hinrunde keinen Spieler, der wirklich mal bis an die Grenzen gegangen ist und darüber hinaus. Also, da fällt mir niemand ein. Fällt dir irgendein Spieler ein, der dir, äh, ja, sag mal so, als Grenzgänger, möchte ich ihn jetzt mal bezeichnen, aufgefallen sei?
2: Ist. Nee, absolut nicht. Und ähm, deshalb, da kommen wir vielleicht später noch drauf, äh schmerzt ja auch der ähm, Abgang von Santi Cassiba so, ne? weil der kam aus ähm, Argentinien und du hast gedacht, na gut, der spielt zum ersten Mal in Europa, der braucht ein halbes Jahr Eingewöhnungszeit und dann macht er in der ersten Saison irgendwie äh, 29 Saisonspieler und äh, von denen noch 25 gut ähm, und spielt sich halt innerhalb von wenigen Saisonspielen in die Herzen der Fans ähm, und diesen Neuzugang, den gab es in dieser Saison einfach noch nicht ähm, und auch von den äh, Spielern, die bereits im Kader standen, hat sich jetzt in der ersten Saisonhälfte auch keiner so aufgedrängt, wo, wo du sagst, hey, das ist unser, unser Mann irgendwie, ne, also nee, da, da gebe ich dir komplett recht, also ähm, das Engagement ähm, des aktiven Kaders ähm, lässt dann für mich auch ein bisschen zu wünschen übrig, klar. Und was mir persönlich natürlich auch noch ein Stück weit wehtut, jeder weiß
0: es, ich habe Tim weiter irgendwie ja gemocht, so von seiner Art auch und äh, ich weiß, der ist natürlich ein schwieriger Typ, aber ich fand das halt mal cool, dass da keiner äh, bei der Pressekonferenz sitzt und jedes Mal so die Underdog-Rolle einnimmt und äh, ja, wir müssen uns erstmal angucken, was macht der Gegner und hin und her, das ging mir eigentlich auf den Sack, das habe ich die ganzen letzten Jahre gehört, äh, deswegen fand ich das mal erfrischend, dass da jemand... Ja, einfach das sagt, um was es eigentlich im Fußball geht. Nee, wir gehen ja auf den Platz und hauen die weg, Mann. Wir sind der VfB, wir haben den teuersten Kader. Natürlich musst du da Sprüchen irgendwie auch Taten folgen lassen, gar keine Frage. Aber wie gesagt, so an und für sich konnte ich mich nicht so sehr darüber echauffieren, wie Tim Walter auf der Pressekonferenz auch die ein oder andere blöde Frage beantwortet, muss man ja dazu sagen. Ähm, aber was mich halt jetzt nervt, als als Fan stumpf ich, Wirklich komplett ab jetzt, also das, das ging mir vorher auch schon so mit Spielern, aber jetzt fängt das halt auch an, dass mir das ehrlich gesagt scheißegal ist, wer diesen Verein trainiert. Komisch, dass es das nicht schon vorher so war, aber mit den Trainern konnte ich mich immer noch irgendwie ein Stück weit identifizieren oder ich habe sie halt komplett abgelehnt, wie zum Beispiel ein Weinziel oder so, aber das ist jetzt irgendwie komplett weg aktuell. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit Pellegrino Matarazzo so nicht viel anfangen konnte, so wie die meisten ähm, ja, oder vielleicht ist es auch eine Art Selbstschutz. Ja, Also ich habe keinen Bock mehr, mich mit den Trainern und den Spielern und der Spielidee zu involvieren, mich mit dem Ganzen vertraut zu machen. Und ähm, ja, dann wird mehr oder weniger nach einem halben Jahr sowieso wieder alles auf den Kopf gedreht und ich muss mich auf das nächste Experiment emotional einlassen. Da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und da entsteht so eine Distanz zu, zu einer Sache, die man ja eigentlich liebt und die einem viel bedeutet. Und das ist so schade. Ja, Also ich, ich möchte mich freuen auf den Rückrundenstart, und es nicht, weil es mir eigentlich gesagt scheißegal ist. Also mir ist es wurscht. Mir ist es nicht egal, ob der VfB aufsteigt, aber mir ist es egal, wer der jetzt spielt. Mir ist es egal, was Materazzo da spielen lässt. Ich will einfach nur, mein Gott, spielt die Spiele zu runter und es steigt irgendwie auf und dann wird es hoffentlich irgendwie besser. Und äh, das hat für mich schon was damit zu tun, dass man dann auch immer wieder ausgerufene Ziele oder von mir ist dann auch so Sachen wie, ihr müsst Geduld haben, Demut zeigen und so, dass man das dann selber von der sportlichen Führung aus ähm, immer wieder, ja, bricht, diese Versprechen oder diese, diese, diese selbst aufgelegten Ziele, und äh, ja das, das hinterlässt mich ein bisschen hm, ja ratlos und auch traurig, muss ich sagen. Auch wenn das jetzt hier vielleicht zu sentimental ist. Aber ähm, ja ich, ich stumpfe da so ein bisschen ab und zu sehr. Also das nervt mich sehr, muss ich sagen.
2: Nee, nee ich meine, klar stumpfen wir ab, wenn, wenn halt ein Trainer äh, dem nächsten folgt innerhalb von sechs Monaten. Aber andererseits, wenn ich halt als sportliche Führung ähm, den Eindruck habe, dass wir mit dem aktuellen Trainer den Wiederaufstieg nicht schaffen, dann dann muss ich handeln. Und ja. ähm, wenn man halt dann irgendwie ähm, das macht und dann auch wirklich zum richtigen Zeitpunkt macht, dann würde ich sagen, ja, das, das ist echt okay. Und ich stimme dir zu, also der letzte Trainer, der den VfB verlassen hat, wo ich echt traurig war, war Hannes Wolf. Alles andere danach, das hat man halt zur Kenntnis genommen. ne ähm, und ähm, ja, aber Thomas Hitzberg hat auch gesagt, also wir, wir müssen aufsteigen, ne? das ist halt irgendwie die absolute Maxime und, und und dann kann man kann man weitersehen und ja, man kann entwickeln und, und so weiter, aber ähm, der Aufstieg ist halt einfach Pflicht. Nur abschließend noch, ich will
0: es noch kurz klarstellen, Diese Ab, dieses Abstumpfen liegt bei mir nicht daran, dass der Trainer an sich entlassen wird nach einem halben Jahr, was halt irgendwie nicht passt, sondern es sind die Sachen, die man bereit ist mitzugehen, die vorher so die, der Öffentlichkeit erzählt werden, eben ja, wir müssen Geduld haben. Das ist ein neuer Trainer. Das Spielprinzip ist enorm kompliziert. Ja, wir können froh sein, wenn wir, sage ich jetzt mal, gut im Aufstiegsrennen mit dabei sind. Das war ja so schon so der Tenor, den wir am Anfang gehört haben von Sven Mislintat und auch von Thomas Hitzesberger. So, Und jetzt ist eigentlich alles das eingetreten, äh, ja, was man sich erhofft hat. Also sprich, man ist voll im Aufstiegsrennen, man ist punktgleich mit dem zweiten, habe ich vorhin schon erwähnt. Und trotzdem hört man jetzt, ja, es ist halt nicht genug, also es reicht halt dann nicht. Und das ist das, was mich so äh, abstumpfen lässt, ja, also es, es ist einfach alles scheißegal, es ist egal, also die Vorgaben, die am Anfang gemacht werden, sind egal, äh, es, es interessiert eigentlich keinen mehr, dann wird davon gesprochen, große Analyse und wir hauen da jetzt mal einen raus vor Weihnachten und, und äh, ja, kommunizieren dann nach außen, was aus dieser Analyse herausgekommen ist. Da passiert nichts. Ich meine, die Trainerentlassung ist ja noch nicht mehr das Ergebnis einer Analyse, sondern das ist ja eigentlich mehr oder weniger ein Problem gewesen eben zwischen sportlicher Führung und Thomas Hitzesberger. Also diese Analyse oder äh, nicht Thomas Hitzesberger, sorry, Tim Walter ähm diese Analyse, von der da immer gesprochen wurde, schön und gut, aber ich möchte da halt mehr hören, als äh, der Trainer wird übrigens entlassen, weil es, weil es irgendwie nicht mehr so richtig passt und die Ergebnisse dann doch nicht so sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Also, das reicht mir halt einfach nicht. Und damit möchte ich das Thema Tim Walter eigentlich auch abschließen. Ich denke mal, wir haben alles dazu gesagt, vielleicht schon wieder zu viel, keine Ahnung, aber ähm, es äh, hat mich schon sehr genervt, äh, dass da bis auf die Entlassung Tim Walters nicht, nicht mehr passiert ist von Seiten des VfB, von Seiten Sven Mislenthardt und auch Thomas Hitzisberger, ähm, ich hätte mir da einfach, ja, früher vielleicht so ein Statement wie jetzt, äh, das von mir vorhin zitierte Hitzesberger äh, Statement gewünscht, vielleicht hätte ich dann eher damit leben können, weil das auch so ein Eingeständnis ist, okay, es passt halt einfach nicht zwischen uns, was ich nicht schlimm finde, wir müssen uns trennen, wir müssen uns neu aufstellen und dann geht es weiter. Alles andere, das hört sich für mich so an, ja komm, wir schieben jetzt hier irgendeinen Grund vor und ähm, ja, versuchen unseren Kopf so ein Stück weit aus der Schlinge, aus der Schlinge zu ziehen und das ja, nervt mich schon, ja, muss ich sagen. Gut, dann kommen wir jetzt zum neuen Trainer.
3: Ja, <lacht> Mann, halt ich so. mal ein neuer
0: Trainer, der genauso alt ist wie Tim Walter, ihm auch mhm. nur ein bisschen ähnlich sieht.
2: Ja, äh, genau, auch, äh, auch, äh, so, äh, vier, fünf Tage äh, Genau. ein bisschen größer ist als er, aber, ähm, ja, also optisch ist es ähm, keine, keine neue äh, Neuangewöhnung für die Fans. Mhm. Ja, Spielidee
0: ist auch ähnlich, Ballbesitz, Offensivfußball, das ist das, was ihn bislang ausgezeichnet hat. Er ist vielleicht einfach nur ein bisschen ruhiger und analytischer und, ähm, ja. und stellt sich mehr auf
2: den Gegner ein, habe ich gehört.
0: Ja, das ist auch noch so ein Thema gewesen. Also, sorry, du, du hast jetzt hier wieder was angestochen, aber das muss ich ganz kurz noch erwähnen. Ich finde es ja okay, wenn ich als Trainer nach außen hin ähm, verkörpern möchte, dass ich mich nicht auf den Trainer, äh, auf den Gegner einstelle oder so. Ja, Das finde ich ja in Ordnung. Ja? das, das du einfach so, wir gucken nach uns und hin und her, das hat man ja schon von anderen Trainern gehört. Aber das dann wirklich so häufig wie Tim Weiter auf jeder Pressekonferenz äh, herauszustellen und immer so zu tun, als würde man im Endeffekt den Gegner auch nicht wertschätzen oder nicht anerkennen, was da so gemacht wird, ist natürlich auch ein Problem von Tim Weiter gewesen, was äh, dazu beigetragen hat, dass der ein oder andere seine Art vielleicht einfach nicht mehr abkonnte. Ähm, also das noch am Rande. Gut, Pellegrino, Matarazzo ist jetzt unser Trainer, wie gesagt, äh, optisch gar nicht so weit weg von Tim Weiter, aber das ist uns eigentlich egal. Er war seit 8.1. Co-Trainer in Hoffenheim unter Alfred Schröder und davor unter Julian Nagelsmann und hat auch als Jugendtrainer in Hoffenheim ja ganz gute Arbeit geleistet bei der U17 damals ähm, noch bessere Arbeit jedenfalls sagen, dass die Nürnberger hat er beim Club geleistet, da hat er die U17 und U19 gecoacht und ähm, so wie ich das vernommen habe, ist man in Nürnberg immer noch traurig, dass man Pellegrino Matarazzo nicht länger halten konnte, weil man eben sehr viel oder ja, sehr viel von ihm gehalten hat. Natürlich hätte auch gern äh, Julian Nagelsmann seinen Co-Trainer behalten, der ja diesen Sommer nach Leipzig gegangen ist. Wollte ihn auch gerne mitnehmen. Da hört man, dass Hoffenheim ein Veto eingelegt hat. Und was vielleicht auch noch so ein bisschen für die Qualitäten von Pellegrino Materazzo spricht, ist das Interesse von Aue und vor allem von Kiel. Die, also die Kieler haben schon im Sommer angeklopft, äh, nachdem Tim weiter zu uns gegangen ist. Und dann aber auch noch mal im Herbst, nachdem sie dann äh, den Herrn, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, Schubert entlassen haben. Ja. Genau, und bei Aue war es ja, äh, auch dessen Namen ist mir jetzt im Fallen der der Meier. Herr, der mit seinem Bruder gecoacht hat, Meier, Meier. genau. Äh, auch da wurde dann bei Materazzo angeklopft. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie dann das alles abgelaufen ist. Hat Materazzo abgelehnt, hat sich Kiel oder äh, eben dann Aue für einen anderen Mann entschieden oder hat äh, Hoffenheim gesagt, nee, wir geben ihn nicht frei. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall gab es da schon Interesse und ähm, es kam halt nicht, zur Anstellung, aber der VfB hat es geschafft, ihn zu verpflichten und im Endeffekt müssen wir jetzt erstmal abwarten, was der gute Mann mit unserer Mannschaft so vorhat, aber puh, an und für sich finde ich eigentlich die Wahl des Trainers gar nicht so schlecht, äh, gefällt mir besser als, als all die anderen Namen, die dann so umhergeisterten. Wie siehst du es, also lieber so ein unbeschriebenes Blatt, Jugendtrainer oder äh, dann doch jemand vom Trainerkarussell?
2: Ja, gute Frage. Also ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, ähm, dass die sportliche Führung dann äh, namens Hitzelsberger und Bissint hat, ähm, so No-Name aus dem Beutel ziehen und den verpflichten, weil damit machen sie sich ja selbst angreifbar. Ne? Also wenn jetzt der Aufstieg je nicht gelingen würde, ähm, sagen ja alle, ja, weil ihr äh, zur Winterpause den Nobody verpflichtet habt. Ähm, hätten jetzt ähm, Hitzesberger hat ähm, ein, ein Roger Schmidt, ein Bruno Labbadia, whatever, verpflichtet, dann könnten die beiden sagen, na, wir haben einen Trainer verpflichtet, der hat schon mehrfach gezeigt, dass er es kann und wenn es hier nicht klappt, ist es nicht unsere Schuld. Jetzt holen sie eine Personalie, ähm, von der niemand weiß, ob er es halt irgendwie so im harten Zweitliga-Alltag ähm, wirklich drauf hat. Und wenn das schief geht, ähm, ja, stehen die zwei auch dann irgendwie mit am Pranger. Und insofern finde ich es halt umso cooler und umso besser, ähm, dass die beiden sagen, hey, wir verlassen unseren unseren unser Konzept nicht, sondern wir ähm, haben einen Weg eingeschlagen und den möchten wir fortführen. Und wenn es dann mit dem Walter nicht klappt, ähm, dann holen wir jemanden, von dem wir denken, dass er es irgendwie besser umsetzen kann ähm, als sein Vorgänger. Ähm, also insofern finde ich das bislang noch gut, ähm, aber wir reden dann vielleicht noch mal nach den Spielen gegen Heidenheim und St. Pauli. Ja, das machst du ganz clever, aber ich glaube, egal wen sie verpflichten, <lacht> wenn der
0: Aufstieg nicht klappt, würde immer äh, sofort gemeckert werden.
2: Ja, natürlich, also, aber wenn, wenn du jetzt halt irgendwie einen etablierten Trainer holst und der Aufstieg klappt nicht, dann kann man als ähm, sportlicher Leiter oder sportlicher Vorstand sagen, irgendwie, hey, ich habe alles getan, was ich konnte. Und es hat nicht geklappt, aber sorry, da bin ich halt raus. Aber wenn du halt irgendwie so so einen kompletten No-Name holst, den echt niemand auf der auf dem Zettel hatte, ähm, dann bist du halt eher dann irgendwie ähm, mit am, am Pranger. ne? Und insofern finde ich die Entscheidung total mutig und ähm, deshalb auch total gut eigentlich. Also mutig ist die Entscheidung auf jeden Fall weil ich mich natürlich
0: jetzt frage nehmen wir an Bruno labadia wäre ein Kandidat gewesen man hätte ihn verpflichtet dann wäre man natürlich auch komplett von dem Weg abgerückt den man eigentlich eingeschlagen hat ja äh, eben
2: eben eben und deswegen
0: finde ich halt ähm, ja, aber, ja aber dann dann wären sie doch dann wären sie doch auch auf jeden Fall dafür kritisiert worden also da wäre ja mit Sicherheit auch der ein oder andere Blogger drauf aufmerksam geworden oder Podcaster und hätte mal geschrieben, hey Leute, ihr wolltet doch jetzt hier mit Jugendfußball und neuen Ideen die zweite Liga rocken und den VfB gut aufstellen für den nächsten Aufstieg. Und jetzt kommt hier Bruno Labbadia um die Ecke, der mit Sicherheit Erfahrung hat, auch gute Arbeit geleistet hat bei diversen Stationen, aber eigentlich genau der Trainertyp ist und auch den Fußball spielen lässt, auf den wir ja keinen Bock mehr haben.
2: Genau und deshalb finde ich es find total äh, cool ähm, und 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 ja gut, ähm, dass sie ihr ausgerufenes Konzept über ähm, kurz oder mittelfristige Personalentscheidungen stellen. Also bin ich komplett dahinter. Ja. Ja, also die einzige
0: Option für mich wäre jetzt gewesen, du findest wirklich ein Erfahrenen Trainer, der einen äh, guten Ruf genießt, wie gesagt, offensiven Fußball spielen lässt und ähm, ja, einfach dann wirklich eine große Nummer ist. Aber ich kann mir halt beim besten Willen keinen Trainer vorstellen, der mit gutem Ruf und äh, ja, einfach mit einer großen Anerkennung hierher kommt und ähm, den VfB übernimmt. Denn das Risiko, dass du hier scheiterst, ist halt enorm hoch. Und ja, gleichzeitig ja, wirst du auch nicht viel ernten, wenn du mit dem VfB aufsteigst. Also, jetzt gerade als erfahrener, guter Trainer wird da keiner sagen: Mensch, was der ja geleistet hat, das war mhm. ja unglaublich. Das ist, das ist das Ding. Ist, ja. ja, also im Endeffekt äh, kannst du ja fast schon sagen, egal wer da trainiert, diese Mannschaft muss selbst ohne Trainer in der Lage sein, in dieser wahnsinnig schlechten zweiten Liga aufzusteigen. Nur mal kurz als Reminder: der VfB hat äh, neun Spiele nicht gewonnen und ist trotzdem auf Platz 3. Also das ist völlig absurd. Also und, und und da siehst du halt auch wie schlecht diese zweite Liga ist. Und da bin ich bei Axel von 93, der sich da letztes Jahr immer regelmäßig drüber aufgeregt hat. Das ist wirklich unfassbar, wie schlecht diese zweite Liga ist. Ich hatte gestern das Vergnügen, mit Daniel Teufel zu sprechen und habe ihn mal gefragt, wie er so die Unterschiede sieht zwischen erster und zweiter und zweiter und dritter Liga. Und dann du hat musst er vielleicht
2: da kurz erwähnen für die nicht VFB, Achso, wer, ja. wer Daniel Teufel ist. Okay, Daniel Teufel ist der Co-Trainer
0: unserer A-Jugend, der U19, und ähm, hat letzte Saison ja die Jungs betreut, als Nico Willig dann die erste Mannschaft übernommen hat. Genau,
2: im Saisonfinale,
0: ja. Genau, und hat sie dann zum Pokalerfolg geführt und zur Vizemeisterschaft. Also schon ein guter Mann. Und ähm, ja, er meinte halt auch, der, der Unterschied zwischen dritter Liga und zweiter Liga ist geringer als zwischen zweiter und erster Liga. So mhm. Und äh, trotzdem spielen wir so scheiße. Also äh, eigentlich müsste ja davon ausgehen, dass der Absteiger rel relativ leichte Spiele in dieser Liga hat und äh, ein bisschen mehr <lacht> Spiele gewinnt als eben neun von 18. Also das ist ja schon ach, ja
2: schwierig, möchte ich genau, sagen. Genau, aber auch, auch der HSV zeigt jetzt seit Keine anderthalb Saisons, dass es halt vielleicht dann doch in der Praxis nicht ganz so einfach ist, ne?
0: Was aber aus meiner Sicht auch daran liegt, dass man nicht vernünftig arbeitet. Also das liegt ja, jetzt nein, absolut, weniger daran, dass, dass, der, Frage, ja. dass der Abstand geringer ist zwischen erster und zweiter Liga, als als ich das jetzt wahrnehme, sondern für mich ist das halt einfach ein Versagen auf den entscheidenden Positionen. Und, ähm, ja, ich wollte ja. sagen, also dass,
2: dass, 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 dass ähm, Vereine oder Teams äh, wie der HSV und der VfB ähm, jetzt irgendwie weniger als eine. Als einen Sieg äh, vor Au und Heidenheim sind, das ist halt ähm, ja fast schon peinlich. Klar. Genau das zeigt es ja, wie
0: schlecht eigentlich gearbeitet wird. Denn wir erinnern uns alle daran, äh, Auer hat sich früher dafür oder ausgezeichnet, indem sie halt äh, Spiele zerstört haben. Das machen sie bis heute noch. Und äh, die machen das jetzt nicht, die machen das zwar erfolgreicher, aber sie spielen keinen besseren Fußball. Also für Bielefeld mag das nicht zutreffen, die spielen wirklich einen besseren Fußball, aber trotzdem ist es eigentlich äh, eine Art Fußballspiel äh, mit der mit dem du eigentlich nicht auf dem ersten Tabellenplatz stehen dürftest. Also, äh, ja, ich, ich, ich bin halt weiter der Meinung, die Mannschaften ähm, wie der VfB, wie Hamburg, wie Hannover, die arbeiten halt unheimlich schlecht. Und deswegen stehen sie da, wo sie jetzt aktuell stehen und äh, sind trotzdem noch gut dabei im Fall von Hamburg und dem VfB Stuttgart. Aber eigentlich ist das nichts, äh, ja, mit dem wir uns rühmen dürften, ja, mit diesem aktuellen Platz. Auf der anderen Seite können wir halt froh sein, dass es überhaupt so ist, also dass du nicht viele Spiele gewinnst und trotzdem oben dabei bist. Aber ja, gut, der Herr Materazzo wird jetzt viel Arbeit vor sich haben. Was ich noch ganz interessant fand, äh, Dieter Nüssing, das ist der ehemalige sportliche Leiter des ersten FC Nürnberg, hat sich äh, zu Materazzos Anstellung geäußert. Und der Herr Nüssing, habe ich herausgefunden, ist wirklich bei den Nürnbergern ja, schon. Wen kann man jedenfalls vergleichen? Ich weiß nicht. Herr Schindelmeiser, wahrscheinlich nicht. Aber das ist halt einfach ein wichtiger sportlicher Leiter gewesen in der Geschichte von äh, vom Club. Und da wird viel drauf gegeben, was der so sagt. Und ähm, ja, Nüssing über Matarazzo Chancen auf eine erfolgreiche Zeit beim VfB sagt folgendes, ich traue ihm das zu, der VfB braucht nur etwas Geduld, falls das nicht sofort hinhaut, aber auf Sicht gesehen wird er sicherlich ein guter Trainer in der ersten oder zweiten Liga hier in Deutschland. Das ist natürlich dann auch schon wieder interessant, dass er sagt, ja gut, das kann schon dauern mit ihm und der VfB braucht Geduld, also sollte es so sein, also jetzt gehen wir mal davon aus, es läuft nicht so besonders gut, was denkst du denn, äh, wie viel Geduld hat man mit Matarazzo, zieht man das jetzt durch, egal ob Aufstieg oder nicht oder könntest du dir vorstellen, dass wenn das Thema jetzt irgendwie dann brenzlig werden würde, ähm, dass man dann nochmal reagiert?
2: Oh, du ganz ehrlich, ich, ich, ich möchte echt keinen... Ich an nicht nächste äh, drei Trainersaison verschwenden halten, ne? aber diese ganzen Statements irgendwie... Jeder wird vors Mikro gezerrt, der Materazzo irgendwann mal die Hand geschüttelt hat, sei es jetzt irgendwie Nüssing oder... Ähm, Nagelsmann oder, aber wir haben jetzt gelesen, Jeff Strasser, warum, ich weiß gar nicht, warum die sich kennen, ne, und jeder sagt, ja, ja, das ist ein guter Typ, aber er braucht halt Zeit und Geduld, aber das, das wird halt schon, ne, ich meine, wir haben keine Zeit und, ähm, selbst Thomas Sitzberger sagt, äh, wir brauchen halt Ergebnisse und Entwicklung gleichzeitig und er hat halt einfach keine Zeit. ne? Und wir können jetzt nicht drei Jahre warten, bis dann irgendwie Materazzo irgendwie zum nächsten Guardiola wird. Also ähm, ich, ich, ich finde das ähm, wirklich sehr, sehr spannend und ich finde es halt total cool, dass irgendwie jeder, der ihn irgendwann mal auf der Straße gesehen hat, jetzt sagt irgendwie, das ist ein geiler Typ und der macht das schon, aber er braucht halt Geduld. Nee, wir haben halt keine Geduld und wir haben keine Zeit ähm, und wir brauchen halt Ergebnisse. Und das sagt nicht nur ich, sondern das sagt halt irgendwie auch der Vorstandsvorsitzende vom VfB und ja, so ist es halt. ne Aber also ich, grundsätzlich, ähm, ich, ich habe Geduld ähm, erstmal, aber wir müssen halt aufsteigen.
0: Keine Frage. Wenn die Ergebnisse nicht eingefahren werden und da lege ich mich fest, wird das Thema Trainer auch wieder aufkochen. Deswegen wünsche ich ihm und uns, dass das relativ schnell ähm, ja, einfach
2: konstanter wird das Ganze, was der VfB hier so genau, fabriziert. Das Schlimme ist jetzt, am Anfang ist es halt nicht mal nicht mal ähm, seinem Talent oder oder ja seiner Expertise geschuldet, sondern einfach vom ein Glück, ne? Wenn du wie gegen Heidenheim und St. Pauli, gegen St. Pauli spielst, dann, ja, dann brauchst du das nötige Spielglück einfach, um die Dinger zu gewinnen. Und ich hoffe, hoffe, hoffe wirklich sehr, dass wir einfach. Äh, ja, der, der, das, das Jahr 2020 einfach ähm, das, das nötige Spiel, wie wir auf unserer Seite haben und dann auch die Ergebnisse einfahren.
0: Wir kommen gleich noch zu den äh, Erwartungen, möchte ich mal so sagen. Mhm. Aber ich möchte noch kurz das Thema abschließen, ähm, also mit dem neuen Trainer. Was ich noch interessant fand, sind ähm, ja die Bereiche, in denen er schon gearbeitet hat. Klar, Jugendtrainer haben wir drüber gesprochen, Co-Trainer war er auch schon. Aber er war zum Beispiel auch Athletik- und Reha-Trainer, Live-Kinetik-Coach. Und elite koordinator beim Club. Also, das finde ich auch interessant, dass er da schon relativ viele verschiedene Pos Positionen inne hatte, dann sich vielleicht auch, ähm, ja, in die eine oder andere Situation besser hineinversetzen kann. Finde ich mal nicht schlecht, dass er da breit aufgestellt ist, viel mitgemacht hat und, ja, wie gesagt, also, das klingt schon mal gut. Äh, zur Ansprache des jungen Trainers wurde auch schon was gesagt. Und zwar heißt es, dass er gerade... Er gerade jung genannt. 42. Hallo. Du bist so alt wie
2: ich, also Na,
0: du bist doch ich fühle mich
2: nicht mehr so jung, aber gut, als Trainer wäre ich wahrscheinlich auch noch jung. Ja.
0: ja, Nach dem gestrigen Tag kann ich das sogar nachvollziehen, jetzt warten noch mal zwei Tage ab und dann geht es dir wieder gut und du bist du jung und spritzig. Ja, aber zur Ansprache, also angeblich äh, kann er halt besonders gut mit jungen Talenten äh, umgehen und ist denen gegenüber... Ähm, ja, einfach eine große Stütze, heißt es so. Aber ich meine, was sollst du auch anderes sagen? Bei einem halbwegs erfolgreichen Jugendtrainer, ähm, da gebe ich dir auch recht, dass natürlich jetzt jeder irgendeine Expertise äh, zum Besten geben möchte. Ja,
2: und, und, und niemand wird ja sagen, ach, ach der Matarazzo ist, ja, nee, ja. ist eine komplette komplette Null und der kann gar nichts und so weiter. ja So wird es ja auch nicht sein. Also er, 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 er wird daran gemessen, was er jetzt halt ähm, im Jahr 2020 mit dem VfB macht.
0: Ich fand noch interessant, es gab irgendwo die Überschrift, ich weiß nicht mehr, welches Blatt oder welche Webseite das geschrieben hat, der ruhige Analyst. Das fand, ich auch, ah. das fand ich auch schon wieder gut. Da wird halt praktisch direkt die Schublade aufgemacht, wird versucht irgendwie den Jungen oder den Mann da reinzustecken. Ähm, ja, braucht es eigentlich nicht. Wir lassen uns jetzt mal überraschen, was da so kommt. Er hat viel Arbeit vor sich. Ähm, vielleicht auch noch ganz kurz interessant, die Co-Trainer bleiben, ähm, und zwar Rainer Wittmeier und Michael Wimmer, beide bleiben im Team. Wer wäre denn jetzt gegangen? Also
2: äh, Tim Walter und ähm, Ulrich. Rainer Ulrich. Genau, die Baden-Fraktion. wurde Genau, die, die Baden-Fraktion musste musste gehen. Ähm, ja. Aber äh, Rainer Wittmeier, der verpflichtet wurde also so Konstante, ähm, der quasi nicht zum aktuellen Trainerteam gehört, sondern mehr oder weniger zum VfB. Ähm, ja,
1: das ich, Grundbesetzung,
2: das der der bleibt ähm, und und Michael Wimmer macht was?
0: ja michael wimmer hat sich ausgezeichnet muss man sagen bei augsburg als hervorragender standardtrainer also der oh, immer war dafür okay. zuständig gute standards ähm, einzustudieren und ähm, hat aber beim ja, der kam mit markus
2: Weinzell dann oder mit WMK?
0: nee 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 der wurde nachträglich verpflichtet also der wurde ah, okay. mit dem engagement von tim weiter praktisch Saisonbeginn ah, okay. verpflichtet ist aber nicht nur der reine ja Standardspezialist. Also der macht natürlich dann auch so typisches Training Training leiten und so. Das konnte der Ulrich ja nicht mehr. Da hast du ja den manchmal laufen sehen. Der hat ja, glaube ich, irgendwie einen Knieschaden oder so. Und ähm, ist dann, glaube ich, eher so als als... Ja, netter Mann, der dann auch... Spiritus Rektor. Ja, aber ich glaube, der hat schon auch einen guten Draht zu den Jungs gehabt, zu den ganz jungen Spielern. Also das wurde ihm auch immer wieder unterstellt, dass der Ulrich halt einfach jemand ist, der ein gutes Gespür für Talente hat und auch dann, ähm, ja, sich gut in die hineinfühlen kann. Keine Ahnung, also ich war ja nie beim Training dabei, aber... Er sei wohl auch ganz wichtig gewesen für Walter, für die eine oder andere Entscheidung und hat ihn dann immer auch mal gebremst, wenn er dann <lacht> über die Strecke gestanden Walter hat. Ich glaube,
2: war er schon relativ wichtig, ist halt die Frage, ja. ob er VfB auch wichtig war. Ja, Kann jetzt, ich jetzt im Nachhinein
0: offensichtlich nicht so sehr. <lacht> ja, man hat ja jetzt nicht unbedingt... Ähm versucht, ihn zu halten, was vielleicht auch gar nicht möglich gewesen wäre. Ist auch egal, den brauche ich auch nicht. Rainer Wittmeier finde ich okay, dass man da jemanden als konstanten Co-Trainer hier im Verein haben ja, möchte. Ja, aber ich meine,
2: er, er, er wurde ja von, von Berlin losgeeist, wirklich als Konstante für den VfB, unabhängig genau. vom aktuellen Cheftrainer. Insofern finde ich das ähm, schon wichtig. Also. Ja. Und wenn man ihn jetzt auch mit Entlassen hätte, wäre das ja auch ein Eingeständnis, ähm, dass das Konzept gescheitert ist. Insofern finde ich das gut, dass er geblieben ist und hoffe, dass er auch irgendwie noch ganz lange bleibt, auch wenn wir noch irgendwie fünf bis 18 neue Cheftrainer haben. In drei Jahren. Ähm,
0: ja. Uwe Gospodarek, <lacht> Gospodarek durfte auch bleiben, der neu angestellte Torwarttrainer, der kam ja auch erst zu Beginn der Saison. Der Athletiktrainer Martin Franz bleibt, Matthias Schiffers bleibt, die Spiel- und Trainer, Trainingsanalysten bleiben. Ähm, das deutet halt auch nochmal darauf hin, Rein von dem, was da so auf dem Platz passiert ist, ist, glaube ich, Thomas Hitzesberger und auch Sven Wisslentat, ja, da sind die gar nicht so unzufrieden, sage ich jetzt mal. Mhm. Sonst äh, hätte man da vielleicht noch den einen oder anderen mitgechasst, aber äh, es scheint dann wirklich einfach so ein zwischen Eine persönliches gewesen Problem sein. gewesen zu ja, sein. Okay, ja, ja. ja ähm, was habe ich jetzt hier noch gelesen? Ich habe hier noch ein Zitat, ich weiß gar nicht, wem ich das zuordnen muss. Äh, da steht: statt Walters Attacke-Fußball soll mehr Kontrolle herrschen. Talente sollen mehr gefördert werden, der Aufstieg ist auch für den neuen Mann Pflicht, also das haben wir ja schon besprochen, Aufstieg ist Pflicht, aber was ich interessant finde, statt Walters Attacke-Fußball, also das war es ja zuletzt wirklich nicht mehr. Ähm, soll noch mehr, möchte ich fast schon sagen, Kontrolle herrschen. Denn das war ja eigentlich das, was weiters Fußball in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Eine unheimliche Kontrolle, Dominanz, viel Ballbesitz, aber letzten Endes überhaupt keine Attacke mehr. Also ich hoffe, dass dass sich hier derjenige, der das Zitat ähm, zum Besten gegeben hat, ich weiß nicht mehr, wer das war, habe ich mir vergessen zu notieren. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, was anderes gemeint hat oder so. Gut, sei es drum. Also jetzt gucken wir mal, was äh, der Herr Materazzo so hier leisten muss. Um den VfB wieder in die Spur zu bringen. Und dazu, lieber Sebastian, muss ich ganz kurz einen Tweet öffnen von dem von uns sehr geschätzten Ray Bucanero zu finden auf Twitter unter at RayBucanero74 und dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt als großartiger Redner bei der Mitgliederversammlung am 14. Juli war das, glaube ich. Weiß ja. ich noch ganz genau. Ja. Und der hat äh, einen Fred. Ich habe ja gehört, der heißt
2: gar nicht Ray. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Das deckst du ja einfach Fake so Identity, auf. Ja. Bist
0: Stimmt. du dir deine Reichweite bewusst, frage ich dich. Ja, ne, ich,
2: ich wollte es mal reinstreuen. Ne? Okay. Also, dass ich hier so Insider-News habe. Also, er heißt gar
0: nicht Ray Canero. Ich, oh. ich äh, distanziere mich von diesen Äußerungen. <lacht> <lacht> Gut, also der, der Fred, ähm, ich finde den ganz interessant, weil Ich also, like das mal alles, ich habe es noch gar nicht geliked. Naja, ist sollte man machen. <lacht> Auf jeden Fall schreibt er folgendes. Die ersten Recherchen über Materazzo ergeben, dass er sehr analytisch arbeitet und offensiv modernen Fußball spielen lässt. Klingt super, aber was heißt das konkret? Kann er die Schwächen aus der Hinserie abstellen? Und jetzt gibt es ein paar Punkte, die wir vielleicht auch ganz kurz besprechen können und ähm, das sind dann im Endeffekt auch schon die Sachen, die wir auch für wichtig achten in den nächsten Wochen, also die sich verbessern müssen. Also los geht's. Im letzten Drittel muss die Spielkontrolle in konkreten Abschlussaktionen umgewandelt, umgewandelt werden? Hier fehlten dem Walterball Speed, Ideen und wohl auch die geeigneten Spieler, um Angriffe schnell und präzise auszuspielen. Muss der Kader auf den offensiven Außen ergänzt werden? Also Sebastian, ich denke, wir sind uns einig darüber, dass man ähm, etwas mehr Kreativität vor allem im letzten Drittel braucht, Speed ist halt so eine Frage. Also Tempo, ja, fehlt, gebe ich jedem Recht, der das sagt. Die Frage ist halt, ähm, wo willst du dieses Tempo ausspielen, wenn der Gegner im Endeffekt mit der mit der letzten Abwehrlinie fünf Meter vor der vom Seiten aus steht und äh, davor nochmal eine Viererreihe positioniert? Immer schwierig dann, was zu kreieren. Aber ähm, was was ich eher ausgemacht habe als große Schwachstelle und ich wäre sehr interessiert daran, äh, ob du das ähnlich eh siehst, äh, sind die technischen Defizite, die Spieler, die diese Defizite eigentlich nicht haben sollten. Daniel Davi, Philipp Clement und auch ein Philipp Förster, dass die halt ähm, uns immer wieder bremsen in unseren Offensivbemühungen. Also da sind zum einen ganz schlecht gespielte Pässe und zum anderen ganz schlechte erste Ballkontakte. Und ich glaube, das bremst uns eher aus als der fehlende Speed der Spieler. Wie siehst du es da?
2: Nee, klar. Also erstmal muss man klar unterscheiden. Also uns oder dem dem VfB, also uns fehlt definitiv ähm, die Geschwindigkeit im, im, im letzten Drittel. Und jetzt ist ja die Frage... Ähm ist das System schuld oder sind die Spieler schuld? Und ich würde sagen, ja, das ist so eine 50-50-Geschichte. Ähm, natürlich ähm, wird es halt selten bis zum Ende konsequent durchgespielt, aber ich gebe dir auch recht, da, da waren halt auch viele technische Unsauberkeiten dabei. Ne? Also, äh, wo man denkt, hey, diese Bälle muss man eigentlich dann äh, besser verarbeiten können. Ähm, aber klar, die Gegner stehen tief drin, wenn sie gegen VfB stehen, aber trotzdem mit dem Kader musst du ja die Möglichkeiten haben, um die irgendwie auseinander Ich meine, du bist ja quasi vielleicht nicht nur der FC Bayern der zweiten Liga, sondern vielleicht so der ähm sogar der FC Barcelona und auch da schaffen es ja Messi und Co. irgendwie immer irgendwelche Doppelpässe zu spielen, die zum Erfolg führen und das war, äh, das klappt natürlich nicht in jedem Spiel, ähm, aber wenn man sich die Saison 2019 betrachtet, dann ist das echt, ähm, ja, viel zu wenig gewesen.
0: Ja, für alle, die natürlich jetzt sagen, ja gut, Messi ist halt auch ein besserer Fußball Fußballer, das stimmt, aber, haben ja, aber wenn du jetzt Messi nimmst und dann äh, projizierst ihn auf die
2: zweite Liga, dann bist du bei Daniel Di Davi, also
0: ja, das wollte ich eben ihm, ihm gerade herausstellen. Ich sehe es halt so, dass du in der zweiten Liga auch deutlich mehr Zeit hast. Also das Tempo ist ja, ja deutlich geringer als zum Beispiel in der ersten Liga und schon gar kein Vergleich mehr zur Primera Division oder La Liga. Muss man glaube ich sagen. Ja, wie gesagt, ich finde es schwierig, da jetzt nur von Tempo zu sprechen und dass wir uns da äh, einfach schnellere Spieler kaufen sollen. Das war ja jetzt auch noch so ein Thema, das äh, der Ray Bocanero aufgebracht hat. Muss man den Kader offensiv noch ergänzen, gerade auf den Außen? Wie siehst du es da? Braucht es unbedingt noch neue Spieler oder würdest du sagen, der Kader ist eigentlich gut genug?
2: Natürlich ist der Kader gut genug, um aufzusteigen, aber jetzt nach äh, 18 Spieltagen sieht man auch wir stehen auf Platz 3 und natürlich würde eine Verstärkung nicht ähm, nicht schlecht tun. Und ich glaube, wenn man sich verstärken möchte, dann sollte man das auf den Außenpositionen machen, weil überall anders sind wir relativ gut besetzt und wenn man Schwächen hat, ähm, dann definitiv auf den Außenpositionen. Wer schießt für den VfB die Tor? Also ich sehe nach wie vor keinen Grund, warum Mario Gomez weniger Tore schießen sollte als Fabian Klos. Die beiden sind mehr oder weniger gleich alt, Mario Gomez ist de -de definitiv höher veranlagt, also warum soll er weniger Tore schießen?
0: Ich sehe schon ein paar Probleme, zum einen Tempo, Tempo. also du merkst halt einfach, dass, dass Gomez nochmal einen Ticken langsamer ist als Fabian Kloos. Echt jetzt? Ich weiß es nicht. Also gut, es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich die Bielefelder eher mal in Kontosituationen sehe und es dann den Anschein macht, als wäre Fabian Kloß agiler, so möchte ich es mal sagen. Also deswegen Ja, ja aber da muss man sich fragen, warum sind denn die Bielefelder als Tabellenführer in Kontosituationen der VfB nie? Also ich erkläre es mir so, die ersten Spiele... Als Bielefeld richtig aufgetrumpft hat oder auch zur Mitte der Saison, war es halt so, dass dass die meisten Gegner mitspielen wollten. Also Bielefeld war halt nicht der VfB, sprich es war nicht nur ein Erfolg gegen die zu punkten, sondern man hat sich durchaus was ausgerechnet gegen Bielefeld. Ja, ja natürlich. Gar keine so, und, Frage, ja. Und, und, und dann ergeben sich halt Räume die Bielefeld hervorragend mit langen Bällen natürlich bespielt hat. Es war jetzt nicht so, dass die äh, tollen One-Touch-Fußball gespielt haben und ständig ähm, die, die, die Mega-Pässe, vertikal -Pässe ausgepackt haben. Nee, es, es waren ja ganz einfache Mittel, die dazu Erfolg, zum Erfolg geführt haben. So, und natürlich gab es da mal ein Laufduell äh, und natürlich gab es dann vielleicht auch mal ein Konter für Bielefeld, aber äh, im Großen und Ganzen waren es ja die langen Bälle, die sie ja nach vorne dreschen. Und äh, das ist ja auch ein Stilmittel gewesen von Bielefeld, die das hervorragend auch über... Stefan Ortega immer wieder aufgebaut haben über den Torwart, also das, das ist halt einfach von Uwe Neuhaus in Perfektion ausgearbeitet, dieses System und funktioniert für die Bielefelder hervorragend und der VfB hat halt immer wieder das Problem, dass man anrennt, anrennt, anrennt oder mehr oder weniger antrabt und ähm, dann darauf hoffen muss, dass irgendwie mal ein Ball zu Mario Gomez dann ähm, ja, durchgestochen wird oder von mir auch durchkuddert oder von mir ist mal eine Flanke in die Nähe von Mario Gomez kommt und er muss das Ding dann irgendwie verwerten und ich sehe hier schon zum einen also ein Tempodefizit rein von der Geschwindigkeit, gar keine Frage, aber auch so von der geistigen Geschwindigkeit ist mir manchmal aufgefallen, der braucht inzwischen einfach zu lang, um die richtige Entscheidung zu treffen. Also vielleicht liegt es auch daran, dass er gar nicht mehr so viel Lust hatte, diese komplette Saison so durchzuziehen, wie er sie jetzt durchziehen muss, aber ähm, das ist natürlich jetzt einfach dann auch nur eine Unterstellung oder... Äh, auch wieder so Flurfunk, ja, der berühmte, den man so hört, dass das Gomez eigentlich nicht dafür vorgesehen war, jetzt hier eine komplette Saison durchzuspielen und der eigentlich gar nicht mehr ähm, ja, selber gedacht hat, dass er da regelmäßig zum Einsatz kommt. Äh, aber ich sehe da halt ein Problem auch auf der Stürmerposition aktuell.
2: Silas war man Ja, aber, aber in der letzten Aufstiegssaison war unser Erfolgsrezept ja in terode Tor. Und beide warum haben wir nicht. Mehr. Darf das jetzt nicht Borna Sosa Mario Gomez Tor sein? Also die, die die sind ja beide nicht schlechter.
0: Also ich würde sagen, einer davon war mal nicht schlechter, aber aktuell äh, sehe ich Gomez als schlechter an als ähm, äh, Tirolle in unserer Aufstiegssaison, muss ich leider so sagen, also da fehlt mir einfach so ein, so ein, so ein Spieler, der in der Rückrunde für zehn Tore steht, das sehe ich bei Mario Gomez ehrlich gesagt nicht. Ich sehe es aktuell auch nicht, aber... Und dann ist halt aber die Frage, ich, selbst wenn du den hast, ähm, Sebastian, Entschuldigung, dass ich dich mal wieder unterbreche. Bitte, gerne, gerne, gerne. Äh, selbst wenn du jetzt mit Gomez jemanden hättest, der mal ein paar Mal trifft, wer ist dann derjenige, der dahinter steht und 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 Gomez ersetzen könnte? Sollte der ausfallen, sollte der doch mal nicht treffen? Also, da fehlt mir auch ein, ein Backup, der für für Tore garantiert. Natürlich hast du mit al so jemanden, den kannst du da reinwerfen und der macht auch immer mal wieder seine Kiste, aber... Jetzt nur auf al würde ich auch nicht unbedingt setzen. Also mir fehlt da einfach jemand, auf den wir uns verlassen können. Und Gomez, al ähm, ja, von González spreche ich schon gar nicht mehr. Da kann es ja auch noch sein, dass er den Verein verlässt. Und auf der anderen Seite ist er halt auch einfach nicht derjenige, der, der zehn Tore in der Hinserie macht. Also ich finde es überlegenswert, ob man nicht da nochmal schaut, ob es irgendjemanden gibt. Vielleicht ist Kalajic früher fit, als man denkt. Aber der hat ja auch schon gesagt, so ein klassischer Stürmer ist er eigentlich nicht.
2: Also da sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, wenn es die Möglichkeit ja, klar, meine, überhaupt gibt. Wenn, wenn, wenn jetzt nicht sicher wäre, dass Fabian Klos nur für Bielefeld trifft, dann können wir natürlich sagen, man nimmt die Santi-Millionen und, und klatscht die halt in Bielefeld <lacht> auf den Tisch und sagt, hey, gib uns den Klos, ne, weil dann steigst du halt auf oder vielleicht auch nicht, weil der halt nur in Bielefeld trifft, ähm, aber na, da ist natürlich recht, also uns fehlt natürlich der Knipser. Ähm, Viva Terrode hat in der letzten Aufstiegssaison, ähm, der verlässlich halt seine Buden macht. Den, den haben wir halt gerade nicht. Und, Und du
0: hast auch keinen Mittelfeld, der das übernehmen könnte. Also da trifft ja auch keiner regelmäßig. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Also du hast den Klement, der leider Gottes nicht funktionierte bislang. Die Davi haben wir glaube schon hundertmal drüber gesprochen. Das ist ein geiler Kicker, aber du kannst halt einfach nicht äh, mit ihm planen, weil genau. eine Verletzung ja. ist immer drin. Förster trifft halt nie das Tor. Ähm, braucht viel zu viele Abschlüsse, um dann mal zum Torerfolg zu kommen. Also auch da, es ist einfach schwierig. Also ich kann mich noch erinnern, dass Thomas Hitzesberger gesagt hat, er möchte möglichst viele Spieler verpflichten, die in der Lage sind, Tore zu schießen und äh, möchte die Last auf mehrere Schultern verteilen. Nur so richtig funktioniert es bislang noch nicht. Silas ist so ein bisschen ins Laufen gekommen in, in den letzten Spielen, dann in der Rückrunde. Vielleicht ist das noch jemand, der den nächsten ja. Step machen könnte. Aber mir würde es einfach gut tun, wenn wir noch mal jemanden hätten, weiß ich nicht, äh, 27, 28-jährigen Stürmer, der für Tore in der zweiten Liga zumindest garantiert. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Und ich finde, da kannst du da dann wie auch... Wie alt ist Marc Nee, der ist ja kein Stürmer. Der, <lacht> ja, was? Der, der könnte Tore vorbereiten, aber der wird nie und nimmer zum VfB gehen. Das der ist, ja, ist VfB,
2: ja...
0: Das sind halt die ty typischen Namen, die hier in Stuttgart immer mal wieder gehandelt werden.
2: Ja, der, der, der wird auch nirgends woanders treffen als als in Heidenheim, also...
0: Also das wäre halt so ein typischer Transfer, dann äh, fragen sich danach alle, wie kann man den nur verpflichten und so. Also ähm, ich finde den super, ich finde das ist ein geiler Typ, aber da könntest du jetzt auch mit NASA rauf von Aue kommen oder so. Also das sind halt einfach Typen, die stehen für ihren Verein und die sind wichtig für ihren Verein und die haben auch eine ganz, ganz hohe individuelle Klasse. Aber das sind halt einfach so Vereinslegenden für eher, eher kleinere Vereine und keine Spieler, auf die ich jetzt bauen würde, sag ich mal. Also, das ist... Hm. Ja, also mich hinterlässt dieses Thema Stürmer, sehr unzufrieden, muss ich sagen. Die Außenpositionen, da gebe ich eben recht, er sagt, da wäre vielleicht auch noch der ein oder andere gut, aber da habe ich Hoffnung, dass man vielleicht auch mit dem System noch so ein Stück weit arbeiten kann. Aber es, es fehlt ja zum Beispiel ein ganz klarer linker Mittelfeldspieler. Fehlt ja komplett in unserem Kader, Haben wir nicht. Gibt's nicht. Genauso wie einen zweiten Rechtsverteidiger. Gibt's nicht beim VfB. Also, ich sehe da schon noch irgendwie im Handlungsbedarf, auch wenn Thomas Hittesberger den nicht sieht, jedenfalls nicht offiziell, aber so richtig. Glücklich macht mich äh, der Kader äh, nicht, weil es Positionen gibt, die überhaupt nicht gut besetzt sind. Und auf der anderen Seite haben wir äh, ja Mittelfeld gerade in Zentrumpositionen dreifach besetzt. Bräuchte es auch nicht unbedingt. Aber gut, mal gucken, ob da sich noch irgendwas tut in den nächsten Tagen. Vorstellen könnte ich es mir. Ähm, Thema Restverteidigung war auch noch etwas, was der Ray Bucanero mit in seinen Thread äh, gepackt hat. Und zwar schreibt er, die Restverteidigung war vor allem in den ersten Saisonspielen problematisch während der Rochaden im Aufbauspiel, während, sorry, während den äh, Rochaden im Aufbauspiel von vielen Gegnern mit einem kompakten Zentrum die Wirkung genommen wurde. Matarazzo muss an der Balance arbeiten und den Sechserraum besser kontrollieren. Sehr gutes Thema, denn das ist für mich auch ein ganz, ganz großes Problem gewesen in der Hinserie, äh, vor allem zwischen dem Sechserraum und dann äh, den Innenverteidigern klafften immer enorme Lücken und es war viel zu viel zu einfach, äh, ja, einfach diese diese Zone zu überbrücken von gegnerischen Mannschaften und da kommen wir auf ein Thema zu sprechen, das auch interessant werden könnte, nämlich, wer ist denn jetzt der richtige Sechser in der Rückrunde, denn äh, mal davon abgesehen, dass Santi gegangen ist, wissen wir eigentlich, dass Kar Karasor einfach noch nicht so weit ist und, ähm, ja, einfach zu langsam ist und manchmal dann auch zu schlampig am Ball einfach noch so ein bisschen Zeit braucht oder vielleicht auch nicht viel besser Fußball spielen kann, weiß es nicht, aber ganz schlecht macht das ja auch nicht, aber der der klassische Sechser, der dann wirklich so als Dirigent da fungiert, ist er halt einfach nicht. Auf der anderen Seite hast du Endo, der jetzt auch gegen Hannover das ein oder andere offenbart hat an Schwachstellen, dann sind wir ganz schnell vielleicht bei Orel Mangala. Wie siehst du es da? Also wer ist für dich denn jetzt der Sechser, mit dem Matarazzo planen sollte?
2: Äh, uh, Ogel Mangala, keine Frage.
0: Punkt. Ja, Klar, Punkt sehe ich auch so. Also ich finde es echt schade, dass der in der Rückrunde überhaupt nicht, in der Hinrunde überhaupt nicht so zur Geltung kam und als rechts im rechten Mittelfeld eingesetzt wurde. Ich kann mich erinnern, er hat ein Spiel mal auf der 6 gemacht und das war richtig gut. War das gegen Regensburg oder war Ich glaube gegen Regensburg war das, oder? Also richtig gut, uh, noch? Keine Ahnung. <lacht> ja, okay. Ich auch nicht mehr so 100 Prozent, obwohl ich mir alle Spiele nochmal in der äh, Winterphase jetzt hier angeguckt habe in der Weihnachtszeit, zum Leidwesen meiner Familie. Gut. Ich wollte gerade sagen, <lacht> Ay, deine arme Familie, echt. Naja <lacht> na ja, gut, also ich bringe dann immer regelmäßig einen Blumenstrauß mit und lade meine Frau zum <lacht> Essen ein und versuche auch sonst ihr äh, jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Meistens klappt dann auch, hoffe ich. <lacht> Sie gibt mir jedenfalls das Gefühl, es wäre so. <lacht> <lacht> Gut, dann schreibt er noch, sowohl hinten als auch vorne fehlten im Saisonverlauf zunehmend Konsequenz und Konzentration. Diesen Trend muss Matarazzo durchbrechen, weil das Strafenrat sorgte zwar bei den Beobachtern für Erheiterung, bei der Mannschaft aber nicht, in Klammern, mehr für den letzten Punch. Ja. Also ich glaube, auch das können wir so stehen lassen. Ähm, irgendwie muss man, weiß nicht, die, Ko die Konzentration ähm, hochschrauben und eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, es muss selbstverständlich sein für jeden Spieler, dass er bei jedem Spiel versucht, an die Leistungsgrenzen zu kommen. Und das sollte nicht irgendwie uns einmal auffallen bei einem Spieler und dann feiern, feiern wir die, den irgendwie, weiß ich nicht, zwei Ausgaben lang total ab und dann ist es mhm. auch wieder vorbei. Ich kann mich erinnern, Förster ist so gestartet, dass er richtig Vollgas gegeben hat und du hast fast <lacht> dich gewundert, mit was für einer Imbruns der da auf dem Platz rumläuft, aber das war dann auch ganz schnell wieder weg. <lacht> ja. ja Gut. <lacht> Ich denke mal, das können wir soweit stehen lassen. Vielleicht noch einen letzten Tweet aus diesem Thread ähm, und dann machen wir das Feld zu. Und zwar schreibt er, aus dem Gegenpressing resultieren schon unter weiter mehr Torchancen als aus Ballbesitz. Nagelsmann in Leipzig und Klopp in Liverpool zeigen gerade, wie Ballbesitz und Gegenpressing effizient kombiniert werden können. Matarazzo dürften diese Ideen nicht fremd sein. Finde ich ein gutes Beispiel. Gerade mhm. Liverpool macht das natürlich perfekt, ist auch wieder Klar, es sind andere Spieler und es wird auch ein anderer Fußball gespielt in, in der Premier League und in der Champions League, das darf man einfach nicht vergessen. Also so destruktive Gegner, wie wir in den letzten Spielen dann so äh, bespielen mussten, die gibt es schon relativ selten. Also das ist dann frech, aber legitim und man muss sich dafür einfach ja, muss Ideen finden, Ansätze finden, wie man... Ähm, solche kompakten Abwehrreihen, kompak kompakten Zentren ähm, einfach durchbricht und da ist natürlich immer der Trainer gefragt, aber auf der anderen Seite dann auch Spieler, die sich Dribblings zutrauen und ähm, dann einfach versuchen durch individuelle Stärke, die sie definitiv alle auch mitbringen, ähm, ja Räume aufzumachen und äh, Chancen zu kreieren und da bin ich halt wieder bei der Einstellung. Die für mich auch viel zu selten kritisiert wird, jedenfalls wenn ich so diverse Zeitungen aufschlage, dann ähm, lese ich da relativ wenig, also das wundert mich auch, das war ja auch schon mal anders hier in Stuttgart, da wurden ja Spieler auch deutlich schärfer für ihre Leistung kritisiert und ähm, ja da, da könnte es von mir aus ruhig noch ein bisschen mehr geben in diese Richtung. Ja, ich denke mal, dann haben wir das Thema soweit durch, oder? Erwartungshaltung uh, ja. an Matarazzo. <lacht> oder möchtest du noch was dazu fügen? Ich, ich
2: merke schon wieder, ich, ich gerate gerade in blauer Laune. Ja, du blauer schon wieder. Nee, ich bin, ich bin, ich bin, äh, wir hätten ja gesagt, wir machen heute 60 Minuten. Scheiße, <lacht> sind wir jetzt bei 70. Äh, nee, nein, nein. Äh, alles gut. Ich bin, ich bin mit dem Thema voll und ganz zufrieden. Gut, dann erwähne ich noch ganz kurz. An
0: diesen ganzen Dingen wird natürlich gearbeitet. Zum einen jetzt äh, morgen am Dienstag, wenn es dann zum ersten Mal raus auf den Platz geht und dann auch im Trainingslager in Spanien. Abflug ist am 10.01. und interessant ist, dass Ebenezer Ofori mit dabei sein wird. Der kommt aus New York zurück, die Laie wurde, oder ist beendet und er hat jetzt noch ein halbes Jahr Vertrag hier beim VfB Stuttgart und hat die Möglichkeit, sich im Trainingslager zu zeigen und ähm, Nathaniel Phillips, der ja eigentlich an uns von Liverpool verliehen wurde, dann aber zurückgerufen wurde, weil Liverpool so viele verletzte Spieler hat und viele Spiele bestreiten muss, soll wohl auch dann, ähm, ich weiß nicht, ob er beim Trainingslager wieder dabei sein wird, aber er soll in der Rückrunde auch wieder mit dabei sein. Kommen wir nachher noch ganz kurz drauf zu sprechen. Genau, aber Wenn's,
2: hast du gestern seine so eine, so Monster-Grätsche im FA-Cup gegen Everton gesehen?
0: Natürlich, und ich dachte,
2: mir, oder?
0: das hat der Hitz, äh, Quatsch, der Missant hat hervorragend gescoutet, den Mann muss man wieder zurückholen. <lacht> Nein, also, das muss ich auch mal sagen, ich finde Phillips, Nathaniel Phillips in seinen Verteidiger, oder hat hervorragende Verteidigerqualitäten, er ist ein bisschen langsam, finde ich, und manchmal ein bisschen ungelenk, aber wenn es so gerade um Luftzweikämpfe geht und auch in äh, ganz normale Taglings und, und, und einfach den klassischen Zweikampf, dann ist das ein richtig guter und der wird sich auch noch weiterentwickeln, da bin ich mir sicher. Sein Problem wird immer das Tempo bleiben. Tempo, ja. Ja, und er muss sich da irgendwie <lacht> äh, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht, mit dem Tempotrainer zusammensetzen und dann äh, gleichzeitig sein Stellungsspiel noch verbessern und dann kann da schon jemand werden, der vielleicht nicht in der Champions League auf sich aufmerksam macht, aber wer weiß das schon genau, vielleicht ist da noch was möglich, aber definitiv jemand, der äh, ja sehr hochklassig spielen wird. Also da lege ich mich jetzt schon mal fest, das ist schon ein guter Mann, gar keine Frage. Gut, ich würde sagen, Sebastian, wir nutzen jetzt die Möglichkeit und spielen mal, nachdem wir jetzt so viel über Thomas Hitzesberger und natürlich auch über Sven Mislintat gesprochen haben, und spielen mal jetzt ein Interview ein, das du gestern beim Mercedes-Benz Junior Cup mit Thomas Hitzesberger führen durftest, der da ganz, ganz interessante Sachen erzählt, in einer sehr angenehmen Atmosphäre, muss ich sagen. Also großes Lob an den Interviewer. Ich glaube, es war dein erstes ja, Audio-Interview, oder?
2: War es dein erstes audiointerview das du geführt hast? Ähm, ja, ich hatte ja äh, tatsächlich schon Anfang 2019 ähm, die Ehre, mit ähm, Thomas Sitzberger ein Audio-Interview zu führen. Allerdings hatte ich kein, <lacht> kein Aufnahmegerät dabei. Insofern war es ein ähm, Audio-Interview ohne ähm, Beweis. Ähm, in, insofern, äh, ja, es war dann vermutlich mein erstes ähm, Audio-Interview.
0: Also hast du hervorragend gemacht und äh, wie danke, gut danke, Sebastian, das gemacht hat, äh, hören wir uns jetzt an. Bis gleich.
2: <lacht> dann kann ich auch mit den Fragen mal zum Turnier ähm, einsteigen. Ähm, ich bin jetzt ja auch schon ein paar Jahre hier und früher kannte ich eigentlich von den U19-Spielern so gut wie keinen. Jetzt habe ich das Gefühl, fast alle zu kennen. Meinst du, das liegt daran ähm, auf, an den Erfolgen des letzten Jahres oder ist das grundsätzlich so, ähm, auch jetzt, bei, beim VfB die U21 halt eher unterklassig spielt, dass die U19 immer stärker in Fokus rückt?
3: Ich äh, glaube, jetzt Erfolge, weil ich vorher auch gesagt habe, sind Pokalsieger geworden, das war im Fernsehen, würde betragen, dann... Äh Finale wird übertragen, Halbfinale auch. Dann schaut man als VfB-Fan, gerade so jetzt wieder, wenn Profis nicht so ganz gut sind, schaut man ja eher hin. Und irgendwie alle wollen wieder eigene Nachwuchsspieler haben, das Interesse ist größer. Die Jungs, glaube ich, sind auf Instagram. Ich habe jetzt auch viel erfahren, wo die Mula waren. Ich musste die gar nicht mehr fragen. Ich habe auf Instagram nachgeschaut. und Das ist halt auch ganz gut. Das heißt, es gibt viel bessere Möglichkeiten, sich zu informieren über die Jungs. Und als Fan macht man das. Also ihr seid natürlich auch super interessiert im VfB und nehmt alles auf, was, was der Verein bietet. Und wenn die Jungs sich so man, präsentieren, dann nehmt ihr das auf. Aber der Erfolg einerseits, und andere ist halt die Möglichkeit, sich zu zeigen, das tun ja.
2: Und dann anschließend jetzt die Frage ist dann vielleicht das Bindeglied zwischen ach, Turnier- und äh, Profiteam. Ähm, fahren Spieler von der U19, von der U21 mit ins Trainingslager?
3: Es wird welche geben, die, die mitfahren. Ja. Genau, und
2: wer hat das denn in dem Fall entschieden? Weil der neue Trainer kann es ja eigentlich nicht beurteilen, oder?
3: Wir haben, äh, wenn, man, wenn man so will, jetzt erstmal den Cheftrainer gewechselt, aber das andere Trainerteam ist ja noch da. Das heißt, die waren dann mit einbezogen auch. Also wir hatten, wir haben eine Planung gemacht, hey, wer hat es sich verdient, von den Nachwuchsspielern mitzugehen? Wie, wie managen wir das? Und jetzt habe ich gestern mit Micha Genten auch gesprochen, wir sind klar, wer mitgeht. Und der neue Trainer hat es dann auch zu akzeptieren. Also wir geben ihm ja keine Spiele, wo wir sagen, ey, die bringen nichts, sondern das, die haben sich verdient, die wollen wir dabei haben und dann, dann gehen die auch mit. Wer das ist, kann man es auch schon? Hey, will ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil ich glaube, wir sprechen das mit den Jungs selber. Ja. die wissen es noch gar nicht. Äh, teilweise, ich war jetzt bei den Gesprächen nicht dabei, ich will jetzt hier nur kein Fehler machen, ja, dass, dass sie alle Bescheid wissen, hm. kann schon sein. Wenn dem nicht so ist, dann will ich ja nicht. Ja, ja klar, Weil aber ich bin ich jetzt nicht der, dem die Botschaft nicht nur einer der Mitkämpfers, sondern
2: es werden dann äh, mehrere genau. sein. Und die haben dann vermutlich auch eine gute Chance in der Rückrunde dann mal äh, im Neckar Stadion auf dem Rasen zu stehen.
3: Ja, Neckar Stadion? Ja, im Stuttgarter Stadion. Ihr seid gut, ey. <lacht> ähm, das hoffe ich natürlich, das ist ja immer unser, unser Anspruch. Ja. Also wir haben jetzt Lee war ja ein paar Mal auf der Bank ja. ähm, und das ist schon eine erfreuliche Entwicklung, der äh, 17 jährige in der zweiten Liga auf der Bank zu sein, das, das ist eine super Entwicklung. Ähm, ob er es in der Rückrunde packt, noch näher ranzukommen, Einsätze zu kriegen, ich gönne es ihm. Wäre für uns alle super, für ihn in erster Linie. Ähm, und wenn noch ein, zwei in der Vorbereitung auch überzeugen, hey, sofort, gerne. Und die
2: Entscheidung äh, für Matarazzo als Trainer soll auch für die gleiche oder noch mehr Durchlässigkeit dann Sorgen von den U-Kadern ja. zum, zum Profiteam?
3: Also es ist ja immer so, dass wir das tun, was wir auch sagen. Es ist ja immer der Vorwurf, also äh, gibt es den Vorwurf, mangelnde Transparenz und dann irgendwie ändern die immer ständig den Plan. Wir haben jetzt schon gesagt, wir wollen einen Trainer, der Ballbesitz spielt. Äh, kam Tim, der genau das getan hat. Ähm, da muss man erkennen, Ballbesitz heißt nicht automatisch, jedes Spiel überragend spielen und gewinnen. Ähm, und dann gab es noch ein paar andere Gründe auch. Und jetzt wieder jemand zu holen, der es komplett anders macht, ist halt extrem schwierig, immer wieder die Ausrichtung zu nehmen. Wir haben auch den Kader so zusammengestellt, dass wir hauptsächlich Spieler haben, die, die über das Passspiel kommen, die die lieber einen Ball am Fuß haben, als ihn erobern zu wollen. Aber muss auch dazu sagen, es gibt heutzutage nicht mehr nur Ballbesitz oder gegen den Ball. Du musst alles irgendwie beherrschen, wenn du gut sein willst. Und ich glaube, dass das für die Quirino... Genau das hat, ich finde das halt bei Julian Nagelsmann so beeindruckend, dass ich glaube ich immer einen Matchplan hat, So, was bietet uns der Gegner an und wir haben Mittel dagegen. Wir müssen aber alles dann können und da hat er auch viel gelernt und ich finde das ist schon sehr, sehr hilfreich und genau diesen Ansatz. Wir, wir haben gerne den Ball, wenn es aber ein Spiel erfordert, dass wir uns vielleicht zurückziehen und den Ball erobern. Was für das Spiel das Richtige ist, das, das wenden wir an und äh, war für mich auch wieder eine neue Erkenntnis, dass es nicht nur zwei Denkschulen gibt im Fußball, sondern hey, wir, wir brauchen die richtige Lösung für jedes Spiel.
2: Wenn wir dann am 29. Januar gegen Heidenheim im Stadion sitzen, sehen wir dann auf dem Rasen, dass ein anderer Trainer auf der Bank sitzt. Also glaubst du, dass das Spiel wirklich sichtbar dann gleich anders wird? Also mir ging es im ersten Spiel gegen Hannover so, da hat man gesehen, also da ist ein Trainer auf der Bank, der lässt irgendwie eine andere Art von Fußball spielen. Und mit der Zeit hat sich das so ein bisschen in der Hinrunde für mich verwaschen und hat dann das Team deutlich weniger Ballbesitz oder spielt es mit weniger Querpässen im Mittelfeld? Also was wird anders sein?
3: Also was, was ja schon mal wieder so war, äh, die Erfahrung, äh, also wir stellen jetzt mal die, die Fußballidee über den Rest mhm. und, und haben dann erkannt, du, äh, es waren jetzt auch nicht immer alle glücklich, so wie wir gespielt haben, obwohl es interessant war und, und eine andere Form, wie du sagst, am ersten Spieltag, man ey, da ist was ganz anderes. Ähm, aber wir müssen liefern, wir brauchen Ergebnisse. Und dann, wenn man sagt, hey, da kennt man die Handschrift des Trainers, aber irgendwie, wir gewinnen jetzt nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, dann ist auch wieder ein Problem da. Und daher ist es äh, gar nicht so wichtig, ob, ob, ob man erkennt, dass jetzt ein neuer Trainer da ist. Wichtig ist, dass wir Spiel gewinnen. Also wir haben äh, am Anfang der Sonne auch immer über Entwicklung gesprochen. Wir wollen uns entwickeln, also langfristig gibt es in im Fußball. Wir, wir sind dazu verdammt, schnell Ergebnisse zu liefern. Wir wollen aufsteigen äh, und wollen uns dazu parallel entwickeln. Ähm, und, und das ist so, kann keiner kommen, dann geht man mal drei Jahre, wir entwickeln uns. Äh, wenn wir nicht aufsteigen, dann haben wir ein anderes Problem. Also müssen wir beides hinkriegen. Ich habe mit Pellegrin auch darüber gesprochen und habe gesagt, ey, der Auftrag ist klar. Also wir können entwickeln. Ich weiß, du, du hast viel mit jungen Spielen zusammengearbeitet. Kümmere dich auch um die. Aber wenn wir nicht aufsteigen, dann findet keine Entwicklung statt. Weil wir, wie gesagt, andere Probleme haben. Und das äh, müssen wir alles unter einen Hut kriegen.
2: Der Kader hat aber keine Probleme mehr, jetzt sind wir mit Azkassibar und den Zuha 2 gegangen, mhm. aber ihr wollt erstmal nichts Wannes sein, habe ich gelesen, es kann ein Vorgriff dann für die nächste Saison schon sein, aber jetzt ein klassischer Wintertransfer ist nicht geplant, weil auch von außen ist vielleicht doch zu wenig Tempo oder man braucht noch mehr Spieler, die irgendwie ein bisschen schneller sind, aber da plant ihr nichts, also der Kader ist ja. aufstiegstauglich.
3: Genau, das finde ich schon, dass er aufstiegstauglich ist, also da braucht man uns überhaupt nicht beklagen, sagen, boah, uns fehlt irgendwie Qualität, man kann immer noch was dazu packen, genau, ob es ein Vorgriff ist auf den Sommer, aber da muss man auch sagen, wir müssen erstmal in der zweiten Liga bestehen, ähm, äh, und trotzdem, ich will es nicht ausschließen, ich, ich sage nur, das berührt mich schon etwas, wenn ich drauf schaue, wen haben wir eigentlich, äh, wir können Santi auch abgeben, weil wir sagen, hey, wir haben dann auch, also natürlich wollte er auch gehen, ähm, aber wir konnten uns das leisten und sagen, wir haben dafür auch äh, mehr eingenommen, als wir für ihn ausgegeben haben und wir glauben an die Spieler, die da sind, dass die ausreichend Qualität haben, um uns um zum Aufstieg zu bringen im Mittelfeld. Und dann ähm, habe ich einen Kaderplaner und Sportdirektor an der Seite, der Immer wieder auch jemanden finde, der sagt, oh, das ist interessant, da will ich das nicht ausschließen, aber ich sehe keinen Zwang, etwas zu tun. Und der neue Trainer muss auch äh, schon mal nach den ersten Trainingseindrücken sagen, vielleicht, ob es jetzt das Tempo über außen ist, das so ein bisschen fehlt, äh, hängt auch vom System ab. Tim war immer sehr klar, was er spielen will, das haben wir gerade auch zusammengestellt, trotzdem ein bisschen variabel und wenn äh, äh, Reno dann äh, sagt, pass mal auf, hier brauchen wir wirklich noch was, dann, dann müssen wir darüber sprechen. Aber in Summe können wir uns nicht beklagen über das, was wir haben.
2: Okay. Ja, wir sehen jetzt hier hoffentlich die, die kommende Generation äh, an, an VfB-Profis. Jetzt ähm, mit Santi ist ja tatsächlich einer gegangen, der schon zweieinhalb Jahre äh, da war. Und ich habe ähm, schon gesagt, es ist ähm, und ich hab, äh, wir haben jetzt, glaube ich, keinen Spieler mehr bei den Profis, der ja länger als zweieinhalb Jahre äh, da ist. Also wie, wie schafft man es jetzt die Jungs, die da ähm, kicken, zu binden, auch wenn man noch gar nicht weiß, äh, ob es wieder hoch in die Bundesliga geht? Also was ist die Perspektive, die ihr Ideen gibt, dass sie hier in Stuttgart bleiben, äh, auch wenn es sportlich halt gerade jetzt nicht so läuft? Wem jetzt, also die, wir Den, den U19-Spielern. Also, dass die jetzt äh, wirklich bleiben, weil die kriegen ja wahrscheinlich auch ständig irgendwelche Angebote aus Freiburg-Hoffenheim, wo man sagt, hey, unsere erste Mannschaft spielt erste Liga, wir äh, will es nicht zu uns
3: kommen. Also es muss erst mal einer hinkriegen von der U19 Bundesliga direkt in die erste Liga. Das schaffen die wenigsten. Oder halt
2: dort in die, in die zweite Mannschaft dann zu, zu wechseln. Ja,
3: aber bei, bei uns ist die zweite Liga, ist der Schritt halt nicht so groß. Mhm. Ähm, ich finde, dass wir in der Zusammenarbeit zwischen Nachwuchs und, und uh, Profis äh, uns deutlich verbessert haben, dass die Inhalte gut sind. Ähm, Viele haben sich aufgeregt über die Oberliga ähm, und, und jetzt merkt man, sagt Roberto Massimo hat da viele Spiele gemacht und dann schafft das auch wieder zu den Profis. Es mhm. ist eine andere Selbstverständlichkeit jetzt da, wie wir zusammenarbeiten. Und auf einmal ist Oberliga nicht mehr das große Problem, weil, weil, sie, weil sie merken, der Austausch ist da. Nachwuchsspieler, U19, U19, trainieren bei den Profis mit, können sich da zeigen. Das heißt, die Abstimmung ist viel besser geworden. Plötzlich ist die Oberliga kein Problem mehr. Natürlich wollen wir aufsteigen, ja. weil, es, weil es hilft. Aber wir sind nach wie vor eine gute Adresse. Also bei allem, was dann auch irgendwie vielleicht suboptimales bei uns. Wir haben schon noch viel zu bieten für für junge Spieler und das müssen die wissen. Ähm, ob es die Trainingsbedingungen sind, ähm, die Option weiterzugehen. Jetzt liest ein Beispiel, die schauen ja auch so, hey, wie ist die Durchlässigkeit? Jetzt haben wir einen 17-jährigen, der paar auf der Bank war. Das ist nicht schlecht. Wenn die nach Freiburg gehen, da war keine Rolle spielen dann vielleicht äh, dort in zweiten Match spielen, ich glaube ich, ist es besser als also ist bei uns besser. Und das muss jeder für sich auch ähm, abwägen und die handeln in Person. Darum geht es. Also wer ist da, wie sprechen mit mir, helfen die mir ein besserer Spieler zu werden und ich finde, nochmal bei aller Kritik, die ja auch teilweise natürlich berechtigt ist, haben wir noch viel zu bieten und sind noch echt ein Verein, bei dem man auch mal länger bleiben kann und wo es eine Perspektive gibt. Ja hervorragend,
0: vielen Dank lieber Sebastian für deine Mühen, natürlich nicht jetzt exklusiv für SDR, sondern eigentlich für den Vertikalpass unterwegs und da empfehle ich gleich mal vertikalpass.de, mache ich sonst eh so selten, da gibt es einen schönen Artikel zum Junior Cup und ähm, es gibt natürlich nicht nur den Artikel, der sehr lesenswert ist, sondern es gibt gleichzeitig dann auch noch mal die Audiodateien, die ihr euch da
2: gesondert anhören könnt. Und genau, und nicht nur, nicht nur ähm, zum Gespräch mit Thomas Hitzberger, sondern auch zum anderen ähm, 2007er Meisterhelden, ähm, Timo Hildebrandt, den, den ich dann äh, tatsächlich auch gleich danach in dieser ähm, Kabine in den Katakomben vom Glaspalast äh, begrüßen durfte. Und ähm, das Gespräch war auch total interessant. Also ja, es war äh, sehr, sehr aufregend am Samstag. Also
0: klickt da mal rein, lest euch das durch. Lohnt sich? Ich fand's... Ähm ja, auf jeden Fall lesenswert. So, jetzt geht es natürlich darum, noch mal ganz kurz aufzugreifen, was Thomas Hitzesberger da so erzählt hat. Keine Sorge, das wird jetzt keine 40-Minuten-Review eines äh, zehnten… Die
2: zweistündige Analyse <lacht> des Interviews.
0: Genau, Nein, so schlimm wird es nicht. Aber was interessant <lacht> war, war ja schon die ganz klare Ansage, äh, egal was ist, Entwicklung hin und her wenn wir äh, nicht aufsteigen, wenn wir keine Erfolge einfahren, dann äh, haben wir keine Entwicklung und dann haben wir ein Problem. Also Hitzesberger hat da eigentlich schon ein sehr interessantes Zitat rausgehauen. Äh, was war so dein genau, Eindruck? Das ja.
2: zeigt ja auch, er sieht es halt genauso wie wir ähm, gewöhnlichen Fans. Ne? Also Entwicklung schön und gut, ähm, aber Aufstieg ist halt irgendwie Pflicht und ähm, ohne Aufstieg natürlich auch keine Entwicklung. Und das, da, da sieht man ja auch, dass der Vorstandsvorsitzende des VfB... Ähm, das auch ähm, genauso sieht wie wir, was ich dann relativ beruhigend finde.
0: Wie war sonst dein Eindruck von Thomas Hitzisberger, der natürlich in, oder vor jedes Mikrofon gezerrt wurde? Aber du hast ja das Privileg genossen, dass du in einer Kabine mit ihm ja unter vier Augen sprechen konntest. Und wie gesagt, mir hat ja die Atmosphäre bei eurem Interview so gut gefallen. Es war sehr entspannt. Aber war er es auch? Oder hast du das Gefühl, es ist schon ein bisschen viel, was da gerade so abgeht?
2: Also grundsätzlich, ich hatte das... Ähm Gefühlt schon so im Präsidentschaftswahlkampf, dass ich dachte, hey, ich möchte weder mit Klaus Vogt noch mit Christian Riedmüller tauschen, die da irgendwie auf Tour gehen und jeden Abend irgendwo anders sind und Fragen beantworten und Selfies machen und dies und das und diesen Eindruck hatte ich auch dann bei Thomas Hey, also ich möchte echt mit, mit, mit den ja, Verantwortungsträgern nicht tauschen, weil die, die müssen so viele Termine absolvieren, die werden ständig gefragt, ständig hast du irgendwie eine Kamera ähm, in der Fresse und musst halt hier lächeln, da lächeln und so weiter. Ähm, insofern bin ich halt umso dankbarer, dass ich die Möglichkeit hatte, dann ähm, sowohl mit ähm, Thomas Sitzberger als auch mit Timo Hildebrand dann wirklich ähm, ja so so ein eins zu eins Gespräch zu führen. Ähm, und ja, die beiden waren auch total sympathisch und angenehm, ähm, aber man merkt halt schon, ja, was da so hintersteht ne, und wie viele Termine die zu absolvieren haben und so weiter. Ähm, ja, aber das war schon ein tolles Erlebnis. Ja, aber man merkt dann natürlich schon, unter welchem Druck die beiden halt auch stehen.
0: Also vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass wir das jetzt hier auch benutzen durften und ausstrahlen konnten. Also danke, danke für deinen Einsatz. Und ich würde sagen, so ein paar Sachen können wir eigentlich direkt jetzt hier auf unsere nächste Rubrik mit übernehmen, nämlich Transferpolitik. Da hat sich ja Thomas Hitzesberger auch eindeutig zweideutig geäußert, <lacht> eigentlich hat er gesagt, er sieht keinen Handlungsbedarf, er findet den Kader gut genug, aber wenn es da vielleicht den ein oder anderen Spieler gibt, der über außen eine neue Würze mit ins VfB-Spiel bringen könnte, dann wäre das vielleicht noch eine Position, über die er nachdenken würde, ich denke mal, das habe ich so richtig verstanden, oder?
2: Genau, ich finde, er, ja, er hat ja zweierlei gesagt, also, oder er hat dreierlei gesagt, einmal, der Kader stand jetzt, ist aufstiegstauglich, okay, ähm, dann Punkt 2, wenn Swim hat, irgendjemanden entdeckt, den er halt in der Winterpause verpflichten möchte, ist das cool. Ist Punkt 2. Und Punkt 3 ist, wenn der Trainer nach den ersten Eindrücken ähm, im, im Trainingslager sagt, hey, ich habe Handlungsbedarf auf den und den po Positionen, dann reagiert man auch drauf. Ne? Und das sind das ist diese drei drei Punkte, die auch total Sinn machen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ähm, ja, ob sich halt bis zum 31.01. Ich glaube, solange ist das Transferfenster offen, ähm, noch noch irgendwas tut.
0: Also ob das die Diamantenauge zuschlägt, wissen wir nicht, ob äh, Herr Matarazzo Handlungsbedarf sieht, wissen wir auch nicht, aber vielleicht kannst du für mich beurteilen, ob der Kader wirklich aufstiegstauglich ist. Also würdest du sagen, ja, ist aufstiegstauglich oder ja, nee?
2: Mmh, ja, also ich würde okay. sagen, der Kader Weich ist aus. aufstiegstauglich, klar.
0: Okay, dann ähm, guck mal so ein bisschen auf das, was so in den letzten Tagen an, in Sachen Transferpolitik passiert ist. Äh, ja, so ganz große Gerüchte gibt es ja nicht. Es gibt immer noch äh, den Herrn. Und jetzt tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Nachnamen. Heißt er jetzt Schrullinov oder? <lacht> weißt du, wie man den Nachnamen ja, richtig ausspricht? Also, aber,
2: aber, aber ich, ich, ich muss gestehen, ähm, na, nachdem dem Herrn aus Köln irgendwie der Ruf nacheilt, dass er auch jetzt nicht so besonders einsatzwillig. Ähm, sei, wenn es darum geht, in niederklassigen Wettbewerben eingesetzt zu werden, ist es mir auch echt komplett egal, ob er kommt oder nicht. Also
0: ähm, ich bin bei dir. Mir ist es ja. nicht komplett okay. egal. Ich möchte ihn eigentlich hier nicht unbedingt sehen, sage ich dir so, wie mhm. es ist. Und das liegt nicht daran, dass es irgendwelche Gerüchte um diesen Spieler gibt, sondern mir geht das schon ein Stück weit auf den Sack, dass man beim VfB immer wieder davon spricht, dass man endlich mal die eigene Jugend mehr fördern muss und die Jungs mit ranführen muss an die erste Mannschaft und äh, dann ständig junge Spieler, die im gleichen Alter sind wie eben unsere A-Jugendlichen und U21-Spieler, äh, verpflichtet und möglichen Talenten vorsetzt. Also mir ist schon klar, dass du nicht einen kompletten U19-Jahrgang übernehmen kannst und wenn es gut läuft, vielleicht auch nur einen Spieler groß rausbringen kannst aus einem erfolgreichen Jahrgang. Alles klar, so schlau bin ich selbst, braucht mir jetzt keiner irgendwie eine Mail schicken oder einen Tweet, weiß ich. Aber was mir auf den Sack geht, ist, äh, du hast so, ein erfolgreiches, äh, so einen erfolgreichen Sommer hinter dir. Ja, Hast äh, den DFB-Pokal gewonnen, der Junioren, bist Vizemeister geworden, hast eigentlich, muss du sagen, in der ersten Halbzeit den aktuellen Meister an die Wand gespielt und dann macht der Lockel einen blöden Fehler und äh, Mack den aus, kriegt die rote Karte und danach kippt das Spiel komplett. Aber bis dahin war der VfB eigentlich der sichere deutsche Meister und du siehst nicht einen Spieler, Okay, Lee Egloff hat zuletzt dann immer mal wieder die Möglichkeit bekommen, zumindest auf der Bank zu sitzen, aber trotzdem, du siehst überhaupt niemanden, der da den den, den nächsten Step machen darf beim VfB Stuttgart. Es geht mir nicht darum, dass man ähm, da, wie gesagt, den kompletten Kader hochzieht, mir geht es da äh, um, um neuralgische Punkte, die du jetzt mit Talenten aus dem Ausland besetzt hast, die du teuer gekauft hast, ähm, die aus meiner Sicht unserer Jugend auch ein Stück weit nicht nur den Platz wegnehmen, sondern auch die Möglichkeit verwehren, den nächsten Schritt zu machen. Du hast ja eh schon einen großen Kader in der ersten Mannschaft. Und jetzt nehmen wir mal einfach die Mannschaft, die gegen Dortmund im Meisterschaftsfinale gespielt hat. Da hast du Sebastian Hornung. Großartige Leistung, auch jetzt wieder beim Junior Cup. Ist schon klar, das ist ein anderes ähm ja, es hat ein Turnier, das ist ein kleineres Tor, und ist mir schon klar, dass das alles natürlich ein bisschen anders bewertet werden muss, aber eins steht fest, der Hornung ist ein guter Torhüter. Was dem eigentlich fehlt, ist so ein bisschen die Größe, aber wir kennen Jan Sommer, der auch als kleiner Torhüter Weltklasse Leistungen zeigt. Also, hier kann man die Frage ich stellen. Ich möchte
2: kurz an der Stelle klein mal, ähm, so ein bisschen relativieren. Also, mit klein meinst du 1,85? Für
0: einen Torhüter klein. Ich möchte ja, es so einschränken. Genau, 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 ja. <lacht> Für einen Torhüter klein. Aber, auf was ich hinaus will, ist, du verlängerst den Vertrag mit Jens Kral. Und wir sind uns alle darüber einig, Jens Kral ist ein Torhüter äh, oder überhaupt ein Spieler für den VfB Stuttgart, den möchten wir eigentlich nicht missen. Das ist einer der wenigen Spieler, mit denen man sich überhaupt noch identifizieren kann, dem man es abnimmt, dass er wirklich diesen VfB wirklich liebt und und ja, er ist halt einfach jemand, der sonst wahrscheinlich in der Kurve stehen würde, wenn er nicht äh, gerade zufällig auf der Bank sitzen müsste. so und, äh, Also dem nehme ich das auch komplett ab. Aber die Frage ist halt, was bringt das denn jetzt in Sebastian Hornung, dass mit diesem Torhüter auch nochmal verlängert wird? Also ich sehe halt hier eine eine Möglichkeit zu sagen, okay, dann setzt den von mir als dritten Torhüter auf die Bank oder äh, nimm den halt regelmäßig mit und dann spielt er ein bisschen Oberliga, aber kriegt vielleicht auch mal eine Möglichkeit im Pokal. Oder, also da ist doch die Möglichkeit eigentlich da, ihn jetzt als dritten Torhüter schon mal mitzunehmen und dann vielleicht als Nummer zwei hinter wer auch immer dann äh, nächste Saison Torhüter sein wird beim VfB Stuttgart aufzubauen. Und wenn du siehst, nee, das, das funktioniert mit dem Spieler nicht, ähm, ja, dann muss man sich halt auch überlegen, ob das dann Sinn macht, ihn einfach in der Oberliga zu parken. Weil dafür ist er eigentlich fast so gut. Also sehe ich halt so. Wir können weitergehen. Aidones bekommt die Möglichkeit, unter Weinziel, mal ein bisschen Bundesliga-Luft zu schnuppern. Der ist komplett raus. Der spielt nur noch Oberliga. Der trainiert ja nicht mal mit, mit der ersten Mannschaft. Auf der anderen Seite verpflichtest du einen Abuja. Kann man sich jetzt auch im Nachhinein die Frage stellen. Ich weiß, wir sind immer schlauer, wenn wir das dann äh, retro betrachten, die ganze Nummer. Aber trotzdem kann man sich natürlich die Frage stellen, warum setzt du da nicht mal auf ein junges Talent und gibst dem die Möglichkeit, sich zu empfehlen? Also wäre das jetzt so schlimm gewesen, noch einen Idonis mit in, in den äh, Kader zu nehmen? Nee, auch nicht. So sehe ich es zumindest. Nick Betzner, auch der nur in der Oberliga aktiv. Per Lockel, gut, der ist noch A-Jugendlicher, aber auch da kannst du sagen, musst du dann einen Koulibaly kaufen. Also braucht es das unbedingt. Manuel Reuter ist auch ein Spieler, der echt große Schritte macht aus meiner Sicht, der vielleicht auch einen Platz mal verdient hätte und mal mitfahren könnte in ein Trainingslager oder so. Mal gucken, ob es dazu vielleicht kommt oder auch nicht. Dann hast du vorhin schon im Off-Air-Gespräch mit günnisch angesprochen, der zu Alanyaspor gewechselt ist, der dort ein Spiel in der ersten türkischen Liga gemacht hat und auch eine Vorlage geliefert hat. Klar, das sind jetzt keine herausragenden Daten, aber auch der schafft halt den Sprung beim VfB nicht. Und das sind alles Finalisten, eben aus äh, dem deutschen Meisterschaftsfinale. Leon Jaku verlässt den VfB, haben wir auch schon hundertmal gesagt, Spieler, die hier nicht spielen wollen, die müssen es auch nicht, die können dann gerne gehen. Aber ich kann auch dann vielleicht jetzt im Nachhinein einen Leon Yaku verstehen, der hier gehofft hat, vielleicht mal den ein oder anderen Zweitliga-Einsatz zu bekommen. Und dann siehst du halt, ja, da gibt es halt auch noch einen Koulibaly, da gibt es Massimo, der wird dann in Silas für 8 Millionen verpflichtet. Tja, also ich finde es halt einfach schwierig, ständig davon zu sprechen, dass man die eigene Jugend fördern möchte und unbedingt auch wieder Spieler rausbringen möchte, ihnen Chancen geben will, aber eigentlich der Kader das schon gar nicht mehr zulässt. Also du hast ja gar keinen Platz mehr für junge Spieler und verbaust denen dann auch immer wieder die Möglichkeit, hochzukommen, weil du dann noch von außen welche hinzuholst. Thema Schrulinov, der auch mit 19 Jahren dann hier wieder einen Platz wegnehmen würde von einem jüngeren Talent, so sehe ich halt. Also, ich bin da ein bisschen unzufrieden, in welche Richtung das geht, will ich damit sagen. weiß nicht, wie du es da siehst, ob ich da. Äh vielleicht auch so ein bisschen äh, aufgrund dessen, dass die U19 so gut gespielt hat jetzt äh, im, im, im Glaspalast, ob ich da vielleicht deswegen auch so ein bisschen wütender darauf reagiere, dass eigentlich überhaupt keiner so wirklich gerade die Chance bekommt, sich vielleicht zu zeigen.
2: Ja, das sind nicht nur Eindrücke jetzt vom äh, Mercedes-Benz Junior Cup 2020 äh, von gestern und vorgestern, sondern äh, ich meine, die U19 ist ja definitiv gerade das ähm, Aushängeschild des VfB, ne? also äh, letzte Saison ähm, Pokalsieger und ähm, Vizemeister ähm, Deutschlands, also ja, das ist ja gerade echt unser Hoffnungsträger und ich glaube, man sollte echt dem Jahrgang jetzt jegliche Chance geben, die es gibt, ähm, ja, um sich da oben festzusetzen, weil das sind so viele gute Leute dabei und ich ich hatte es auch gesagt, und also ich bin ähm, jetzt schon ein paar Jahre beim Mercedes-Benz Junior Cup dabei und ähm, ja, so vor drei, vier, fünf Jahren, da kannte ich echt niemanden, der da gekickt hat in der U19 vom VfB. Und ja, jetzt mittlerweile siehst du die Leute da irgendwie kicken und du, du kennst halt jeden, ne? Und äh, die sind ja in der, in der, in meiner persönlichen Wahrnehmung genauso präsent wie die Profis. Und ähm, ja, also ich glaube. Ja, es wird sich lohnen, den dem eigenen Nachwuchs dann mehr eine Chance zu geben, als dann ähm, ja irgendwelche ähm, auswärtigen Talente für viel Geld einzukaufen, gar keine Frage.
0: Und das möchte ich noch kurz klarstellen, es geht mir ja nicht gegen Kulibadi oder Massimo oder so, das sind alles tolle Jungs und die werfen auch alles rein oder einen Klimowitz oder so, aber es sind jedes Mal Spieler, die eigentlich am äh, gleichen Alter sind wie unser erfolgreicher Jahrgang. Und gleichzeitig müssen wir uns immer anhören, unsere Jugend, das ist das, worauf wir setzen werden. Und da gucken wir, dass wir in, in, in Zukunft irgendwie einen besseren Übergang hinbekommen und so. Du hast jetzt schon das Problem, dass du die nicht in die Oberliga schicken kannst. Übrigens auch eine Aussage von Thomas Hitzesberger, die ich schwierig finde. Ja, da wird immer so getan, als ob die Oberliga, ja, das geht schon, so schlimm ist das nicht. Nee, das ist scheiße. Das ist für eine Entwicklung von einem bundesliga Juniorenspieler ein absoluter Rückschritt. Das ist kein kleiner Rückschritt, das ist eine Degradierung. Wir müssen froh sein, wenn ähm, eben diese erfolgreichen und 19-Spieler bereit sind, da so ein Jahr in dieser sorry, aber es ist so Gammelliga, darum zu machen und darauf zu hoffen, dass der VfB endlich aufsteigt. Das ist zu wenig und auch da fehlt mir mal eine ganz klare Positionierung. Da kann man ruhig mal sagen, nee, wir haben das verkackt einfach. Wir haben es einfach verkackt. Wir haben unserer U21 und damals die U23 haben wir zu wenig Aufmerksamkeit ähm, gegeben und das vielleicht auch ein bisschen unterschätzt und gehofft, dass wir irgendwie die Klasse halten und jetzt stehen wir da, wo wir stehen und das ist richtig scheiße. Also da fehlt mir auch noch so ein klareres Statement. Und da auch da, ich habe es ja schon mal gesagt, ist ja Thomas Hitzesberger nicht unbeteiligt gewesen äh, an, an der Jugendarbeit. ja Und äh, da wurde ja auch immer davon gesprochen, dass der Reschke derjenige ist, der die U23 äh, abschaffen will. Stimmt, ist auch so. Aber auf der anderen Seite gab es halt auch keinen NLZ-Leiter, der klipp und klar gesagt hat, Leute, das funktioniert nicht. Also das kann man dann auch öffentlich mal so sagen. Und kann sagen, nee, das gibt's halt nicht. Bei mir wird keine U23 abgeschafft. Ob der... Ähm, Sportverstand das jetzt für richtig hält oder nicht, ich find's halt scheiße. Natürlich, wenn recht gesagt, Feierabend, dann ist Feierabend, er ist der Chef, aber ich finde, das kann man schon auch mal vielleicht in anderen Worten, als ich das jetzt gerade getan habe, nach außen kundtun, dass einem die U23 so wichtig ist, dass man dafür kämpft und alles dafür tun wird, dass diese U23 eben Bestand hat. Und dann wäre es vielleicht gar nicht dazu gekommen, zu diesem krassen Abstieg, der äh, jetzt halt auch Probleme verursacht, eben für diese U19-Spieler. Und, und äh, ja, dann bin ich halt dabei... <lacht> zu sagen, dann brauche ich keinen Koulibaly holen und keinen Klimowitz und auch keinen Massimo vorzeitig zurückholen, wenn ich auf der anderen Seite Top-Talente habe, die auf ähnlichen Positionen nicht viel schlechter sind. Jedenfalls sehe ich das so. Also, ja, schwieriges Thema aktuell. Und ich hoffe, dass sich da was ändert. Vor allem mit Thomas Krücken, der übrigens auch viel, viel Lob bekommen hat mit oder von Leuten, mit denen ich mich auf dem... Cup unterhalten habe oder beim Union Cup unterhalten habe, Leute, die dann auch wirklich Ahnung haben und ähm, auch vermehrt auf den Jugendbereich schauen, die haben alle gesagt, Thomas Krücken ist wirklich eine richtig dicke, große Verpflichtung für den VfB, ein ganz, ganz guter Mann und ich hoffe, dass sich da äh, ja, relativ zeitnah was ändert und eben ja, mehreren Spielern die Möglichkeit zumindest gegeben wird, äh, ja wieder nach oben zu kommen beim VfB und äh, ja, die dann nicht unbedingt das Weide suchen müssen, äh, weil sie hier keine Perspektive sehen. Ich erinnere da noch ganz kurz an ein Interview von Karius, war glaube ich, oder? Der beim Phrasenmeer davon gesprochen hat, dass der VfB nicht bereit war, all-in zu gehen mit ihm und ihm die Möglichkeiten zu geben, sich hier als, als Profitorwart weiterzuentwickeln, sondern er sollte mehr oder weniger bei der zweiten Mannschaft geparkt werden. Und äh, da hat er keinen Bock drauf gehabt und ist dann gewechselt. Und äh, ja, seine Karriere verlief ja eigentlich ganz gut, auch wenn es dann so einen kleinen Knick gab, aber immerhin stand er im Champions-League-Finale. Das können nicht viele von sich behaupten, also von daher könnte man auch sagen, wenn man vielleicht auf Karius gesetzt hätte, wäre das jemand, der heute noch zwischen den Pfosten steht und vielleicht sogar in der ersten Liga, aber gut, das ist natürlich alles hätte, wäre wenn und aber, aber du merkst ja, schon. hätte,
2: hätte der Fahrerkette, ja. Aber man, man, man kann ja schon getrost sagen, dass die U19 vom VfB ähm, aktuell mehr Spaß macht als die Profimannschaft, das ist ja, glaube ja. ich, unbestritten.
0: Ja, absolut, also ja. Gut, äh, wir wollten eigentlich über Transferpolitik reden, beziehungsweise ich, äh, dann kommen wir natürlich ja dem Thema Santi Ascaciba nicht vorbei, der zur Hertha nach Berlin gewechselt ist. Ja, Musste ich übrigens immer wieder lesen, der zweikampfstarke Argentinier.
2: Ja, Mann. Da
0: ja, dachte ich mir auch mal, Leute, ihr guckt euch schon eure Statistiken an, oder? Er gewinnt nicht mal die Hälfte seiner Zweikämpfe und ist unter allen VfB-Spielern nur auf Platz 12.
2: Äh, ja, aber nennen wir einen zweikampfstärksten Argentinier in der Liga.
0: Einen zweikampfstärkeren? ja. Ja, da erwischte du, du
2: mich jetzt auf dem falschen Fuß. So.
0: <lacht> okay, ich nehme es wieder zurück. Es ist ein hervorragender Verteidiger. Ja, und
2: übrigens das der Zweikampfstärkste Argentinier der Liga. Der
0: Welt wahrscheinlich sogar. Der Welt, <lacht> ja, vermutlich. Ja. <lacht> auf jeden Fall bekommt der VfB irgendwas zwischen 10 und 4 Millionen. Da streiten sich jetzt die diversen Zeitungen drum. Die einen, einen berichten von 10 Millionen plus möglichen Bonuszahlungen. Die anderen von 12 Millionen plus möglichen Bonuszahlungen. Ist mir auch am Ende egal. Er war ja zweieinhalb Jahre in Stuttgart, hat an und für sich ganz gute Leistung gebracht, ähm, immer engagiert. Dein Herzensspieler, muss man fast schon sagen. Und äh, von daher wird es dir besonders wehtun, dass er das weitergesucht hat jetzt.
2: Ja, total. Naja, also ich finde schon, mit ihm geht so ein Stück Mentalität und auch ähm, Identifikation. Jetzt äh, sagen viele oder haben auch viele gesagt, ja, der spuckt Gegenspieler an und der hat sich nicht im Griff und bla bla bla. Nee, aber für mich ähm, war er schon jemand, der halt, wenn er auf dem Platz stand, irgendwie alles reingeworfen hat, was er hat und dann, ja, vielleicht auch ähm, jenseits der Regelgrenze. Ähm, aber ich, ja, ich habe ihn äh, total ähm, gemocht und ich finde es total schade, ähm, dass er jetzt weg ist, aber ja, ich finde es auch schon so, so ein Zeichen der Zeit, ne, wenn Spieler jetzt vom VfB zu ähm, zu Hertha wechseln, die jetzt, ich ich, ich weiß es gar nicht, zum ähm, Ende der Hinrunde auf Platz 10, 12, 14 nee, nee, irgendwie nee. rangieren. Ähm, ja, zeigt auch schon so ein bisschen den Stellenwert, ähm, vom, den der VfB jetzt mittlerweile eingenommen hat und ich finde es ähm, schade. Ähm, ja, aber gut, man, 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 man kann es noch nicht ändern, aber ich werde ihn in guter Erinnerung behalten.
0: Also ganz kurz, die Hertha hat es immer noch, immer noch auf Platz 12 geschafft, aber bei 10, äh, da dachte ich gerade, oh Gott, nee, das haben sie nicht geschafft. Aber jetzt habe ich mir die Tabelle gerade mal angeschaut. Mein letztes, oder mein letzter Eindruck der Bundesliga war ein ganz anderer. Also ich war noch... Gefühlt so in dem Modus, äh, Frankfurt spielt relativ weit oben mit. Die Hertha ja, die sind, steht ganz die sind weit oben. 15.
2: Unten. oder so, <lacht> oder 14. Ne? Ja,
0: Bobic wirkt langsam, ich es schon mal gesagt. <lacht> aber jetzt langsam schlägt es dann doch durch. Na, mal gucken, wie das weitergeht. Gut, anderes Thema. Aber äh, zurück nochmal zu Askassiva. Ich finde eigentlich die Summe, die du jetzt für ihn bekommen hast, ähm, relativ gut für einen Spieler, der zwar gegen den Ball mit Sicherheit zu den besseren Spielern gehört, in der ersten Liga, aber mit dem Ball also wirklich nur so ein Zweitliganiveau hat aus meiner Sicht und sich da auch bislang nicht richtig weiterentwickeln konnte. Klar, das kann auch kommen, aber ich finde, äh, dass dann so ein Spieler hier mit, was weiß ich, 12 Millionen oder 13 Millionen bewertet wird von den Berlinern, denke ich mir so, ja, kannst du mal machen, so ein Deal. Also ich finde, also mir tut es jetzt nicht so sehr weh, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich ja, Mir schon, mir schon.
0: Ich finde es okay, ich finde es okay. Nee, nee, nee. nee, nee. Also nee. es muss ein neuer Argentiner her. Nee, 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 nee.
2: nee, nee. nee. Also was
0: ich interessant finde, ist ja, dass es äh, seitdem seitdem jetzt Jürgen Klinsmann da in Berlin ist, wirklich offensichtlich in diese Richtung gehen soll. Wir kaufen alles, was irgendwie geht, für viel Geld und wollen möglichst schnell dann um Titel mitspielen. Auch Askasiba hat das schon bei seiner Vorstellung gesagt. Er möchte mit ja. der da in der Euro, Euro League und in der Champions League spielen und möchte, das wurde übrigens falsch übersetzt, also die PR-Abteilung der Berliner hat übersetzt und möchte um Titel mitspielen. Aber eigentlich hat er im Spanischen gesagt, er möchte die deutsche Meisterschaft gewinnen ah, okay. <lacht> mit Berlin. Und so und da habe ich mir auch so gedacht, okay, alles klar. Also schon krass. Also die werden ihm ja auch irgendwie einen Plan vorgestellt haben, wie das hier weitergehen soll mit der Hertha. Und ich hoffe jetzt mal, dass er den nicht eins zu eins übernommen hat, weil wenn das die Aussagen waren, die er gehört hat, da witter ich doch einen Dietrich in Berlin, <lacht> muss ich sagen. Also <lacht> er geht schon relativ schnell durch die Decke jetzt. Ja, oder? schon,
2: schon, schon, schon schwierig. Also ähm aber ja ich also ich eben habe meinen Popcorn Pop, Popcorn bereit und äh, äh, warte gespannt darauf was so in Berlin passiert nachdem alle da von irgendwie Next Big City Club und Champions League und dies und das und äh, ja das, ähm, das bleibt spannend. nur spannend und ja und wenn Santiago Sibar glaubt dass er da irgendwie schneller zum Ziel kommt ähm, als bei uns dann 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 mag er es machen also ich werde ihn hier durchaus vermissen weil ich ja also das ist halt krass, ne? Also er ist noch nicht so lange da. Er wurde ähm, verpflichtet kurz nachdem ähm, Jan Tüttelmeiser rausgeworfen wurde. Ich glaube, er war der erste offizielle Transfer ähm, von Michael Reschke. Danach kam dann halt ähm, Holger Bartstuber. Beides so Transfers, wo man nicht weiß, äh, inwiefern ähm, Schindelmeiser noch involviert war. Ähm, ja, und nachdem ähm, Santi Asgasiba jetzt ähm, nach Berlin gewechselt ist und ähm, Orel Mankala ähm, kurzfristig oder kurzzeitig dann in Hamburg gespielt hat, ist der dienstälteste Spieler beim VfB Stuttgart. Wer? Jens Kral? Ja, also <lacht> von den Spielern, die auch mal spielen.
0: Okay, äh, dann müsste das, warte, lass mich ganz kurz überlegen. Jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Ja,
2: ja, 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 das habe ich, das hab ich äh, erhofft. Äh.
0: Bluh, bluh. <lacht> das ist ja wirklich schwer. Aber nicht Nico Gonzales, oder?
2: Nein, Holger Badstuber.
0: Oh, Holger Badstuber, guck mal an. Ja. Das ist ja echt verrückt. Also Holger... <lacht> Wirre, oder? 2017 hierher gekommen. Nicht schlecht, zweieinhalb Jahre. Ja, gut. Also das, das meinte kein, ich eben übrigens also vorhin. Das ist mit krass,
2: der ne? Also kein Spieler aus dem aktuellen Kader, also... Jens Kralmer ausgenommen, ist länger als zweieinhalb Jahre da. Nachdem jetzt irgendwelche Becks, Ogos und, und, und ähm, Baumgartels weg sind, ist ähm, Holger Badstuber der dienstälteste Spieler. Ich meine, das ist halt echt schon krass.
0: Ich finde es noch verrückter, wenn man sich überlegt, dass in dieser kurzen Zeit sechs Trainer aktiv waren ja, das, mit Matarazzo. Das muss er nicht mal geben. Das ist jetzt der sechste Trainer, den Holger Badstuber beim VfB Stuttgart erleben wird. Und er ist ja gerade erst ja. gekommen, ne? also das, ah, ja. ist, das ist halt irgendwie irre. Also das ist schon ein Armutszeugnis und das meinte ich eben vorhin auch mit, äh, wie soll sich denn hier was entwickeln, man spricht immer von Entwicklung, Mannschaft vorantreiben, vergiss es, du tauscht regelmäßig die kompletten äh, Spieler aus, du tauscht auf allen Positionen, auf allen Ebenen alles durch, die einzige Konstante und deswegen ist man, glaube ich, da auch nie herangerückt, sind dann so Leute wie Nico Willig, Daniel Teufel und eben die die jungen Spieler wie, ich glaube, Mangel Reuter, der seit der U9 beim VfB spielt. Hey, der, das ist doch ein Spieler, da starr ich ja fast schon mit Ehrfurcht, ja wie der hier so ja, lange noch irgendwie äh,
2: Leute wie Günther Schäfer oder Meusch hier und so weiter. Also es gibt die Konstanten im Verein. Ja. Aber halt nicht in nicht da, wo man sie sieht.
0: Das sind nicht die, die was entwickeln können. Und, und die, die Zeit haben und Kontinuität, um was zu entwickeln, die haben ja interessanterweise auch Erfolg. Guck dir an, äh, was die U19 da so bringt. Also das ist ja kein Zufall. Nico Willig hat ja die U17 damals auch übernommen. Zusammen mit Daniel Teufel hatte da Erfolg, jetzt die U19. Gut, der ist auch noch nicht so lange da, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Ich glaube, der ist auch erst 2017 zum VfB gekommen. Müsste ich jetzt nochmal auf die Schnelle nachgoogeln, aber das lasse ich jetzt. Äh, aber nichtsdestotrotz bin ich halt der Meinung, um wirklich dann hier nachhaltig was zu entwickeln und äh, ja eben eine Entwicklung voranzutreiben, brauchst du... Kontinuität und ich, ich möchte jetzt nicht wieder mit dem Thema anfangen Trainer und äh, ich sehe es auch ein, dass du einen Trainer entlassen musst, wenn es nicht passt, aber da fängt es halt an, dass du da äh, einen Weg fortsetzt und das versuchen sie ja jetzt auch mit einem ähnlichen Trainertypen, der vielleicht äh, einfach von seinem Charakter ja ein bisschen anders ist, aber von der Spielweise Tim Walter dann schon ähnelt, aber das äh, betrifft halt auch Spieler, also auch da muss man versuchen, sich sinnvoller aufzustellen und, 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 und cleverere Transfers zu, zu tätigen weil das, damit fängt ja an, dass du ständig Spieler kaufst, die es dann eigentlich nicht packen und ähm, zum Rohrkrepierer hier werden und da gibt es ja jetzt auch schon wieder ja die ersten, die ja, Sven Misslend hat so ein bisschen kritisieren und sagen, ja, also nennen wir mal einen Spieler, der jetzt hier so richtig eingeschlagen ist beim VfB von denen, die gekommen sind, von den 19 und ja, das kann man so sehen, aber ich ich, ich, also ich könnte da jetzt schon was entgegenhalten, würde ich sagen, also Stenzel hat hier schon sehr, sehr gut gespielt ähm, und ich, ich finde dann auch so Spieler wie Silas nicht allzu schlecht, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber es ist schon richtig, so eine richtige
2: Granate sehe ich jetzt auch nicht. Ja. Gut. Nee, das ist ja das Ding, ne? also in der letzten ähm, Aufstiegssaison, dann kam halt Simon Terodde, der halt irgendwie nach fünf Spieltagen ähm, Publikumsliebling war, dann in der Erstliga Saison kam halt, ähm, ja, Santi Ascassiba, wo man dachte, hey, oh, der kommt aus Argentinien ähm, und jetzt spielt das zum ersten Mal in Europa, der braucht Eingewöhnungszeit und dann macht er echt 29 Saisonspiele und war sofort Publikumsliebling und diese Vollgranate bei den Neuzugängen, die fehlt natürlich schon noch, ne? Aber ähm, natürlich haben wir trotzdem äh, Verstärkungen verpflichtet, also da muss man nicht drüber reden. Aber na klar, diese komplette ähm, Identifikationsfigur und dieser Publikumsliebling, den hat Swim Missing hat definitiv nicht verpflichten können.
0: Also beim VfB ist das Wort Eingewöhnungszeit eigentlich etwas Negatives. Also wenn man sich überlegt, dass alle Spieler, die hierher kommen, nach ihrer Eingewöhnungszeit plötzlich dann ähm, ja zu, zu einem richtigen VfB-Spieler werden. Ja, gut, das stimmt also, schon. Also ist natürlich jetzt ja ein bisschen polemisch, gebe ich schon zu. Aber es ist schon auffällig, dass Spieler hierher kommen, und da nehme ich nochmal das Beispiel Förster und hier wirklich ein Abbrennen und du denkst so, okay, also das ist eine gute Verpflichtung mhm. und mit zunehmender Spieldauer und eben, ja, mit der Eingewöhnungszeit merkst du, ja, jetzt trabt er dann genauso rum wie die anderen äh, zehn davor. Ja, aber gut. Äh, vielleicht noch ganz kurz, um dieses Thema Transferpolitik hier abzuschließen. Nathaniel Phillips, haben wir vorhin schon angesprochen, Muss jetzt zurück nach Liverpool. Beide Clubs verständigten sich darauf. Ein Wechsel von Nathaniel Phillips ist allerdings, ähm, ja, also zurück zum VfB ist allerdings möglich. Das wird geprüft dann. Es gibt da zwar keinen Vertrag, der das dann äh, bislang festgehalten hat, aber man möchte sich dann wohl nochmal zusammensetzen. Und die Lage am 12.1. neu bewerten. So, cool für Nathaniel Phillips war, dass er jetzt gegen Everton im FA Cup äh, zugekam. Du hast es vorhin angesprochen, hat da auch gut gespielt, ist weitergekommen. 1 0, hat Liverpool gewonnen. Das mit einer ja, B- bis C-Elf, muss man fast schon sagen. Also da haben viele wichtige Spieler gefehlt. Aber ja, dem Klopp gelingt irgendwie alles. Außerdem hat noch ein Argentiner den Verein verlassen. Auch das ist ja jemand gewesen, mit dem man sich schon ein Stück weit identifizieren konnte. Eben auch aufgrund dessen, dass er hier versucht hat, Fuß zu fassen in Stuttgart. Ich glaube, es, es war seine längste Station hier in Europa. Ich spreche natürlich von Emiliano Insua, der zu LA Galaxy gewechselt ist und sich mit einem ja sehr schönen Facebook-Post bei den VfB-Fans verabschiedet hat. Und ähm, da waren eigentlich die zuletzt dann nicht ganz so guten Leistungen schnell vergessen. Und ähm, ich muss schon sagen, ja, so menschlich wird er, glaube ich, fehlen,
2: oder? Ja, total, absolut, ja.
0: Gut, ähm, und dann äh, heute noch reingekommen, Jan Clement. Nicht ganz so überraschend, der äh, hat den VfB jetzt auch verlassen, hat er ja auch angekündigt, er möchte nicht in der Oberliga spielen, er möchte nicht beim VfB 2 spielen, sondern ähm, wäre bereit, den VfB zu verlassen. Sein Vertrag wäre ja eh am Ende der Saison ausgelaufen, ich weiß nicht, ob der VfB jetzt nochmal eine Ablöse kassiert. Vom ersten FC Slowako, ähm, immerhin ein tschechischer Erstligist, der auf Platz oh, 6 cool, steht. Ja. Ja, und Platz 6 ist jetzt halt auch nicht so schlecht. Ich glaube, das Spiel ja, war das gut, ja. 16 Mannschaften in der tschechischen Liga oder so. Aber ja, also das ist jetzt nicht irgendwie ganz weit unten und nochmal neu anfangen, sondern das ist schon solide, würde ich sagen. Und der Klimit hatte ja auch immer seine Qualitäten, hat ein bisschen Pech gehabt, kam ja nie so richtig ins Rollen. und ähm, ja, hat dann eigentlich nicht
2: verletzt, ne? Also. Nee,
0: ich ich glaube, also bei uns war er gar nicht so verletzt, sondern das kam dann erst ähm, also diese schwere Verletzung eben, als er nach Bonnby ausgeliehen wurde. Und da hat er ja eigentlich auch gut gespielt. Und dann hat er sich schwer verletzt und dann war das Thema erstmal durch bei uns. Aber ich müsste jetzt auch nochmal googeln, war der auch verletzt, als er noch unter Herrn Zorniger hier bei uns äh, Ja, ich glaube schon,
2: oder? Hat ich weiß einen nicht mehr. auch genau. gehabt
0: oder so. Ja, das war erst danach. Das okay. war Ja, das war erst danach. Da, da war es damals so, dass eigentlich Bröndby ihn unbedingt ja, fest verpflichten wollte, nachdem die Leihe ausgelaufen ist. Ja,
2: du hast recht. Ja, 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 ja. Und im mhm. April
0: kam es dann dazu, dass er sich ja. das Kreuzband und ich glaube, hat sich alles abgerissen. Also das hing dann glaube ich nur noch am seidenden Faden des Knie und äh, oder der, der Unterschenken. Ja. ja, ja, du ja. hast recht, ja. Aber was was ich noch von ihm in Erinnerung habe, war, dass er mal gegen Hoffenheim ein wichtiges Tor geschossen hat für den VfB, wenn ich mich richtig erinnere. Also das ist jedenfalls hängen geblieben. Vielleicht stimmt es auch nicht, aber dann ist es jetzt auch egal. Ihr müsst es nicht googeln, lasst es. <lacht> <lacht> Gut, äh, das war's dann eigentlich soweit auch schon in Sachen Transferpolitik. Es passiert nicht allzu viel. Ja, mal gucken, was da in den nächsten Tagen noch so kommt. Ähm, ihr wisst ja, währenddem das Transferfenster offen ist, wird es dann während den STR-Ausgaben immer mal wieder so ein kleines Transfer-Update geben. Das wird natürlich nicht ganz so prei gefüllt sein wie im Sommer. Da ging es ja richtig her mit insgesamt 39 Transfers, wenn man den NATI-Transfer.
2: 39?
0: Naja, 20 sind gegangen, 19 sind gekommen. Wow. Okay. Ja Und 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 eigentlich sind es 40 gewesen, weil der Nahtal ja gekommen ist und gegangen. Also äh, da war richtig was los. <lacht> Wow, okay. ja, Wenn man es dann mal so hört, als als konkrete Zahl ist es ja, schon erschreckend. Schnell.
2: Also äh, ja, das äh, das ist Umbruch, ja.
0: Ja, von daher, ja, mal gucken, wie das weitergeht. Gut, Klaus Vogt ist auch eine Art Umbruch ähm, auf der Präsidentenposition beim VfB Stuttgart. Der hat ein Interview gegeben am Rande des ähm, Junior Cups. Äh, oder bei, ja, ich glaub, du warst auch dabei. Da gab es so eine so ja, Roundtable. Ja, ich saß mit am Tisch. Ja, gibt es da Voll irgendwie cool, ja? noch, noch eine Insider-Information, die du raushauen kannst? Also Thema Investor zum Beispiel? Äh,
2: nee, also er hat äh, tatsächlich davor und danach nichts gesagt, ähm, was irgendwie jetzt zitierenswert wäre. Ähm, nee, aber tatsächlich äh, saß ich äh, am Roundtable mit den ganzen wichtigen Journalisten von äh, Kicker, Bild, STN, STZ und... Zwei Medien, die ich nicht kannte, ähm, ja, war total cool. Ähm, ich habe zugehört, ich habe es auch aufgenommen, die Audioqualität war irgendwie relativ bescheiden und ich fand, es gab auch nicht so viel äh, Neues, ähm, als dass es zitierenswert wäre. Aber ich habe mich total gefreut, äh, mit am Tisch zu sitzen.
0: Da gebe ich dir recht, so viele äh, Dinge kamen jetzt nicht, die die man jetzt lange besprechen muss. Äh, Nochmal ganz kurz, was für den Journalisten, die anwesend waren. Das waren dann wirklich mal Leute, vor äh, denen ziehe ich einen Hut. Also gerade Phil Meisel, habe ich ja schon mehrfach gesagt, hochgeschätzter Journalist von den Schucker der Nachrichten, Schucker der Zeitung und auch Benny Hoffmann. Ihr wisst es, der war hier schon zu Gast äh, als Interviewpartner. Der Interviewer war damals sehr nervös, das hörte man glaube ich auch im Interview und als ich ihn dann persönlich kennenlernen durfte, jetzt beim Junior Cup, ging es mir ähnlich das ist schon noch jemand, ah, da habe ich große Hochachtung und der hat auch einen hervorragenden Artikel im neuen Kicker verfasst, ich empfehle den im Businessbereich. müsst ihr mal nachgucken ich hätte ihn jetzt direkt benannt, aber leider ist mir jetzt der Name des Artikels empfallen, aber in der neuen Kicker-Ausgabe im Businessbereich, da geht es so um Spielerberater und so, sehr interessant, also schaut da, oder Agenturen muss man sagen schaut da mal rein, lest euch das durch Benny Hofmann wirklich ein großartiger Journalist und ähm, ja, da hat der Kicker jemand richtig guten, aber das wissen sie wahrscheinlich auch, ohne dass ich es jetzt sagen muss. Gut. <lacht> äh, du hast gerade gesagt, allzu viele Zitate gibt's nicht, die man ähm, jetzt groß äh, besprechen muss. Ich, ich werde trotzdem so ein paar Sachen mal rausgreifen aus dieser Gesprächsrunde. Ja, ja, müssen wir jetzt nicht bis in alle Puppen da diskutieren, aber so ein paar Sachen können wir vielleicht dazu sagen. Zum einen ging es natürlich darum, ähm, wie Klaus Vogt zu der Entlastung von Tim weitersteht. steht. Da meinte er, diese Entscheidung treffen die sportlichen Verantwortlichen schon sehr selbstständig. Ich selbst war kaum involviert. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir stehen voll dahinter. Wir sind guten Mutes und hoffen, dass wir in der, in die Rückrunde starten. Es dass wir gut in die Rückrunde starten. Es warten gleich zwei schwere Spiele mit Heidenheim und dem FC St. Pauli. Das Wichtigste für uns ist im und rund um den Verein ähm, das Anspruchsdenken ähm, zu managen und ein bisschen Demut reinzubringen und zu sagen, okay, jetzt sind wir halt in der zweiten Liga und äh, es ist nicht selbstverständlich, dass wir jedes Spiel 5 0 gewinnen. So, äh, ja, kann man so stehen lassen, braucht man glaube ich nicht viel zu sagen, aber was ich noch ganz kurz aufgreifen möchte, ist natürlich das Thema, das auch so ein bisschen in den sozialen Medien aufgekommen ist, Klaus Vogt hat ja kurz vor der Entlassung von Tim Walter so, so, so ein Posting abgesetzt, da hat er sich glaube ich nochmal gefilmt vor oder in seinem Büro und hat halt allen Leuten frohe Weihnachten gewünscht, äh, ich glaube es war ein Video oder, Habe ich das richtig in Erinnerung, weißt du
2: es noch? Ja, ich glaube ich habe das nicht gesehen. Also also es ich war entweder Text viel, oder Video. Ich, glaube ich, nicht gesehen. Aber die Leute haben
0: sich daran gestört, dass zwei Stunden bevor der Trainer entlassen wird, der Präsident äh, allen schöne Weihnachten wünscht und ja super äh, Holiday und äh, bla bla bla. Äh,
2: ja, aber ich glaube, man muss sich echt mal so ein bisschen davon frei machen. Ne? Ich meine, Klaus Vogt ist der Präsident vom ähm, ähm, VfB Stuttgart 1893 eingetragenen Verein und ähm, die äh, VfB 1893 ähm, Aktiengesellschaft äh, entlässt den Trainer. Also ich habe jetzt da Wirklich nicht so viele Insights, aber ich glaube nicht, dass Klaus Vogt äh, im Bilde ist darüber, wann die AG ihren Trainer entlässt. Also und dieser Eindruck hat sich ähm, jetzt auch auch bei dem Gespräch jetzt sich nicht geändert. Also ich glaube nicht, dass er da relativ viele Insights hat. Und auch ein ein ein, ein Thomas Hitzberger oder ein Smithen fragt den Klaus Vogt vorher nicht, ob man den Trainer entlassen darf. Also ich glaube, das läuft echt an ihm vorbei, weil er ist der Präsident vom EV und ist natürlich Aufsichtsratsaufsitzender ähm, Vorsitzender, Entschuldigung der AG, ähm, aber trotzdem. Ähm, ich ich glaube, das läuft schon relativ ähm, separat.
0: Ja, also das wollte ich eben jetzt hier auch noch mal äh, rausstellen. Das hat er ja auch im Endeffekt mit seinem Zitat noch mal selber unterstrichen und sagt ja. Äh, ist bei der Entscheidung ist er eigentlich nicht mit involviert und oder kaum involviert von daher kann es jetzt schon mal vorkommen dass er einen Post raushaut und zwei Stunden später der Enträger entlassen wird jetzt kann man sagen da muss man vielleicht intern irgendwie die Kommunikationswege etwas enger stricken weil ich kann mir schon vorstellen dass vielleicht zwei Stunden bevor er diesen Post rausgehauen hat die die AG-Seite schon wusste dass Tim weiter entlassen wird und dann muss das Briefing halt vorher stattfinden so dass es so ein Tweet nicht gibt, ja, weil das wird natürlich auch intern abgesprochen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der da sitzt zu Hause auf dem Sofa und sich denkt, so, jetzt hau hier mal so einen Tweet raus, also ich kann mir schon vorstellen, dass er sich dann gerade in dieser Situation, als man nicht genau wusste, wird er drin lassen oder nicht, sich nochmal abstimmt und ähm, da muss ich natürlich dann die Medienabteilung so ein bisschen hinterfragen, ob hier der Präsident rechtzeitig informiert wurde, ja? also das, das kann man dann schon mal hinterfragen, ob das der Fall war. Gut, dann hat er sich natürlich zum Thema Aufsichtsrat geäußert, denn da äh, ist ja weiterhin die Frage, wie wird die Position von Guido Buchwald besetzt, ja, kommt der Guido vielleicht zurück <lacht> oder ist es dann doch ein anderer und dann sagte Klaus Vogt, wir haben äh, wir haben kein Vakuum im Aufsichtsrat durch den durch das Rausgehen von Guido Buchwald, wir haben immer gesagt, wir müssen die Sportkompetenz im Aufsichtsrat erweitern, da könnte Rainer Adrion eine mögliche Person sein, da gibt es aber auch viele andere. Adrian trägt die VfB-DNA im Herzen, ist in Cannstatt geboren, hat beim VfB gespielt, ist dort und beim DFB-Jugendbereich und habe das notwendige Alter und die Erfahrung, um ins Kontrollgremium zu gehen. Ja, damit wirbt er ganz klar eben für... Rainer Adrion, wir können das natürlich jetzt von außen nicht beurteilen, ob das jetzt der richtige Mann ist, aber es war ja eigentlich absehbar, dass Klaus Vogt schon gerne Rainer Adrion am liebsten wahrscheinlich im Aufsichtsrat haben möchte, aber auf jeden Fall um sich haben möchte äh, beim VfB und ähm, ich, ich glaube auch, dass der VfB davon profitieren könnte, Rainer Adrion in irgendeiner Position wieder äh, ja, zu installieren beim VfB Stuttgart. Siehst du wahrscheinlich ähnlich, wenn du nicht wieder... Das sehe ich genauso, ja, ja. Keine Frage, ja. okay äh, Guido Buchwald habe ich deswegen gerade eben angesprochen, weil eben auch äh, Klaus Vogt nochmal zu Guido Buchwald angesprochen wurde, weil man natürlich wissen wollte, ja, kannst du dir vorstellen, dass der Guido vielleicht zurückkommt, also dass man mit ihm nochmal spricht und ähm, die Wogen zwischen äh, dem Herrn Port und dem Herrn Buchwald wieder ja irgendwie geklettet werden und da meinte Rainer Vogt, ich weiß zu so wenig, wie die Situation tatsächlich... ist. Herr Klaus war. Vogt,
2: sorry, ich muss kurz intervenieren. Was habe ich gesagt? Rainer Vogt. Ja, es ist die Doppelspitze aus Rainer adrian und Klaus Vogt dann. Ja. Ich, äh, Klaus Vogt. ich dachte, ich rede mal kurz rein. Das ist sehr nett von dir, denn ich möchte ja. dir natürlich... Damit du, da, damit du weißt, dass ich noch zuhöre.
0: Ja genau, du bist ja ein exklusiver Hörer eigentlich inzwischen, <lacht> weil ich ja einfach nur eine Meldung nach der anderen runterbete. Ja,
2: ja, ja, nee, alles gut, alles ja, gut. Okay. Aber ich höre aufmerksam zu und... Äh, wenn irgendwas nicht stimmt, dann grätsch ich rein. Das ist eigentlich der perfekte
0: Podcast. Immer ja, so. total, oder? Ja, genau. Mit so einem Lektor direkt dann. Super. <lacht> also zu Buchwald sagt er, ich weiß zu so wenig, wie die Situation tatsächlich war. Äh, ob man das kitten kann, weiß ich nicht. Das müsste man die Beteiligten fragen. Und Klaus Vogt möchte dieses Thema dann auch bei der nächsten Aufsichtsratssitzung anschneiden. Und die steht ja jetzt im Januar an. Da wird das Thema, denke ich mal, auch mit dem Investor nochmal äh, aufgegriffen und ähm, auch da hat er sich zu geäußert und meinte, aus strategischer Sicht kann das sinnvoll sein, einen Investor praktisch jetzt schon ähm, an Land zu ziehen. Aus finanzieller Sicht ist es ja immer sinnvoll, sich Geld reinzuholen. Ob das der richtige Zeitpunkt ist, ist eine gute Frage. Äh, diese Gespräche müssen wir aber erstmal führen. Also. Was sagt dieses Zitat? Er hat offensichtlich immer noch keinen Einblick, wie weit die AG schon oder ja, der komplette Verein vorangeschritten ist bei der Investorsuche, also der Suche nach einem zweiten Investor. Und ähm, ja, wenn ich das richtig verstehe, wird auch das dann halt eben das Thema bei der nächsten Aufsichtsratssitzung
2: sein. Sie genau, sehen? aber ja. da, da merkt man wieder auch, ähm, ja, also Wahlkampfversprechen auf der einen Seite, Realität auf der anderen Seite, weil er... Klaus Vogt ist ja dann mit seiner Mittelstandsbeteiligung in den Wahlkampf getreten, ist jetzt gewählt worden. Und jetzt heißt es irgendwie abwägen zwischen äh, Mittelstandsbeteiligung und einem einzelnen Strateg strategischen Partner. Ähm, ja, also alles völlig okay, das können Sie auch vorher ja wirklich auch ausmalen. Aber ja, das ist immer so, dass ähm, die Diskrepanz zwischen Versprechen und Wirklichkeit. Und ja, mal gucken, ähm, was jetzt dann ähm, die vermutlich erste Aufsichtsratssitzung im Januar, ähm, dann bringt in, in der ähm, ja, klaus vogt dann irgendwie als vfb präsident ähm, äh, seine, seine position vertritt ähm, gegen den aufsichtsrat also mal schauen ähm, wie es dann weitergeht bleibt es bleibt spannend
0: als er die Zitate da rausgehauen hat, sagst du ja mit am Tisch, wie war denn dein Eindruck, hat er da irgendwie schon einen Einblick bekommen in, in, in Sachen Investor und so und, und möchte sich jetzt einfach noch nicht konkret äußern, weil das vielleicht auch nicht darf oder nicht, ja, nicht kann oder also wie, wie war der Umgang mit dem Thema Investor?
2: Schwierig, also wurde er ja dann am Tisch wirklich auch relativ ähm, ja beiläufig angeschnitten und es wurde auch nicht wirklich hinterfragt, also Ach, kann ich jetzt schlecht sagen, ob er da jetzt schon den vollen Einblick hat oder sich damit noch vertraut machen muss. Ähm, ja, mag ich, kann ich jetzt echt nichts zu okay. sagen. Also, ähm, Na, Ich fand halt es ja, schon erstaunlich, weil wie gesagt, im, ähm, im, im Wahlkampf hieß es ja, wie gesagt, äh, Mittelstandsbeteiligung und jetzt ähm, hat er das Thema doch relativ offen ähm, kommentiert. Also mal gucken, was da noch kommt.
0: Genau das fand ich nämlich interessant, weil das gar nicht mehr so vorkam dieses Thema mit Mittelstand und so. Das kann natürlich daran liegen, dass er vielleicht mal nachgehakt hat, wer hätte eigentlich Interesse und die alle gesagt haben, nee, vergiss es, also wir investieren nicht in den VfB oder vielleicht geht es auch irgendwie von der Satzung her nicht. Also, weiß ich nicht. Ich ähm, finde es halt interessant, dass es da immer noch, oder dass es jetzt sich schon so anhört, als ob es halt einfach einen, ganz normalen Investor geben wird, so wie es eigentlich dann auch unter Dietrich gekommen wäre und auch Christian Riedmüller am Anfang ähm, angekündigt hat. Jetzt, habe ich nichts mehr gehört von regionalen Investoren oder zumindest die Idee, dass sich äh, da noch
2: was tun könnte. Ja, aber ja, Ich glaube, wir müssen mal die erste Aufsichtsratssitzung genau. jetzt im, im Laufe des Monats abwarten und dann ähm, gibt es da vielleicht neue Erkenntnisse.
0: Genau. Und wir werden uns jetzt noch was anhören, ähm, das du vorhin schon angekündigt hast, nämlich ein Gespräch zwischen dir und Timo Hildebrand dem Aufstiegshelden. Ach, Aufstiegshelden, so ein Quatsch. Natürlich, Meisterschaftshelden. Da seht <lacht> Meisterschaftshelden.
2: 148 <lacht> Minuten, mein Freund. Aufstiegshelden. Ja, soweit ist es schon gekommen. Ich kenne keinen. Kannst du
0: noch einen Aufstiegsheld? <lacht> Sie Müller wahrscheinlich. Aber von äh, mein, mein,
2: mein Aufstiegsheld ist äh, Simon Terodde. Ja, das stimmt
0: schon. Aber immer wenn ich den Namen höre, das ist, es tut dann doch ein bisschen weh, dass er jetzt da in Köln nur auf der Bank sitzt und ja, äh, nicht mehr so recht oder? zum Zug kommt. Auf der anderen Seite diese ganzen Rufe, jetzt jemand Rolle verpflichten und was weiß ich. Ganz ehrlich, da gehe ich auch nicht ganz mit. Das ist jetzt halt auch Nein,
2: aber ich meine, jetzt mal, wenn du ihn für überschaubares Geld verpflichten könntest. Ja. Na? Ich kann also mir also für, A, kann ich mir nicht vorstellen. Und so. ich, weiß nicht.
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal nach Stuttgart kommen würde, weil der klipp und klar gesagt hat, er möchte nach Köln gehen, da seine Karriere beenden, möchte näher an der Heimat sein. Deswegen würde es mich sehr wundern, wenn er jetzt sagt, okay, ich gehe zurück nach Stuttgart, auch wenn es nur ein halbes Jahr ist und, pff, ja, ach, ich weiß auch nicht, also, das ist halt ja, aber wieder,
2: ich, 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 ich mag den einfach, also, ja, das ist ja ne, keine Frage, a, a, alle, alle zweit- bis drittklassigen Kicker äh, fliegen in der Winterpause nach Dubai und fressen da ihr beschissenes Goldsteak und, 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 er schnallt sich halt ja, auf, auf den Rücken und läuft durch den Schnee durch, durch Österreich, also, er ist so großartig einfach.
0: Das macht der Philipp Clement auch, übrigens, Philipp Clement, wer den mal lachend sieht, bitte sofort ein Selfie machen.
1: Es ist erschreckend, <lacht> ja.
0: wie unzufrieden dieser Mensch aussieht. Beziehungsweise traurig. Der tut mir immer leid. Immer wenn ich den sehe, möchte ich den in, in den Arm nehmen und sagen, Mensch, Philipp, ist doch nicht so schlimm. Kopf ja, hoch. Man,
2: möchte ich mal zu Gast sein, weil dann lacht, lacht er garantiert, oder? Ich hoffe <lacht> Wenn nicht, kitzel ich ihn. <lacht> ja. wir machen, dann machen wir eine Live-Aufnahme und dann ähm, kitzeln wir ihn. Also,
0: Genau, unser neues Videoprojekt besteht darin, missmutige mhm. VfB-Spieler zu kitzeln, wenn sie ja, genau, lachen. Genau.
2: Also, alle, alle VfB-Spieler, die bisher nicht gelacht haben, äh, bringen wir zum Lachen. Nee, aber, aber ich finde das total großartig, weil der ist so, ähm, um im, ah, wer war's denn, im Sprech zu bleiben, irgendwie down to earth, also, ah, ich finde das, ich finde das so großartig. Ähm dass er halt da mit seinem, seinem Kind auf dem Rücken dann irgendwie durch den, durch den Schnee stapft. Und ja, und, und wenn Philipp Klemann das auch macht, also er ist jederzeit herzlich eingeladen.
0: Ich bleib dabei. Daniel Ginzek überzeugen, zurückzuholen. Und wenn es nur ja, für... Absolut, gut, absolut. absolut also, das geht, absolut, geht natürlich absolut. nicht, macht er im Leben nicht. was
2: Natürlich macht er das nicht, weil er hier nur ein Drittel verdient, äh, von dem, was er in Wolfsburg bekommt. Aber ja, und weil es halt auch äh,
0: sportlich für ihn ein absoluter Rückschritt wäre. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass dass man in Wolfsburg, also der hat ja jetzt auch nach seiner Verletzung wieder gespielt. Also es war jetzt nicht so, dass der komplett außen vor ja, ist. Ja, der war ja auch
2: vor, vor nach seiner Verletzung richtig gut einfach da. Ne?
0: Ja, ja, also Eben, Er hat genau das wieder gezeigt, was äh, was er auch beim VfB gezeigt hat, das ist ja ein super Stürmer, man darf halt nicht vergessen, diese Rückrunde damals, ihre, diese hervorragende Rückrunde, wo alle immer gesprochen haben davon, dass Herr Gommes hier so eingeschlagen hat, das war ja schon auch ein großer Anteil davon war auch Daniel Ginzek, weil der halt einfach als zweiter Stürmer diese Räume äh, freigelaufen hat und ähm, ja einfach ganz entscheidend war, dass, dass Gomez überhaupt die Möglichkeiten hatte, dann die Tore zu erzielen. Auch mit Vorlagen. Und ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, da hat er dann mal als Link, im linken Mittelfeld ausgeholfen und war zum Schluss fast noch verteidigt. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. War das gegen Wolfsburg, das Spiel? Äh, als Santi dann noch mit gelb vom Platz geflogen ist. War das gegen Wolfsburg, oder? Als er ja, gegen also er hat irgendwie alles gespielt. Also Das, Wir haben das auch gegen gespielt. Großartig. Ja, es war großartig. Und Er
2: hat ja auch da, damals nach seiner Sperrenverletzung Verletzung dann sein erstes Heimspiel wieder gemacht, gegen... Ah, oh, war das gegen Bochum oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. In der zweiten Liga und dann, dann, dann wurde er eingewechselt und das ganze Stadion stand. Ne? Also da, 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 das hast du halt in Wolfsburg nicht. Ne? Also die Leute lieben ihn hier einfach. Insofern, äh, ja. Also, Kommt dass das ganze an, Stadion ja. in
0: Wolfsburg steht, kann schon mal vorkommen, aber das sind halt dann diese 300 Leute. Ja, das sind die Spiele, ja. Also, ja, Spaß, oh. Jetzt wird zu ja, früher
2: früher war alles einfach alles besser.
0: Und bevor wir zu äh, deinem Interview mit Timo Hildebrand kommen, nutze ich die Möglichkeit nochmal darauf hinzuweisen, dass es natürlich immer noch ja die hervorragende fußballfiebe gibt, von dir dem und dem Andreas geschrieben. Ja, also, vor allen Dingen von Andreas,
2: der, glaube ich, 80 Prozent davon geschrieben hat, ja.
0: Ja, aber ohne deine 20% wäre es halt nicht vollständig. Ja, natürlich. Also, ja, irgendwo, ähm, du darfst nicht immer dein, dein Licht so unter dem Chef
2: stellen. Das ja, mache ich nicht, ja. aber trotzdem, also das ist ja einfach ein Fakt, als er hat fast alles geschrieben.
0: Und das auch hervorragend, genau wie du. Ich empfehle dieses Buch weiterhin. Und es ist natürlich einfach perfekt, wenn man nochmal ähm, ja, diesen Tag, als der VfB Stuttgart zum letzten Mal deutscher Meister wurde, durchlaufen möchte. Und dann sind wir wieder bei Timo Hildebrand, der an diesem Tag auch gut gehalten hat, in der Saison sowieso fantastisch gehalten hat, dann leider den VfB verlassen hat. Darüber sprechen wir Ja, genau. Und der
2: vor allen Dingen gegen, gegen Bochum und Hannover irgendwie die Meisterschaft eigentlich gesichert hat durch irgendwelche Wahnsinnsparaden. Einfach, also gegen oder? Bochum, das war unmenschlich. Bochum, ja. Was ja. gegen Dabrowski?
0: Also die Spieler von Bochum 2007, glaube, also sorry, Dabrowski, aber also, die Parade war einfach göttlich, oder? Sensationell, ja, absolut. Und dein Gespräch mit ihm war auch hervorragend. Und er sagt so ein paar interessante Sachen über ja den die, wie heißt dieser dieses Gremium?
2: Das ist der Mitgliederausschuss des Nachwuchsleistungszentrums.
0: Genau da sitzen viele Sch Ema oder Spielerväter von ehemaligen VfB-Spielern. Ich glaube, ist der Papa
2: von ähm, Serge Gnabry drin, und sitzt ähm, der Papa von Joshua Kimmich drin und glaube ich noch mehrere. Also ähm, relativ viele Väter von sehr, sehr bekannten Söhnen. Und wie wir
0: erfahren werden jetzt im Interview, die relativ wenig machen. <lacht> ja, aber,
2: ja, ich war auch etwas überrascht.
0: Also, wir hören uns kurz das Interview an und kommen dann zum letzten Teil der heutigen Aufnahme. Bis gleich.
2: Du hast ja hier auch beim mercedes -Benz Junior Cup schon gespielt,
1: zweimal glaube ich. Kann sein, ja. Weißt du noch, wann es war? Ich habe vorher so einen Spielberichtsbogen gekriegt, 96, okay. 97, glaube ich, schätze ich mal dann. Bist du, ja. bist du dann
2: mehr oder weniger regelmäßig hier oder warst du jetzt lange nicht hier und siehst jetzt irgendwie so einen krassen Unterschied zwischen ähm, damals und, <lacht> und heute?
1: Ne, ich, ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr war oder vorletztes Jahr war ich auch mal hier. Und es ist auch immer wieder gut, ähm, gerade die Leute vom äh, Verein zu treffen, aber auch die Atmosphäre sich sich von, Ist ja vor der Haustür und von daher ja. macht es schon Spaß. Ja. Aber schon alles
2: zu schauen. professioneller geworden. Ich denke, damals war das noch mehr so <lacht> vielleicht Turnhallenatmosphäre atmosphäre oder so. Ich weiß nicht, wie wir das versucht, war es damals besucht, war es auch mal voll? Ja, ja, schon. Okay. Also die Stimmung
1: war schon auch gut und auch ah. voll. Ich meine, die Halle steht ja schon seit, keine Ahnung, wie lange es die Halle schon gibt und vom Rahmen her war das schon ähnlich, mhm. aber klar merkt man, dass es viel, viel professioneller geworden ist. Ähm, allein wenn man sieht, ähm, das Branding, Sponsoren, äh, TV-Kameras, Mannschaften und so, das ist schon super professionell gemacht.
2: Du bist seit letztem Jahr im Mitgliedsausschuss des Nachwuchsleistungszentrums, mhm, oder? Sozusagen, ja. <lacht> ja sozusagen. Wie, wie nah bist du dann an den an Mannschaften dran oder bist du eher so eine Ebene drüber und guckst so, dass die Rahmenbedingungen... Eigentlich gar lassen? nicht
1: nah, um ehrlich zu sein. Also ich, ähm, Wir haben ab und zu mal eine Sitzung und klar besuche ich die Heimspiele, da kriegt man auch so das eine oder andere mit. Aber ich habe jetzt keinen hab kein offiziellen Aus, Auftrag vom VfB. Okay, und ich glaube mit hier in dem Ausschuss
2: sitzen viele Väter von ehemaligen Stuttgarter ähm, genau, genau, Buchspielern, die jetzt alle relativ äh, bekannt geworden sind. Richtig,
1: ja. Und ich glaube es ist einfach nur, also was heißt glauben? es ist nur so eine äh, Art Unterstützung, Input, so ein bisschen äh, seine Meinung ein bisschen dazu zu geben, aber auch man wird einfach informiert, was so eine Nachwuchsarbeit äh, los ist. Aber er weiß vielleicht in den, in den wird sich die Arbeit ja irgendwann mal. Aufhören. Hat sich da jetzt in den letzten Monaten schon irgendwie was geändert? Also Thomas sagte
2: dann auch so, ähm, Durchlässigkeit von den U-Mannschaften zum Profiteam und generell ist alles ein bisschen enger verzahnt. Nimmst du das dann auch schon so wahr, obwohl du nicht ganz so ähm, tief im Detail steckst?
1: Ich glaube, Thomas Glück ist ein kompetenter ähm, Mann äh, an guter Stelle. Äh, VfB hat sich nicht umsonst um ihn bemüht und ähm, ich glaube, versprechen ist es schon, ähm, neue Strukturen und ähm, den einen oder anderen ähm, ja, einen Nachwuchsspieler dann einfach auch bei den Profis zu integrieren. Ähm, der hat in Mainz gute Arbeit geleistet und das ist, glaube ich, die Koryphäe äh, in Deutschland.
2: Wie war das so mit der
1: Durchlässigkeit dann, vor,
2: dann vor? vor 20 Jahren ungefähr. Also wenn ihr hier gekickt habt, konntet ihr dann davon ausgehen, dass ihr vielleicht äh, mit ins, ins Trainingslager mit den Profis fahrt oder eine Rückrunde mhm. dann mal verbandelt Oder eher, eher nicht?
1: Nicht wirklich. Ich glaube, der Schritt damals in der Jugend war noch ein größerer. Ich finde immer schlimm, wenn ich 20 Jahre her, dann weiß ich, immer <lacht> wie alt bin. Äh, das ist echt schon lange her. Ich glaube, die Jungs sind jetzt viel näher dran an, ähm, äh, am Profibereich, weil wenn ich überlege, ich habe damals mit 20 mein erstes Profispiel gemacht und heute hast du mit 20 Jahren wahrscheinlich schon knapp 100 Bundesligaspiele. Ähm, ich glaube, es ist alles viel früher geworden, ähm, die Jungs werden viel früher ähm, reingeworfen und deswegen glaube ich, ist die Durchlässigkeit oder der Sprung zu den Profis nicht ganz so weit weg, wie es früher war. Ist das aus deiner Sicht gut oder schlecht, dass man mit 17 jetzt schon äh, auf der Bank sitzt?
2: Also, oder ist, braucht man die Zeit eigentlich? um mit 20 Jahren, klar, deine Karriere verkürzt sich dann ja quasi, oder die mögliche Karriere. Ähm, aber jetzt, ne, die, die Jungs sind dann teilweise 17, die spielen oder so.
1: Und, äh es gab halt damals keine Nachwuchsleistungszentren. Und ähm, damals, ich habe vorher auch schon mal gesagt, damals hat man irgendwie das Gefühl noch mit richtigen Männern Fußball gespielt. Berthold und Van karlat Wohlfahrt, das waren so meine äh, Range, wo ich angefangen habe. Und heute ist einfach ähm, der Schritt. Ähm, die Jungs sind einfach viel, viel besser ausgebildet, ähm, haben schon oft zweimal vormittags in der Woche Training, also viel mehr Einheiten in der Woche und ähm, schaffen einfach den Schritt viel früher. Und ähm, ich glaube, das ist auch gut, ähm, weil ähm, einfach ja, auch viele... Deutsche Talente einfach ähm, den Sprung schon viel früher schaffen, als dass ähm, vielleicht ausländische Spieler schon geholt werden und eben die Plätze damit äh, versperren.
2: Die Profimannschaft vom VfB verfolgt sicherlich auch äh, intensiv, ja. nehme ich mal an. Ähm, jetzt mal ganz konkret, ähm, Torwartwechsel kurz zum Ende der, der Hinrunde, <lacht> Kobel raus, Bretlo rein, ähm, hast du es verstanden?
1: Nicht komplett. Ich stecke auch nicht ganz drin. Ich habe die Beweggründe nicht ähm, erfahren können vom Trainer. Ich weiß nicht, was intern gelaufen ist. Ich weiß nur, dass äh, Predlo eben äh, beim Pokal gespielt hat und Kobel glaube ich noch ein bisschen angeschlagen war. Vielleicht war das ein Grund, aber letztendlich ähm, hat der Kobel ja dann auch auf der Bank gesessen. Deswegen habe ich es nicht ganz verstanden. Ähm, ja, man weiß auch nicht ähm, am Ende wie dann restlichen Entscheidungen dann gefällt wurden noch und so. Und ähm, ja, ich finde es schade, dass äh, es schon wieder einen Trainerwechsel gab. Ähm, ich glaube, jeder hat sich was anderes erhofft.
2: So ganz zu Beginn der Saison, erstes Heimspiel ähm, gegen Hannover ging immer ein Rauen durchs Stadion, wenn äh, Georg Kogel immer ins Spiel mit eingebunden wurde und ihm die Stürmer ähm, auf, den, auf den Füßen gestanden hatte, wo wir sagten, das ist irgendwie schon eine andere Art von, von Torwartspiel, was dann Tim Walter da so mit reingebracht hat, was über die Saison so ein bisschen weniger wurde. Ähm, aber hast du es auch so empfunden, dass man da als Torwart dann noch mehr mitspielen können musste, als man ohnehin schon muss. Also ich fand das ziemlich, ziemlich beeindruckend.
1: Das ist ja generell die Tendenz, dass Torhüter immer mehr mitspielen. Ich finde es oft ein bisschen überbewertet, weil ein Torwart ist eingestellt, halt sogar die Bälle zu halten und nicht irgendwelche Traumbälle zu spielen. Es hat halt immer ein hohes Risiko. Ich habe auch gemocht, mitzuspielen, aber man muss halt immer irgendwie Trag und Nutzen oder Risiko äh, ja aufwiegen, um was es halt letztendlich einen bringt, weil es bringt nichts, wenn ich als Torwart irgendwie ein Fehlpass spiele und dann liegt die Kirche hinten drin. Und von daher ähm, bin ich schon ein Befürworter vom Mitspielenden in Torwart, aber man muss halt immer auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und eine Frage abseits
2: vom VfB, wenn du nicht im NLZ mitarbeitest, dann äh, hast du auch ein Yoga-Festival in Stuttgart mitorganisiert. Ich finde das total, ja. total spannend. Das war auch 2000 19, das jetzt? war letztes Jahr im ja, Januar und im nächsten, groß, oder? Ja,
1: nächste Woche ist das nächste, also die zweite Auflage, äh, nächstes Wochenende, Elfte, Zwölfte und ja, super Resonanz, es gibt immer mehr Menschen, die einfach ähm, eine, einen Ausgleich suchen äh, zu einem hektischen Alltag, auch immer mehr Männer, es wird nicht mehr ganz so belächelt, ähm, ich glaube auch viele Sportler ähm, sehen mittlerweile den Nutzen von Mobility, ist einfach so ein großes Thema und ähm, ich kann es auch nur befürworten, also mir hilft es sehr im Alltag. Ich bin jetzt an beiden Hüften schon arthroskopiert worden und es hilft mir einfach auch, mein, ja, den Körper einfach zu pflegen.
2: Also sowas, was du auch in, in Verbindung mit Profisport, also jetzt nicht nur nach der Karriere, sondern auch während der Karriere, würde ich sagen das ist, also schadet sicherlich keinem, da das ähm,
1: unbedingt zu machen? Unbedingt, Also je früher man anfängt, desto besser ist es, das zu integrieren. Ähm, ich kenne ja selber noch aus eigener Erfahrung, die Jungs wollen eher immer Kraft, 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 aber vergessen eben Mobility zu trainieren. Und äh, Yoga ist einfach auch, ähm, ja je beweglich man ist, desto verletzungsunanfälliger un äh, wird man. Ähm, aber auch für den Geist ist es auf jeden Fall ein super Ausgleich, auch mal wieder runterzukommen, zu entspannen. Und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen.
2: Cool. Fällt halt spannend. Und das, ist das nächste ist das <lacht> in Stuttgart oder woanders?
1: Nee, das ist dasselbe Location, eine der Carl-Benz-Arena. Ähm, ich weiß gar nicht, wann wird das ausgesendet. Jetzt noch Zeitner, Zeitner. ja. Zeitner. Also, wer noch Bock hat oder es wird, kann auch gerne vorbeikommen. Nächstes Wochenende, 11.12. in der Carvenz Arena. Cool. Ja? ja. vielen Dank. Sehr gerne.
0: Also, auch hier wieder eine tolle Gesprächsatmosphäre, Sebastian, die du als Interviewer geschaffen hast. Vielen Dank dafür. Und eine interessante Äußerung. Timo Hildebrand konnte nicht nachvollziehen, warum man den Torhüter gewechselt hat. In der Laufzeit. Ja, Laufenden ich auch nicht. So. <lacht> ich glaube, die meisten konnten das nicht nachvollziehen. <lacht> Gar nicht. Und es wäre ja fast schon fatal gewesen, wenn beim Junior Cup der hervorragende Torhüter des VfB Stuttgart, der Herr Hornung, äh, wenn der zum Beispiel äh, ausgewechselt worden wäre, und dann sind wir schon beim nächsten Thema und beim letzten Thema für heute. Es sollte kürzer sein als ähm, als sonst, das ist es glaube ich auch, aber dann trotzdem länger als wir eigentlich wollten, aber ich hoffe es macht euch nichts aus. Lasst es uns wissen, ich sag's ja immer wieder, wenn euch was stört, meldet euch einfach und sagt, hey Leute, ein bisschen kürzer wäre nicht schlecht und ähm, vielleicht auch nicht äh, immer so schimpfen über über... Thomas Sitzisberger und Sven Missentard. Gut, ähm, wir wollen noch ganz kurz so ein bisschen über den Mercedes-Benz Junior Cup sprechen. Schließlich waren wir beide da, ich an beiden Tagen, du am Samstag. Und wir haben grandiosen Fußball gesehen, finde ich. Also das war nochmal, also ich sag mal, qualitativ war der Fußball auf einem ähnlichen Niveau wie letztes Jahr. Aber was die Aggressivität und ja, einfach die, die, die Dynamik und so anging, das war nochmal ein neues Level, das war also schon richtig, richtig stark. Wie war dein Eindruck so allgemein vom vom Junior Cup, von der Qualität, von den Spielern? Ja, was hast du mitgenommen?
2: Ja, ja absolut. Also ich bin ja auch seit ein paar Jahren schon ähm, vor Ort und ich habe es auch ähm, geschrieben, so ach, 2016, 2017 saß man da und dachte, hey, ich sehe die Stars von übermorgen vielleicht und mittlerweile denkt man, hey, ich sehe die Stars von morgen oder ach, vielleicht sehe ich auch schon die Stars von heute, ne? also vor zwei Jahren, also 2018 war Spieler des Turniers, ähm, der also ich seinen Vornamen vergessen, Meyer von Hertha BSC, der dann irgendwie Arne. kurz danach irgendwie schon in Stuttgart dann irgendwie Stammspieler von der Hertha war und da aufgelaufen ist und fast irgendwie das Tor erzielt hat. Ähm, also der die die, die Lücke zwischen U19-Spielern und Profikader, die wird halt immer kleiner. Natürlich nicht bei allen Spielern ähm, der Teams ab, sondern nur bei zwei drei. Ähm, aber ja, man sieht ähm, die, die Qualität halt schon. Ähm, sehr deutlich und man sieht auch bei, bei bei vielen, dass die nicht mehr weit vom Profikader entfernt sind und ähm, ja und damit wir uns alle ähm, also wir und auch alle Hörer mal ähm, kurz alt fühlen. Ähm, in diesem Jahr haben die Jahrgänge 2002, 2003 und ich glaube einer aus dem Jahr 2004 mitgespielt und das ist halt dann schon krass und äh, ja die, das war sehr beeindruckend.
0: Es war sogar nicht nur einer aus dem äh Jahrgang 2004. ich
2: hatte nur, nur der eine von Rapid Wien, waren es noch mehrere, echt?
0: Ja, es gab nochmal einen und zwar Leon King von den Rangers, auch der ah, war ein 2-4er okay. und Enes Tepecik, ich hoffe ich spreche den Nachnamen richtig aus, sorry wenn das jetzt hier nicht der Fall ist, der war auch 15 Jahre und hat sich da gegen den ein oder anderen 18-Jährigen beeindruckend durchgesetzt. Übrigens, im Hintergrund äh, macht sich jetzt dann auch Olaf bemerkbar und wünscht allen ein <lacht> <lacht> großes <lacht> Jahr. Ja, äh, es könnte sein, dass ich gleich wieder aufspringen muss, denn zum Ende der Sendung hat sich die Katze überlegt, dass er jetzt keine Lust mehr hat, hier im Podcast-Zimmer abzuhängen. <lacht> Gut, aber das reizt man jetzt bis zum Geht-nicht-mehr-aus. Also ja, absolut. <lacht> ich würde jetzt noch kurz ähm, ja so eine grobe Einschätzung von mir abgeben, aber zunächst mal. Ich hätte auch das Vergnügen, mit Nico Willig noch ein bisschen sprechen zu können am Rande des Turniers und habe ihn gefragt, wie er so mit der Härte umgeht. Weil ich fand es am Samstag wirklich fast schon grenzwertig hart. Also das war äh, wirklich manchmal so, da habe ich gedacht, Alter, das kannst du nicht weiterlaufen lassen. Ich erinnere mich da. An einen Leipziger, der von einem Frankfurter weggescheckt wurde und dann fast bewusstlos liegen blieb, aber der Schiedsrichter hat gesagt, nee, also das ist okay, also er lebt ja noch.
2: Äh, genau, also ich habe auch so am Rand mitbekommen, dass sich ähm, die Teams ähm, sehr über die ähm, ähm, laxe Ausrichtung der Schiedsrichter aufgeregt haben und ich, da haben wir ja auch am... Ähm, am Sonntag nochmal das Halbfinale ähm, VfB gegen RB Leipzig gesehen, wo es ja auch sehr, sehr heftig zur Sache mhm. ging. Und äh, da habe ich auch gedacht, also ah, 2019 in dem Turnier, da, da wurden irgendwelche Zweikämpfe an der Bande wirklich ähm, rigoros abgepfiffen, aber jetzt 2020 wurde es doch sehr, sehr großzügig ähm, weitergelaufen lassen. Das fand ich auch erstaunlich.
0: Ja, also es war wohl auch ein bisschen anders vorher abgesprochen, äh, beziehungsweise, weiß nicht, ob es da einen Handzettel gibt oder irgendwie eine Broschüre, wo die Regeln noch mal klar kommuniziert werden und äh, zum einen ging es auch darum, dass die eine oder andere Gretchen nicht abgepfiffen wurde, eigentlich ist der Gretchen komplett genau. verboten, ja. ja. also auch da war man nicht ganz so konsequent und wie gesagt, die Zweikampfführung an und für sich, die Taglings waren manchmal schon etwas drüber, trotzdem hat das, hat, hat das natürlich dann was gemacht mit, diesen, mit diesem Spiel, Das hat einfach also noch mehr Ernsthaftigkeit reingebracht und es war nicht nur einfach so ein, so ein Showkick, sage ich mal, sondern das, das, das war halt einfach großartig mitzuverfolgen, ähm, wie viel jeder investiert, der Spieler, das fand ich einfach Genial, muss ich sagen. Und ähm, klar, hier und da ein bisschen zu hart. Du hast es gerade angesprochen. Im Halbfinale fand ich es auch wirklich heftig, was was RB da so gezeigt hat. Äh, auch da übrigens eine interessante Einschätzung von von Herrn Teufel, der meinte so, Herr RB, das kannst du eigentlich vergessen. Die stellen sich halt hinten rein, möchten relativ wenig investieren. Also Ich gebe das jetzt in meinen Worten wieder. Es war nicht ganz genau so seine Worte, aber darauf kann, kann man, denke ich mal, das Gesagte reduzieren. Äh, du musst halt gegen die irgendwie ein Tor schießen. Und dann brechen die eigentlich auseinander. Und äh, genau, das war ja auch die Taktik, hast du ja auch gesehen, eine Minute vor Abpfiff hat ja, dann der Torhüter ja, den Ball eigentlich hey, rausgespielt. Der, also. der,
2: der, der Keeper die Zeit runter. Ne? Das war echt armselig. Also Und wenn also, du es so siehst, der VfB hat im gesamten
0: Turnier gerade mal drei Gegentore kassiert und die alle im ersten Spiel gegen Gladbach. Ansonsten haben die kein einziges Gegentor kassiert. Haben genau, kassiert,
2: der, und, und Unsere U19 hat genau ein Spiel verloren. Ähm, Ne, das allererste genau. gegen Gladbach und das glaube ich in der letzten Sekunde oder in den letzten fünf Sekunden haben sie das 2 zu 3 bekommen und danach haben sie kein Spiel mehr verloren, dann gegen Leipzig im Halbfinale 0 zu 0 gespielt und dann halt unglücklich im -Meter schießen ausgeschieden, das war ja schon ein bisschen tragisch.
0: Es war auf jeden Fall tragisch, aber gut, ist halt Neun -Meter schießen ist halt so, kannst du nicht viel machen. Ja,
2: das ist ein Glücksspiel, natürlich, aber... Aber auch im, im Halbfinale gegen Leipzig hatte der, der, der VfB ja deutlich mehr Chancen. Ne? Also da, da muss man dann noch eine machen. Also ja.
0: das ist der einzige Kritikpunkt übrigens auch an einen sehr starken Lee Egloff, ja. der wirklich tolles Turnier gespielt hat, aber eigentlich in jedem Spiel so seine zwei vielleicht sogar drei Chancen hatte, die er einfach machen muss. Und dann geht er hier auch als äh, Torschützenkönig äh, wahrscheinlich aus diesem Turnier. Das wurde jetzt, so jetzt gebe ich auf, das wurde jetzt David Hummel. Und du kannst ja ganz kurz noch was zur Leistung von David Hummel sagen, solange entlasse ich die Katze.
2: Äh, ja, äh, David Hummel, ähm, Torschützenkönig des Mercedes-Benz Junior Cups ähm, 2020 mit, ähm, ich glaube, äh, sechs Toren. Äh, waren es sieben Tore? Ich weiß es nicht. Ähm, aber auch da... Ähm, war, war ich der Meinung, er hätte durchaus äh, mehr Tore schießen können. Also ich habe dann im Spiel um Platz 3 ähm, sein Tor gesehen gegen die ähm, Glasgow das, Rangers ja. und den stolperte auch so mehr oder weniger rein. Also ich glaube, er hätte auch durchaus äh, mehr Tore schießen können. Also es ist keine Kritik, er ist Torschützenkönig des Turniers geworden, ähm, aber auch da wäre noch mehr drin gewesen. Und wenn man der U19 ähm, des VfB irgendwie einen, einen ähm, Vorwurf machen kann, dann ist es die Mangel der Chancenverwertung.
0: Das ist mit Sicherheit ein Kritikpunkt, den müssen sie sich gefallen lassen. Und ich möchte noch ganz kurz vielleicht den Hype jetzt um David Hummel so ein bisschen eingrenzen. Man darf halt nicht vergessen, also was bei diesem Turnier auch hilft, ist, wenn du wirklich schon 18, 19 bist und, und etwas robuster bist, einen besser, besseren Körper hast, einfach ja einfach äh, äh, physisch mehr in die Waagschale werfen kannst. Also ich weiß, dass David Hummel oder ich kann mich erinnern, dass David Hummel einen relativ schweren Start hatte in die U19-Saison, hat da immer, ja, kam eher von der Bank, hat immer mal wieder ein paar Probleme gehabt, dann auch wirklich, äh, ja, einfach, Chancen zu bekommen, Chancen zu machen, das kann ich jetzt nicht 100% beurteilen, aber er hat halt einfach nicht so richtig in die Saison gefunden und gegen Ende der Saison wurde er dann immer stärker und man muss fast schon Angst haben jetzt, was dann kommen mag äh, zum Beginn der Rückrunde, weil dieses Turnier, das war schon ziemlich gut von ihm, aber ja, ich würde jetzt auch, glaube ich, erstmal die Leute ein bisschen bremsen wollen, die jetzt schon danach rufen, dass Hummel am besten direkt, ähm, der ja. schießt uns zum Aufstieg, ja, also es gab ja jetzt schon ein paar Rufe, die gesagt haben, der muss ja eigentlich unbedingt in den 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 in den Kader von der ersten Mannschaft und so. Das sehe ich jetzt nicht. Der soll mal nee. weiter die U19 beglücken mit seinen Toren und seinen Weg machen. und Den wird er wahrscheinlich auch machen. Ähnlich sehe ich es bei Per Lockel, der auch ein hervorragendes Turnier gespielt hat. Der sich aber allgemein in der Halle immer, und ich oder auch schon letztes Jahr ganz gut zurecht gefunden hat. Ich glaube, das liegt einfach an seiner Technik. Ähm, und auch das Spielverständnis, was er hat. Er ist halt wirklich jemand, der dann in 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 diesen Bruchteilen, ähm, die du da Zeit hast, also schnell in, Entscheidungen treffen kann, so möchte ich es mal ausdrücken und das kommt ihm halt zugute. Also du siehst halt da auch schon die Strategen irgendwie herausstechen mhm. bei so einem Turnier und ähm, ja, fantastischer Spieler und da würde es mich auch wundern, wenn der nicht seinen Weg nehmen würde. Damit meine ich übrigens nicht, dass er in der ersten Liga, weiß ich nicht, bei einem Top-Club spielt oder so. Ich finde es dann auch schon es nee, ja. wird
2: auch reichen, wenn er beim VfB spielt. <lacht> das
0: sowieso. Aber ich, ich würde auch schon bemerken, merken, wenn du es in äh, ja in, in eine Drittligamannschaft schaffst oder so. Also das ist ja jetzt auch nicht so leicht. Also da wird dann manchmal glaube ich auch zu viel erwartet. Also,
2: ja, natürlich äh, glauben die Leute, hey, da spielt der U19 in der Halle und die spielen richtig gut und alle zehn äh, schaffen es irgendwie ein Profiteam, Aber wenn dann irgendwie drei, vier, ähm, ja, es von denen schaffen irgendwie, äh, ja, vom vom Fußball ihre Miete bezahlen zu können, es ist halt schon geil, ne? Und, ähm, und ich glaube, die, die dieser Jahrgang, den der VfB da am Start hat, ähm, gibt das definitiv äh, definitiv her, weil da sind schon ein paar richtig gute Fußballer dabei.
0: Auf Twitter unter at Palm habe ich mal meine Top 20 nochmal äh, aufgelistet mit ähm, Herkunftsverein, Alter und so weiter und so fort und ihr werdet sehen, da gibt es ein paar Stückgötter. ich hätte noch mehr reinpacken können, aber ich wollte dann auch nicht jetzt hier irgendwie so äh, nur Stückgötter in den Top 20 haben, also es gab schon noch ein paar Spieler, die sich da eigentlich verdient hätten ähm, oder eigentlich verdient hätten einen Platz. Ähm, unter den Top 20 zu ergattern, aber ich wollte dann halt auch den ein oder anderen Frankfurt-Spieler äh, mit reinpacken und ähm, dem äh, ja, Gladbach-Spieler zum Beispiel, da gab es auch ein paar gute Tom Gahl, das fällt mir dann noch ein, oder Jonas Falz, der richtig gut gespielt hat und auch bei RB gab es gute Spieler, gar keine Frage, aber die Mannschaft, die wirklich Herausstach mit unglaublich guten Heimfußball war halt Rapid Wien Vor allem ja, mal aus, wieder, ne? Ja, das, das ist fantastisch. Und ich konnte auch so ein paar Sachen schon in Erfahrung bringen. Ein paar andere möchte ich noch in Erfahrung bringen. Da gibt es jetzt endlich einen Kontakt, den ich an äh, Twittern werde demnächst. Und äh, vielleicht mal telefonieren kann mit dem guten Herrn, der sich regelmäßig mit äh, ja, Rapid auseinandersetzt. Und auch mit der Jugendabteilung viel zu tun hat. Aber dazu kommen wir nachher noch. Oder in, in einer anderen Folge am besten, würde ich sagen. <lacht> äh, äh, aber ja, was halt interessant ist, ist dass Rapid Wien halt schon immer bei Hallenturnieren gut aussah. Also 2016 haben sie das Turnier gewonnen, 2017 wurden sie Dritter, 2019, also letztes Jahr Zweiter und dieses Jahr haben sie es wieder gewonnen. Ähm, Rapid, muss man dazu sagen, trainiert allerdings auch in der Halle. Also es ist jetzt nicht so wie beim VfB, dass sie nur ein Hallenturnier bestreiten im Jahr, sondern äh, Rapid trainiert in der Halle, hat da natürlich dann auch einen kleinen Vorteil. Aber sie haben halt auch wirklich ähm, ja, mit, mit, mit Steffen Hofmann, Jemanden jetzt, der der das Talentmanagement unter seine Fittiche genommen hat. Jemand, der übrigens aus, glaube ich, aus Würzburg kommt, aber sich als Spieler bei Rapid Wien einen Namen gemacht hat. Auch da eine richtige Legende ist und ähm, der da jetzt halt viel in Bewegung gesetzt hat. Nicht nur er alleine, aber das ist so, denke ich mal, der Mann, der das Ganze jetzt, ich glaube, man kann sagen, verkörpert. Ich habe gelesen, dass Rapid jetzt auch einen Jugendcampus bauen will, also noch verstärkter dann in die Jugendarbeit investieren möchte. Und den Ursprung hat das Ganze wohl mit RB oder mit Red Bull, heißen sie da, Salzburg genommen. Denn dadurch, dass die natürlich finanziell mal so richtig aufgetischt haben und natürlich dann auch in die Jugendarbeit mehr investieren, werden die anderen Vereine zum Nachziehen gezwungen. Und müssen sich natürlich überlegen, wie können sie jetzt, möglichst kreativ, äh, mit weniger Geld, ähm, gute Spiele rausbringen. Und da scheint Rapid Wien einfach einen guten Weg genommen zu haben. Und das erklärt dann so ein Stück weit auch den Erfolg, den sie in den letzten Jahren hier in Sindelfingen hatten. Aber wie gesagt, sie haben auch den kleinen Vorteil, dass sie als einzige Mannschaft regelmäßig in der Halle trainieren. Beim FC Porto hast du zum Beispiel gesehen, die wussten gar nicht so richtig, was sie mit der Halle anfangen mhm. sollen. Und das als Youth-League-Sieger, da habe ich natürlich viel mehr erwartet, muss aber auch noch zur Ehrenrettung von dieser Mannschaft sagen, das war ein Jahrgang drunter, der gespielt hat. Also vom Finale der Youth League war nur ein einziger Spieler mit dabei, der hat auch ein Tor geschossen, also im Youth League Finale, aber ansonsten waren das alles andere Spieler, die äh, eben dann nicht gespielt haben. Ich weiß nicht, wie es bei den Torhütern waren, aber bei den Feldspielern war es halt eben so, dass das ja, also jetzt nicht der Kader war, der äh, im, im Sommer noch die U league gewonnen hat. Ich glaube, im Sommer fand das Finale statt, wahrscheinlich schon. Ich äh, verfolge aus Gründen die Juve-League nicht allzu genau, wobei, hätte der VfB gegen Dortmund gewonnen, dann hätte man beim v also hier in Stuttgart Champions League gucken können, wenn auch nur in der Juve-League. Aber,
2: ja, aber das hatten wir ähm, am Wochenende auch kurz diskutiert. Ähm, das habe ich also, auch erklärt. Wäre ähm, die VfB U19 deutscher Meister geworden, hätte sie in der Youth Champions League gespielt, ja. ähm, obwohl ähm, die Profis des VfB ähm, nicht international spielen. Also ich
0: konnte jetzt Folgendes in Erfahrung bringen. Die die äh, Mannschaften, die in der Champions League spielen, sind, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob alle berechtigt sind, aber die sind zu einem Teil auch berechtigt, dass sie in dieser äh, Youth League mitspielen dürfen, also mit ihren U19-Mannschaften. Und die Meister... Aber wahrscheinlich nicht aller europäischen Länder, aber zumindest mal äh, Deutschland müsste damit dabei sein, ähm, die spielen auch in der UEFA Youth League. Genau, so habe ich es jetzt ähm, nachgelesen. Ich hätte es mir notieren sollen, dann hätte ich es jetzt ganz konkret <lacht> benennen können, aber der VfB wäre dabei gewesen, hätten sie okay. in Dortmund gewonnen. Ja, Wäre natürlich auch cool gewesen für die Jungs. Aber. Ja, schön, Ja,
2: endlich mal wieder Champions League in Stuttgart, ja. ja.
0: Ja, also ich wäre hingegangen, sag ich dir ja, so. Wahrscheinlich wäre es wieder irgendwie 16.30 gewesen.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich für ein groß Asbach oder so, aber
0: ja. Ja, immerhin. Ja, aber Rapid Wien abschließend dazu nochmal, tolles Turnier gespielt. Martin Mormann für mich der Spieler des Turniers, hab nicht ganz nachvollziehen können, warum der Kicker Yusuf Demir da den Titel geben wollte. Vielleicht auch deshalb, weil Demir halt ein grandioses Finale gespielt hat, aber über die kompletten Spiele hinweg. Ja, äh, war für mich Martin Moormann, der Man of the Match und äh, bester Spieler des Turniers und äh, nicht Man of the Match, M -M Mann des Turniers. Ähm, ja, Yusuf Demir, trotzdem jemand, den man auf dem Zettel haben muss. Barcelona äh, wird mit ihm schon in Verbindung gebracht, englischer Welt. Ja,
2: ähm, er war letztes Jahr schon ähm, Man of the Tournament, ne? Also genau. er ist jetzt zwei Jahre in Folge geworden. Ähm, ja. Und ähm, das Lustige ist, finde ich, wenn wenn man Rapid Wien auf dem Platz sieht, dann sehen die alle irgendwie einen Kopf kleiner aus als alle anderen, ähm, aber trotzdem äh, äh, schaffen sie es echt äh, jeden Gegner äh, zu, ja äh, oder fast jeden Gegner zu dominieren, das ist irgendwie total überraschend, also wir haben es die letzten paar Jahre immer gesehen, ähm, ma, ma, man denkt am Anfang, hey, die, die 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 Jungs da im grünen Trikot, die haben keine Chance, aber trotzdem spielen sie echt fast jeden an die Wand, das ist sehr beeindruckend ein
0: bisschen schade, dass die zwei besten Mannschaften bei diesem Turnier nicht gegeneinander gespielt haben, denn Stuttgart gegen Rapid Wien wäre halt einfach ein würdiges das Finale gewesen. gewesen. Ja. Genau.
2: Also ich hatte, ich weiß gar nicht mit wem ich am Samstag ähm, die Diskussion hatte, ähm, wer das Turnier gewinnen kann, aber ich habe gesagt, ähm, das stimmt jetzt wirklich, ähm, kein Scheiß, ich habe gesagt, entweder die VfB U19 oder Rapid Wien. Ja. Ähm, das war mein Tipp am Samstagabend und äh, ja, ich fühle mich bestätigt, äh, weil Meiner Meinung nach ist der VfB auch gegen Leipzig irgendwie völlig ähm, ja unverdient ausgeschieden, weil das hätten sie gewinnen müssen und ähm, ja, Rapid Wien gegen äh, VfB Stuttgart wäre das verdiente Finale gewesen und ähm, ja, ähm, es war echt ein, ein richtig, richtig gutes Turnier.
0: Also, wie gesagt, wer sich da nochmal ein Bild von machen möchte, welche Spiele jetzt besonders gut waren, kann, wie gesagt, auf Twitter das nochmal nachlesen. Das ist meine Einschätzung gewesen. Ich glaube, bei den Nachrichten gibt es irgendwie vier oder fünf Spieler, die die nochmal, ähm, ja, einfach so ein bisschen hervorheben.
2: Und, genau, und ähm, ich glaube, auf, auf, wenn ich das kurz einfechten darf, also nicht nur, weil ich auf Einladung da war, aber auf Facebook kann man unter Mercedes-Benz Junior Cup glaube ich echt alle Spiele nochmal im Real Life nachgucken. Also, wenn ihr nochmal was angucken wollt, dann macht das, weil da war echt, waren echt ein ganz Ganz coole Partien dabei. Also viele schöne Tore, klar, um Hallenfußball, aber da kann man alles nochmal angucken.
0: Pass auf, dann empfehle ich gleich äh, den Leuten, alle VfB-Spiele anzugucken. Also vielleicht das, das, das Spiel gegen die Rangers, das ähm Zwischenrundenspiel, das 1-0 ausgegangen ist, da reicht wenn man sich die erste Halbzeit anguckt, sonst war das nicht so genial, aber die restlichen Spiele kann man sich getrost anschauen. Dann fand ich auch noch sehr interessant das Spiel Frankfurt gegen Leipzig, weil das sehr intensiv war und ähm, überhart. Frankfurt übrigens für mich die Enttäuschung dieses Turniers, noch hinter den Jungs aus Porto. Also, puh, da... War wenig ich meine, Platz Porto, war,
2: Porto war ja nach, 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 nach dem ersten Turniertag echt so die komplette Enttäuschung, genauso wie Leipzig eigentlich, mhm. aber beide haben dann so nach dem ersten Tag sich echt, weiß nicht was, die gefrühstückt haben, aber die kamen dann nochmal. Ne? Das ist dann auch echt so ein bisschen,
0: ja, vielleicht weiß nicht, ob es Turnierglück, ob es diesen Begriff gibt, ja, aber, aber Tagesform oder ja, weiß haben ich, nichts gewonnen am ersten Frühstück Tag. oder
2: so, aber das war schon erstaunlich. Das, das muss man sich halt mal
0: vorstellen, Leipzig hat am ersten Turniertag nicht ein Spiel gewonnen. Ja, und, und, und steht dann im Finale und hat am zweiten Turniertag, jetzt gucken wir mal kurz 0-2 gegen Gladbach gewonnen, aber wenn man sich das Spiel zum Beispiel nochmal anschaut, merkt man halt auch, ja, da ist halt eigentlich Gladbach zu Unrecht rausgeflogen und da war es ja irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel es jetzt war, da fiel dann wirklich in der letzten Minute das Tor und das hat dazu geführt, dass Leipzig überhaupt erst in ähm, das Halbfinale eingezogen ist. Ich weiß nicht, ja, nicht mehr ja, genau, genau welches war Spiel war. Die einzige das war.
2: Mannschaft, die, die den VfB in der regulären Spielzeit besiegt hat. Ne? Also und die toll gespielt haben.
0: Das ist eigentlich ja. unverdient, dass die nur dann am Ende... Welchen Platz haben die belegt? Weißt du wenn ich Wann die Fünfter? Ja, ja Fünfter. Halt, ne? Also Und ungefähr Fünfter. liefen auf
2: jeden Fall. Ja. Ja, ja,
0: Ist ein bisschen schade, dass das denn so ausgegangen ist. Aber sei es drum, ähm, jetzt überlege ich, was ich noch empfehlen kann. Also die VfB-Spiele, Rapid, kannst ja eigentlich auch alles anschauen. Wobei Rapid, das war auch interessant, immer mal wieder so, ein, so, ein, so, ein, so einen kleinen Schlendrian drin hatte. Ja, ja, ja. Also da hast du das Gefühl gehabt, die spielen jetzt hier Frankfurt zum Beispiel wirklich komplett an die Wand. Erste Halbzeit, totale Dominanz. Und in der zweiten Halbzeit äh, kommt dann halt Frankfurt irgendwie zurück, macht schnell zwei Tore und halten dann ihr Tor sauber. Also äh, da merkst du dann vielleicht auch noch ein bisschen die Unerfahrenheit des ein oder anderen Spielers. Aber eigentlich diese erste Halbzeit gegen Frankfurt, das, da müssen die mit 0 zu 5 oder andersrum mit 5 zu 0 äh, in, in die Halbzeit gehen, dann ist das Ding durch. Aber so ist es dann halt nur ein 2-0 und das kannst du immer wieder aufholen in der Halle. Ja, aber die VfB-Spiele, die Rapid-Spiele, äh, Frankfurt gegen... Gegen Leipzig, das sind so für mich die Spiele, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ähm, ja, aber es gab tolle Spiele, kann man sich angucken. Alles immer nur 18 Minuten und lohnt sich. Ganz, ganz toller Fußball, äh, der uns viel Spaß bereitet hat. Gut, Sebastian, ich glaube, wir haben es geschafft. Länger yes. als erwartet, <lacht> wie immer. Auch noch ein bisschen holprig, gebe ich zu. Ich muss erstmal wieder ja, reinfinden. Ja, wir müssen
2: wieder reinfinden
0: halt, ne, so in Wettkampfmodus. Ja, ja, ja. Und ich habe natürlich auch jetzt, ähm, du wahrscheinlich auch, am Wochenende, Samstag und Sonntag beim Junior Cup so viel geredet, dass ich vielleicht dann äh, jetzt auch einfach wieder eine Redepause brauche, obwohl ich ja eigentlich jetzt hatte äh, mit unserer kleinen Winterpause. Aber mal gucken. Ja, Gut,
2: wie, wie lange haben wir jetzt Pause gemacht? Eigentlich nur zwei Wochen, oder?
0: Ähm, die letzte Folge erschien am 22.12. Äh, das weiß ich noch, aber ja, ja, zwei, Wochen zwei Wochen Pause. Okay. Ja, und seitdem
2: zwei. neuer Trainer, zwei, zwei Abgänger, die dienstältesten Spieler des VfBs Ah. Ja, es ist alles nie wie Ruhe
0: es ist nie Ruhe hier bei diesem Fall.
2: Gut, weiter, gucken. weiter, immer weiter. Ja.
0: Und leider nicht mehr weiter. Mit weiter. Immer weiter. Ja. Äh, mal gucken, ob wir nächste Woche Montag uns wieder zusammensetzen, ob es genügend Themen gibt, die wir besprechen können und das ist dann ja, auch aber, ja,
2: Also um das mal kurz irgendwie anzuteasern, wir ja. haben ja auch noch Sonderthemen, ne?
0: Wir haben noch Sonderthemen, die wir unbedingt unterbringen wollen und auch müssen. Äh, das müssen wir dann wahrscheinlich off-air noch ein bisschen klären.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir haben mehr Themen als Termine. Ähm, ja, und dann müssen wir mal gucken, ob wir das noch irgendwie bis zum 29.01. unterbekommen. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Wir müssen es hinbekommen und
0: werden ja, es auch hinbekommen. Versprechen wir euch. Also da gibt es ein paar interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die wir für euch ähm, vielleicht in den nächsten Wochen, zwei Wochen, sagen, ja, <lacht> äh, ja, hier auffahren können. Mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, aber ich denke mal schon. Und ansonsten machen wir es halt wirklich so, äh, wenn es genügend Themen gibt für so ein Stündchen, dann setzen wir uns zusammen, sprechen darüber und spätestens ab 29. sind wir natürlich dann wieder vollumfänglich hier äh, für euch wöchentlich am Start und werden über den VfB, die U19, die U21 und ja Präsidenten und was weiß ich alles berichten und sprechen und unsere Meinung kundtun, wie es so schön heißt. Sebastian, ich bedanke mich bei dir für die erste Sendung des Jahres 2020 und ähm, weise nochmal darauf hin, dass man dir natürlich auch auf Twitter folgen kann. Ed Butze ist dein Account und da gibt es hervorragende Fotos eben aus dieser Kabine, in der du saßt mit Thomas Hitzesberger und mit äh, dem Herrn Hildebrand und da können sich die Leute noch mal ein Bild davon machen, wie gesellig es da war und verstehen ja, natürlich es auch Das war sehr
2: sehr kuschelig, klar,
0: ja. Ja, verstehen Sie auch, warum das so eine tolle Gesprächsatmosphäre war bei euch? Genau,
2: und ich muss muss äh, kurz sagen, also die Fotos habe ich natürlich nicht echt gemacht, nicht nicht hm. gemacht, weil ich da drauf bin auf den Fotos, sondern das hat ähm, der Max vom, vom Rasenfunk gemacht, der das alles ähm, organisiert hat, dann wieder im Auftrag von Uh, Mercedes-Benz, also ich finde, das muss man auch mal kurz erwähnen, auch wenn wir hin und wieder über den Herrn Port schimpfen. Also, uh, der Mercedes-Benz Junior Cup wird natürlich organisiert von eben jedem, jenem Sponsor. Um, und, um, ja, und die sorgen halt auch dafür, dass wir der hergelaufenen Blogger und Podcaster dann mit den Größen des Fußballgeschäfts um, sprechen können und, um, ja, und dafür nochmal herzlichen Dank, weil sonst wären diese Gespräche mit äh, Thomas Hitzberger oder auch mit Klaus Vogt oder auch mit Timo Hillebrand überhaupt gar nicht möglich gewesen. Und ähm, ja, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Übrigens, der Port gleich 2020 mit einem großen Erfolg, denn beim Werksturnier gewinnt das Werk aus wird Die LKW-Abteilung
2: ah, rockt das Haus. Okay. Da wird
0: sich der Herr Port gefreut haben, ganz besonders. Schon jetzt so
2: größter sein größter Erfolg. Erfolg 2020.
0: Zumindest der sportliche, ja. ja. Es ist definitiv. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass der äh, sehr geschätzte Max Jakob Ost, der den Rasenfunk ins Leben gerufen hat, einen Kurzpass mit Nico ja. Willig aufnehmen konnte. Ja, Schaut mal vorbei. Also Ich muss euch jetzt wahrscheinlich nicht erklären, dass es den Rasenfunk gibt. Also wenn ihr das nicht wisst, weiß ich auch nicht, was mit euch los ist. Also das ist der Podcast, den man definitiv hören muss. Also dafür bin ich sogar bereit, hier äh, Hörer zu entbehren und äh, die an den Rasenfunk weiterzuleiten. Ja, Kurz mit Nico Willig. Also hört euch das an. Ein tolles Gespräch gab es letztes Jahr auch. Könnt ihr auch noch mal reinhören. Klare Hörempfehlung ähm, von unserer Seite aus. So. Vertikalpass.de, ich habe es erwähnt, ein schöner Artikel zum Mercedes-Benz Junior Cup. Außerdem gibt es natürlich dann diverse Einschätzungen zu Abgängen, wie zum Beispiel Santiago Ascasiba und ähm, ja auch äh, zu Entlassungen wie Tim Walter. Und ich denke mal, es wird dann auch irgendwas wieder geben in Sachen Rückrundenvorschau, behaupte ich nee, jetzt mal.
2: Ja, 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 bestimmt. Ja, also es lohnt da sich sowieso. Zeit, gut. Ja.
0: Und wenn zu wenig Texte erscheinen, dann einfach die Fußballfibel zur Hand nehmen. Da gibt es dann noch genug nachzulesen. Und äh, auch 2020 heißt es weiterhin, unterstützt doch bitte unseren guten Freund Dennis, der immer natürlich noch am chronischen Erschöpfungssyndrom leidet und weiterhin auf eure Hilfe angewiesen ist. Ihr könnt natürlich weiterhin spenden und ähm, es gibt auch weiterhin den Link, zu diversen Spendemöglichkeiten auf unserer Webseite vfbstr.de unter jeder Folge. Äh, wie gesagt, gibt es den Link zur GoFundMe-Kampagne von Dennis. Äh, ich
2: kenne den aktuellen Stand nicht auswendig. Ich habe geschaut, es sind jetzt ähm, knapp 86.000 ja. von 110.000. Also ey, das kriegen wir hin. Also ich würde sagen, ähm, im ersten Halbjahr 2020 ist das Ding ähm, geritzt. Also das, das bekommen <lacht> wir irgendwie hin. Also ich drücke die Daumen,
0: aber es ist ambitioniert, sage ich erstmal.
2: Ja, natürlich, aber ich denke schon. Also Das, das muss, muss, muss
0: drin sein. Ja, also, wenn ihr die Möglichkeit habt, unterstützt ihn und äh, wir werden weiterhin darauf verweisen, äh, denn wir finden es wichtig, dass man den Dennis da nicht vergisst und ähm, ja, also, schaut mal vorbei, ob ihr da nicht ein bisschen unterstützen könnt. Gut, ich denke, dann habe ich alles erwähnt und ähm, wir haben alles untergebracht und ich bedanke mich nochmal bei dir, Sebastian und freue mich auf unsere nächste Ausgabe, vielleicht mit Gast, vielleicht nicht
2: wir lassen uns überraschen. Bis demnächst. Ja, wir schauen mal, ne? Also. Es wird, wir haben viele spannend. Themen, wenig Zeit, aber ja, wir kriegen das irgendwie hin. Wir kriegen es hin, so. Das ist <lacht> unser Motto. Also,
0: bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.
2: Bis dann. Ciao, ciao.